0: Clubhouse trendet auf Twitter, wir wissen aber alle nicht, was es ist und eine Einladung haben wir auch nicht, aber es hat irgendwas mit Audio zu tun, so wie hier im Alias Fernseh Podcast, präsentiert heute von Julian, herzlichen Dank, let's go.
1: Die Deutsche Bundesbank teilt heute mit, dass das Privatvermögen der Deutschen im dritten Quartal 2020 auf
2: den Rekordwert von 6.738 Milliarden Euro gestiegen ist. Das ist der reine Klassenkampf, das ist die Neidsteuer, die der Finanzminister braucht, wenn er gleichzeitig behauptet, es wäre Geld genug da.
3: Entsprechend nervös sind alle Lager. Da gibt es diese WhatsApp-Gruppen, da versucht man noch, um jede Stimme zu kämpfen.
2: Also äh, der Landesverband Hamburg hat sich gestern äh, für mich ausgesprochen und da sind äh, in den Delegierten sind äh, vier Frauen davon haben sich drei für mich ausgesprochen. Und es hat in den letzten Wochen bis in die jüngsten Tage hinein immer wieder mal Umfragen in der Partei gegeben. Und ich darf für mich in Anspruch nehmen, dass ich alle Umfragen, die in den Kreisverbänden der CDU bis zum heutigen Tag gemacht äh, worden sind. Und ich habe keine andere gesehen. Kann sein, dass ich etwas übersehen habe. Aber alle, die ich gesehen habe, habe ich mit Abstand, teilweise großem Abstand, gewonnen. Ich werde nach dem Parteitag, wenn ich denn nicht gewählt werden sollte, unverändert das tun, was ich auch 2018 gesagt habe, wenn ihr wollt, dass ich euch helfe, helfe ich euch.
0: Der Ausflug nach Berlin heute hat sich auf jeden Fall für Sie gelohnt. Wie würde Ihnen die Schlagzeile gefallen vom Bergmannssohn zum Kanzlerkandidaten? <lacht> Wir sind heute versammelt, um den nächsten Bundeswirtschaftsminister zu finden. Danny, möchtest du es werden?
4: Ich habe mich angeboten.
0: <lacht> Wem? Ich habe nichts davon beim, bei der Tagesschau gelesen. Herr Laschet. Ist ja ich die Ecke man, hier. Wenn wir jetzt in die CDU eintreten, sind wir doch ein Mitglied wie Friedrich Merz, oder? Ja. Hätten wir dann auch Anspruch, nicht gekanzelt zu werden, wenn wir sagen, wir wollen auch Bundeswirtschaftsminister werden, oder <lacht>
4: Du bist jetzt erst auf zweiter Stelle. Erst wird jetzt Friedrich Merz <lacht> dann im September und dann ja. kommst du, wenn du dich jetzt anbietest. Noch ist ja. Gelegenheit.
0: Wir sind ein bisschen Maso drauf. Wir wollen auch eine Klatsche von Merkel haben. Das kann nicht sein, dass immer nur der Friedrich Merz dieses Privileg genießen darf. Jenny ist auch hier. Möchtest du Bundeswirtschaftsministerin werden?
5: Nee, ich will Bundesfinanzministerin werden. Ich biete Aha. mich hier an der Stelle an, Olaf Schäuble zu ersetzen. Okay. Dann kann er sich 100 Prozent auf seinen Wahlkampf zum spd kanzler
0: Konzentrieren. Ja, ja genau. Äh, da muss man nochmal überlegen. Will er echt Kanzler werden? Ganz genau. Ich ja. äh, wollte gerade überlegen,
5: wie kriege ich da die Kurve, aber ja, ja okay. Das die ist allerdings SPD, SPD
0: ne, da muss der Esken überzeugen. Ich Esken, glaube, das ist und nicht das Problem. Und ich glaube, Bollens. das
5: Problem ist eher der Rest des Vorstandes, die nicht so draus sind wie Esken und Novabu.
0: Ja, das kann natürlich auch sein, dass die Partei dann nicht ganz so mitzieht wie das Führungsteam. Naja, Danny, du wirkst ein bisschen erschöpft, hat bei euch geschneit, warst du auch fünf Stunden im Schnee?
4: Nein, ich war den ganzen Tag zu Hause, wie es sich gehört. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die seit 30 Jahren nicht im Schnee waren und jetzt auf einmal in Schlitten auspacken.
0: Hast du Verständnis für solche Leute? Das klingt so ein bisschen... Na doch, super, ich liebe das. Aber
4: ich habe, äh, äh, ja, ich war aber trotzdem nicht gerade. Nein, ich habe zu Verständnis für Leute, die rausgehen, weil was anderes kann man ja nicht machen. Eben, außer eben, shoppen eben. gehen oder rausgehen.
0: Eben, eben, eben. Aber, aber
5: jetzt mal eine ernsthafte Frage. Könnt ihr mhm. euch erinnern, wann das letzte Mal so viel Schnee war? Also ich habe erstaunlich viel Schnee in Brandenburg ja. und kann mich nicht erinnern, dass das in den letzten Jahren doch mehrere Tage hintereinander so ist, dass der Schnee liegen bleibt.
4: Das, man muss es sich heutzutage nicht merken. Hast du ein iPhone? Du musst einfach suchen in die Bildersuche also Schnee. Also auf dem
5: iPhone sind einige Bilder bis 2015 ja. und da habe ich mit so viel eingehen. Schnee. Nee,
4: und dann kann okay. siehst du immer, wenn du ein Schneefoto
0: gemacht hast. Man weiß mal, wenn es geschneit hat. Ziemlich wahrscheinlich hat man Schnee immer fotografiert. So selten ist er nämlich. Ja, bei uns hat es geschneit. Der Schnee blieb liegen. Nee, warte mal, umgedreht. Es hat schon mal die Tage ein bisschen geschneit. Da war aber Wochentag. Und da hier in Frankfurt natürlich auch gearbeitet wird, während Pandemie und keine Büros zu sind, kann das keiner nutzen. Deswegen waren alle gestern ganz aufgeregt, dass Schnee angekündigt ist zu heute. Heute kam man tatsächlich. Alle waren draußen. Naja, gut, verplaudern wir uns hier nicht. Wir müssen noch mal eine Sache klären, denn Jenny hat Feedback bekommen. Wie sie mir eben sagte. Hat mich gefragt, ob ich und Stefan auch meinte, er hat Feedback kein bekommen, Feedback bekommen Ich habe kein direktes Feedback bekommen. Ich habe natürlich ein bisschen YouTube-Kommentare gelesen und so weiter. Mhm. Aber.
5: Also soll ich sagen, was mir geschrieben wurde? Also mir wurde geschrieben, dass ich äh, ganz schön von euch mansplained werde. <lacht> ja. Und dass ich permanent unterbrochen werde, wo ich Recht geben muss. Vor allem was? von dir, Stefan. Nein,
0: das, ja, stimmt.
5: Doch, das stimmt. Weiter. Und ich weiß, worauf du hinaus willst. Nur das Problem ist, du hast ja mal hier von sprechendem Denken geredet. Richtig. Und immer dann, wenn ich aushole, vor allem in der letzten Folge war das so, hast du mich sofort unterbrochen? Was? Doch. Sprich Das musst du dir dann nochmal angucken, wenn du das nicht so wahrgenommen hast. Aber das ist selbst Leuten aufgefallen, denen ich dann oft auf die Nerven gehe und denen meine Meinung nicht gefällt. Was ich ja nachvollziehen kann, aber dann lasst mich wenigstens, das geht jetzt an deine Adresse, Stefan, dann lass mich wenigstens ausreden und dann kann man sich immer noch kritisch über meine Meinung äußern. Okay. Aber wenn ich nicht die Möglichkeit bekomme, hier auszuholen oder mich länger mhm. zu erklären. Und es gab auch den Kommentar Richtung, also du meintest ja, dass das, was Thomas gemacht hat, mit dem lauter werden, mhm. ähm, nicht so richtig zu hören war. Also einige haben das schon als Anschreien Empfunden. Ja,
0: war ja auch einschreitend. Und Einstein. darauf hast
5: du ja dann nicht reagiert.
0: Mm, ich habe schon darauf reagiert. Ich, ich hab dass nur du nicht Thomas zurückgepfiffen. recht gegeben
5: hast. Und ich empfand das auch in der Situation jetzt nicht so gut.
0: Genau, ich habe schon reagiert. Ich habe ihn nur nicht zurückgepfiffen, denn so wie ich Thomas zugestehe, hier rumzuschreien, ich wünsche mir das ehrlich gesagt sehr, dass ein Podcast mehr rumgeschrien wird, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber bevor man jetzt schon wieder mir irgendwie Kommentare schreibt auf YouTube, kurz drüber nachdenken. <lacht> Ich wünsche mir, dass mehr rumgeschrieben wird im Podcast. Ich höre äh, sehr gerne deutsche Politik-Podcasts. Das sind entweder verheiratete Liebespaare, Best Buddies oder sonstige Buddy-Projects, ja, wo alles nochmal rausgeschnitten wird, wenn es durcheinander gerät. Ich wünsche mir ehrlich gesagt mehr Kontroverse, denn die Kontroverse ist ja da. Wir erleiden ja alle irgendwie Corona. Und da kann man ja nicht einfach immer nur gut Wetter dazu machen. Ab und zu schneit es dann halt auch mal. Deswegen würde ich erstmal zugestehen, Thomas darf hier im Podcast rumschreien. Die Frage ist dann, aus welchen Gründen und ich fand es beim letzten Mal ein bisschen rechtfertigt, ehrlich gesagt. Ich sag's es jetzt leider noch mal, ich habe es mir auch noch mal angehört. Nee, okay,
5: dann hier an der Stelle, hier an der Stelle mal.
0: Tief durchatmen, genau. Ich
5: schreie nämlich nicht gerne. Ich schreie nicht gerne, dieses Einatmen, dieses heftige Einatmen ist ja. die emotionalste Reaktion, die du hier bekommen wirst von mir. Das ist mein Hinweis darauf, dass ich mit dieser Art und Weise gerade nicht einverstanden bin. Ja. Weil ich finde, wer schreit, hat nicht zwangsweise recht.
0: Nee, das stimmt. Und ich kann eine
5: emotionale Reaktion verstehen, aber meine emotionale Reaktion ist dieses Atmen. Das hast du mir untersagt.
0: Nee, ich habe dich nur darauf hingewiesen. Denn dieser Hinweis, äh, du darfst hier zynisch sein. Jeder darf hier zynisch sein und es darf auch jeder rumschreien. Die Frage ist dann, äh, aus welchen Gründen? Ich würde jetzt sagen, beim letzten Mal war das schon so ein bisschen gerechtfertigt, denn... Die etwas suffisante Frage, wie heißt nochmal dein Ministerpräsident, obwohl wir alle die ganze Zeit über Markus Söder reden und ihn eigentlich gar nicht aus dem Kopf rausbekommen, ja? äh, während gleichzeitig Markus Söder die Pandemie in Bayern zu letzter Woche doppelt so gut im Griff hatte, wie äh, das in deinem Brandenburger Heimatland ist. Ja, da, da können wir aber auch
5: gerne mal darüber reden, dass er in der ersten Welle das nicht so gut im Griff hatte und dass wir jetzt in einer neuen... Lage der Pandemie sind, ja. wo es ganz anders durch den ländlichen Raum geht. Und ich habe hier sogar noch einen Clip mitgebracht, weil wir ja das letzte Mal über Sachsen geredet haben und Sachsen-Bashing ja Aber ein bisschen betrieben halt ein haben. Bisschen politikfrei, wo ja. du dich ja. beschwert hast, dass größte Teile dieser ostdeutschen Länder sich nicht an die Regeln halten und wieso in Sachsen sich noch so viel bewegt wird. <lacht> hm. ich spiel mal den 11-Sekunden-Clip ab.
0: 11? Warte mal, du hast noch einen anderen Clip mit? Darf ich vorher ja, eine Kleinigkeit
4: noch einmerken? Äh, Danny,
0: gerne. Denn ich habe hier die
4: Position als Hörer auch mhm. das Podcast. Und ich kann nur sagen, als Feedback, ich gebe jetzt auch mal Feedback, mhm. dass das Unterbrechen nach wie vor, auch wenn es gebessert hat, ein Problem dieses Podcasts ist. Aber meines Erachtens resultiert ja häufig daraus, dass ihr mittlerweile einfach auch lange, zu lange podcastet. Ihr habt immer die Position häufig, dass ihr beide und mit Gast manchmal auch schon zu wissen, worauf der andere hinaus will, und deshalb ja, 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 so und das einfach abschalten tut, einfach so, als hört ihr das alle das erste Mal wie wir und dann läuft er dir wieder wie Buddha.
0: Ja, aber viele Hörer hören es auch nicht zum ersten Mal, und deswegen ist das so ein bisschen da. Muss man ein bisschen ich finde schon, man kann auch mal unterbrechen, natürlich und zwischen also, schreien. Ich ach, bin ja auch zu, zu, ich zu, ich
5: zu. ja klar, aber du musst mir auch umgeben, mein Argument Warum? auszubauen. Genau.
0: Mhm. Okay, Mobilität in Sachsen, zehn Sekunden sind es. Ich, ich spiele mal ab.
6: Seit Mitte Dezember hat die Mobilität in Sachsen im Vergleich zum Vorjahr ah. deutlich abgenommen. Die Kurve der durchschnittlichen bundesweiten Mobilitätsentwicklung lag zumindest Anfang Dezember noch deutlich höher. Okay, Moment, Seit Mitte Dezember hat die Mobilität in Sachsen im Vergleich zum Vorjahr deutlich abgenommen. Okay. Die Kurve der durchschnittlichen bundesweiten Mobilitätsentwicklung lag zumindest Anfang Dezember noch deutlich höher. Ähm.
5: Und du hattest dich ja darüber beschwert, dass sich noch so viel bewegt wird. Das könnte genauso gut damit zusammenhängen, dass wir hier Menschen eher im ländlichen Raum haben, die natürlich noch weiter zum Arbeit fahren müssen, die für jeden Einkauf, für jeden Arztbesuch noch weiterfahren müssen, aber die Mobilität hat sich signifikant abgenommen und es gibt aber bestimmte Sachen, die musst du halt auch noch aufsuchen, da musst du dich halt noch bewegen und im Vergleich zum Bund ist mhm. es deutlich weniger geworden. Also da können wir auch nicht mehr behaupten, dass die Sachsen sich noch so viel bewegen.
0: Also die Grafik Und Für hier bestimmte sagt Sachen die, musst du dich halt noch ja, bewegen. Und da kannst Graf du
5: natürlich auf die Sachsen mhm. einröschen, wie du willst, aber wir haben hier eine ganz andere Situation des ländlichen Raumes in Sachsen. Ja, ich weiß, die Sachsen an sich sind auch noch immer ein Problem mit ihrer Einstellung, in ihrem Habitus.
0: Mhm.
5: Nichtsdestotrotz ist es zurückgegangen.
0: Also laut dieser Grafik hier ist, der, ist die Mobilität in Sachsen doppelt so hoch zurückgegangen, also ihr wisst schon wie im Bund ehrlich gesagt, da steht jetzt Robert-Koch-Institut Humboldt-Universität, keine Ahnung ich habe genau das Gegenteil gehört, hier heißt es ja, die Sachsen haben sich ganz vorbildhaft verhalten, wir haben jetzt hier eine Grafik für, da kann ich nie widersprechen ich habe nur das Gegenteil gehört und fand das eigentlich auch ein bisschen überzeugend aber anscheinend sind die Sachsen noch vorbildhafter als der Bund da können sicher, wir heute zur Kunst
5: kommen dann ist das so weit geklärt
0: ja, na gut. Kunst, Kunst, Kunst. Äh, ich habe lange keine Kulturzeit mehr geschaut. Kulturzeit ist dieses Dreisat-Ding, mit dem man so ein bisschen in die Kunst reinschaut. Ich weiß dann auch irgendwann, warum, äh, also mir ist wieder aufgefallen, warum ich so wenig Kulturzeit nur noch geguckt habe, weil mir die RTL2-News besser gefallen, weil man da nämlich auch mal über Computerspiele oder sowas spricht. Und ich spiele eigentlich gar keine Computerspiele, aber es interessiert mich ja doch. Was ist denn da eigentlich los? Wenn eine neue App auf den Markt kommt, wie Clubhouse oder sowas, interessiert mich das auch. Ich erfahre es aber in Kulturzeit nicht. Es ist ein bisschen. Äh, und ich wüsste jetzt nicht, wohin soll ich denn ausweichen, ja. Wenn mir die Tagsthemen nicht gefallen, gehe ich zum heute Journal. Aber, Danny, wenn mir Kulturzeit nicht gefällt, gibt es noch ein zweites Angebot eigentlich? Nee, ne? In, in diesem Maße. Also mhm. im Radio vielleicht, Fazit oder so. Aber ansonsten. Wie informiert man sich denn über Kunst und Kultur? Das kulturelle Leben in Deutschland? Wie machst du es? Gibt es da
5: aktuelle Informationen, Danny?
0: Gute
7: Frage.
4: Snippets, ich suche das mir auch. <lacht> Alles überall zusammen. Ja, die können, kann ich ja doch nicht beantworten, die Frage. Ja, dann ist
0: das ein, Hörer, ein Hörerauftrag. Also wenn man sich fürs kulturelle Leben in Deutschland interessiert, wenn man wissen will, welche Museen machen wo auf und zu und welche Spiele werden so gespielt von den Jugendlichen, die gerade nicht in die Schule dürfen, wo erfährt man das eigentlich? Also ich bin jetzt, nachdem ich Kulturzeit hier geguckt habe, etwas überfordert mit dieser Frage, denn es interessiert mich ja doch irgendwie schon, naja. Jedenfalls auch in Kulturzeit kommt man nicht umhin, dass da über Politik gesprochen wird die ganze Zeit. Zum Beispiel hier Trump.
8: Claudia Brüwiler ist Privatdozentin an der Hochschule St. Gallen mit Schwerpunkt amerikanische politische Kultur und sie ist uns via Skype zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend. Ja, die ganze Welt blickt nun auf die USA und äh, beobachtet diesen Prozess mit der Frage, ob der mhm. Präsident Trump nun vorzeitig entmachtet werden soll oder nicht. Wie sinnhaft ist es denn in Ihren Augen, hier auf diese Weise ein politisches Exempel zu statuieren?
0: Antwort ist ganz egal. Das ist ja vom heutigen Tagesthema nicht zu unterscheiden. Also in der Hinsicht so ein bisschen... Mh. Clip Nummer zwei, irgendwas mit Apokalypse, um was kümmert man sich?
3: Naja, es gibt so eine Scheu ähm, in der, sag ich mal, in der äh, christlichen Predigtkultur, über Apokalypse wirklich zu predigen, also die, mhm. aus diesem Buch heraus zu predigen und diese ganzen schrecklichen Bilder auch mal in den Blick zu nehmen. Und das finde ich eigentlich schade, weil es geht ja gar nicht darum zu drohen, sondern in der Tat darum, ähm, Mut zu machen. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir uns mit Apokalypse noch viel mehr auseinandersetzen. Ich glaube, dass das eine heilsame Sache ist, mhm. wenn man es richtig
0: Okay. ich jetzt so ein bisschen die Frage. Ich, hab
4: ja. irgendwie, also ich denke, Apologo ist ein Tabuthema, man hat die Frage gar nicht gewusst. Also irgendwie hatte ich den Eindruck, dass sie so reagiert auf so eine Frage wie, ist das der Weltuntergang wie als Fahrerin? <lacht> sie kennen das doch in der Bibel, steht das doch drin? Sagen Sie doch was dazu. Ja. Wo also
5: ihr, ihr erlebt permanent in den Nachrichten den Weltuntergang und deswegen solltet ihr euch in der Kirche dann auch noch mit dem Weltuntergang beschäftigen am Wochenende.
0: Ja. Ja, okay. Jenny, du bist schon wieder super leise. Ich weiß auch nicht, warum du Bin immer, schon immer, super immer, leise. immer, leise. immer leiser bist. Mach mal einfach audio testen dann ist wieder minus 50 Dezibel. Okay, Jenny, redet <lacht> laut. Äh, gerne auch. Lauter. Jenny hat nämlich ein Fetthead. Für alle, die sich fragen, was hat denn der jetzt gesagt? Ja, so Na, eigentlich
5: habe ich ein super leises Mikrofon und brauchte ja. dafür einen Fetthead, der das eigentlich verstärkt. Deswegen frage ich mich, wie kann ich leise sein?
0: Ja, das Mikrofon ist so leise, dass äh, Michael Jackson damit Trübelle aufgenommen. Man sieht gerade sogar im Bild. So ein bisschen erleuchtet Silber, genau. Okay, also einerseits Trump, dann Apokalypse, okay, liegt irgendwie alles auf der Hand. Dann der Standard, das ist allerdings auch ununterscheidbar von der Nachrichtenproduktion. Was
6: ist eigentlich wichtiger? Wird im Zweifelsfall die, die Waffenfabrik gerettet oder das Theater? Und mhm. man ahnt, dass es nicht das Theater ist, was da Priorität hat, in dieser Form der ja irgendwie finanziellen Triage. Aber das ist natürlich nicht schön. Und jetzt nicht nur für uns nicht schön, sondern tatsächlich für eine Gesellschaft, die sich dann doch auch irgendwann fragen muss, ähm, Ja, auf welcher Basis findet das eigentlich alles statt?
0: Wow, das ist echt debri. Ich verstehe, dass die Kulturmenschen alle Debris sind. Aber Feldenkirchen hat also, das ähnliche Argument gemacht, aber mit einer lustigen Pointe. Nämlich würden in Schulen in der Pause Schnellschusspistolen hergestellt werden, die Schulen offen, weil dann wäre das ja Produktion. Also man nicht ja, so aber erstaunlicherweise eine, Entschuldigung Jenny bitte. Ein Jenny, bitte.
5: Erstaunlicherweise wird in der Rüstungsproduktion, in ja. der Waffenproduktion nicht so viel an Arbeitspotenzial gebraucht wie glaube ich im Kulturbereich.
0: Nee, die Möglichkeiten
5: an Arbeitnehmern im Bereich Kultur sind viel höher als in der Rüstungsindustrie.
0: Ja, also, was, was wird an Rüstung exportiert? Irgendwie 20 Milliarden, das ist ja nur ein Fünftel, ein Sechstel von dem, um was es hier eigentlich geht bei der Kulturbranche. Wenn naja, Ich,
4: so, ich finde das Thema, also, ich fand das Wort ist natürlich ein starkes polemisches Wort mit der, mit der finanziellen Triage oder Finanztriage, aber. Mhm. Ich finde es greift, also, ich finde es einerseits schade, wenn selbst in der Kultur gesehen wird, dass, das es eine finanzielle Triage ist, weil Geld genug ist ja da. Es ist eher so eine Aufmerksamkeitstriage. Ja. Und im Moment ist natürlich das Problem, selbst wenn ihr das Theater alles Geld der Welt rüberschüttet, könntest ihr ja trotzdem kein Theater machen. Also das, hm. zusätzlich zu natürlich zur Manpower, wo Leute leiden, weil sie kein Geld haben, hat die Tüch-Kultur noch ein ganz anderes Problem, weil sie einfach, egal wie viel Geld du reinkommst, nicht sichtbar sein kann, weil sie nicht existiert im Moment.
0: Hm. Genau, und dann gibt's es, äh, abgesehen von diesen äh, Darstellungen, noch ein bisschen Lebenshilfe. Die Psych Oh, Jenny.
5: Ich wollte bloß fragen, habt ihr das mitbekommen, wie die Theater über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mittlerweile auch
0: ja. Beiträge
5: bringen? Also wir hatten jetzt im Herbst tatsächlich so ein öffentliches Theater, also wo sie tatsächlich im Freien Darstellungen machen. Und das wurde dann gebracht über dem RBB. Also so als Alternative. Ich weiß nicht, ob das was wäre, so generell für Theater wie also einfach die Bühne Konzerte so. einfach in den Öffentlich-Rechtlichen dann übertragen.
0: Ist auf jeden so Fall nur eine Brücke. Brücke. Ja, also ist, nirgendwo gehört Raumgebundenheit so dazu wie äh, im Theater, ja. Mhm. Äh, einfach Bühne abfilmen und so, das ist so ein bisschen immer. Wir hatten es ja beim letzten Mal schon diskutiert, als das eine, ich weiß gar nicht mehr welches Theater, äh, Clip-Produktion gemacht hat, die aber das Theater nicht ersetzt, sondern sozusagen nur anteasert, was dann wieder zu sehen ist, sodass man es nicht vergisst, obwohl alle wissen, wenn man erstmal wieder da ist, ändert man sich auch wieder. So, hier ein bisschen Psychologie. Die
9: Psychiaterin rät uns, Corona nicht auszublenden.
0: Das das muss man sich wirklich mal, das, das wird da einfach so weggesendet. Klingt natürlich immer so ganz toll in so ein Dreisat-Vorabendstück und so, aber...
9: Die Psychiaterin rät uns, Corona nicht auszublenden, mhm. aber dringend dazu, unser Blickfeld zu erweitern, damit wir die lichten Momente des Tages, die es durchaus gibt,
0: überhaupt
10: registrieren.
0: So, und jetzt hat sie einen Tipp und hört euch das mal an und fragt euch, ist das jetzt realistisch oder sagt sie das einfach nur so?
10: Und dann...
11: Ist es wichtig, diese Lichtblicke auch wirklich wahrzunehmen? Und da kann es ganz, ganz oft helfen, wenn man sich bewusst, zum Beispiel am Abend, mit Freunden, mit Familie, mit irgendjemandem, der einem nahe steht, austauscht über die Lichtblicke, die man am Tag hat.
5: In Klingt Person der ganz
11: oder? Gut.
0: Hm? Ja, in Person, genau. Okay. Klingt also das wird schon mal gut. schwierig, weil ja.
5: das mittlerweile ein bisschen verboten ist?
0: Auch? Man kann es ja per Telefon machen, oder wie auch immer. dir mal vor Aber dein
4: Lichtblick ist, dass du Schlitten fahren warst und erzählst es deinem Freund,
0: dein Besten, dann schnauzt du dich voll, wie kannst du Schlitten fahren? Oh, genau.
5: Wie kannst du rausgehen?
0: Genau. Bist du auch so ein Corona-Leugner geworden, ja? Was du draußen? Schlitten fahren? Aha, aha, aha. Hat Spaß gemacht dafür, dass morgen alle sterben? ich frage mich ehrlich gesagt, ich erlebe es an mir selber. Manchmal, manchmal sind so 19 Uhr noch irgendwelche Telefonkonferenzen in so einem zwielichtigen bürgerinitiative style irgendwie alle haben erst abends Zeit, keine Ahnung, dann ist das so 19 Uhr. Und ich habe an mir gemerkt, nichts, nichts mache ich unlieber als 19 Uhr nochmal vor so einem Bildschirm zu hängen, wo irgendwelche Leute nochmal irgendwas quatschen und ich vielleicht auch nochmal aktiviert werden muss oder so, ja. Und die Vorstellung noch später vorm Schlafen gehen, nochmal über die positiven Seiten des Tages. Mit irgendwem, ich weiß nicht, das ist irgendwie, äh, das ist so dieser Tipp, schreib doch Tagebuch, aber wer macht denn sowas schon, ja? Also fand ich irgendwie so ein bisschen, hat mich hat mich negativ getriggert, ehrlich gesagt.
5: Hm. Und dann brauchst du ja auch mal einen Moment am Tag, wo du wirklich nicht an Corona denkst. Dann solltest du aktiv daran denken, dass du was Positives mitnimmst aus dem Corona-Tag. Ich habe gerade erst einen Beitrag gesehen, das waren zwei Eltern, die haben sechs Kinder, die sind gerade im Homeoffice, hm. die Mutter. Der Vater muss aber ab nächste Woche wieder auf Arbeit. Die sechs Kinder haben Homeschooling. Dann ist die Mutter alleine im Homeoffice mit den sechs Kindern im Homeschooling. Wenn die mal fünf Minuten für sich hat, mhm. dann macht die sicher sowas nicht, sondern fällt einfach tot um ja. oder so. Ja. Also dieses aktive Denken an Corona und Dankbar sein. Das hat ja schon was Religiöses. Naja, das ist aber das kannst du dir aktuell gar nicht mehr emotional leisten. Ich meine, das ist jetzt meine Meinung. Ich bin keine Psychologin. Mhm. Aber du musst den Leuten auch zugestehen, dass sie mal nicht aktiv an Corona denken, weil sie ja, genau. werden nur noch damit bombardiert. In den Nachrichten, im alltäglichen Leben. Und wenn du mal fünf Minuten hast, wo du nicht dran denkst, wo du es vergessen kannst, dann sei heilfroh darüber.
0: Mhm. Und das ist nämlich El hier im Chat. Ich hänge gerade vor dem Bildschirm, wo, Zitat, Leute irgendwas quatschen. Ja, das stimmt, aber du bist nicht in diesem Gespräch drin. Du musst nicht die ganze Zeit aktiviert und so sein, sondern es ist halt äh, so dieses, man ist halt nicht gefordert, man lässt sich berieseln, ich kann mich wunderbar berieseln lassen ab 19 Uhr, ja, zum Beispiel jetzt hier, das, jetzt das so ist auch so Berieselungssituation, aber jetzt so dieses, ah, wann ist mein Slot, wann muss ich, ah, was wollte ich nochmal genau und dann wollte ich noch, euch nochmal diese Frage stellen, ja, habt ihr das schon fertig, Häkchen, Häkchen, Häkchen und so, das ist irgendwie, keine Ahnung.
4: Aber wir hatten es ja im letzten Kulturblock schon mit diesen Geselligkeit schaffen. Ich hatte sie jetzt auch mehr so verstanden, dass es gar nicht darum geht, diese fünf Minuten zu nutzen, um mhm. zu sagen, Corona zu entfliehen, sondern wenn man tagsüber sich Momente geschaffen hat, wie eben Schlittenfahren, die schön waren, die in der Geselligkeit nochmal zu reflektieren, dass man nämlich genau das macht, was man sonst also nicht tut, was man sonst immer macht, wenn man sich unterhält, dann über Corona. Sondern, dass man ja. explizit sagt, wenn ich jetzt dich anrufe, Stefan, erzähl ich dir von meiner Schlittenfahrt und über nichts anderes und nicht wie die Sterbe okay. von gestern.
0: Genau, ja gut, das, das finde ich wiederum gut. So wie man sich hier auf verabredet sagt, heute nicht über Politik. Frieden, ich hab habe
4: hab Freunde, die machen so einen Zoom-Stammtisch einmal die Woche. Was Es sind vielleicht 30 Leute da drin. Da kann Donnerstag einfach von 20 bis 0 Uhr. immer jeder dazukommen, wer Bock hat oder wer nicht. Hm. Dann unterhält man sich eben nicht über Corona, sondern so. Und dann hast du aber wieder eine eine Geselligkeitsroutine geschaffen, die wir alle im Moment nicht haben. Ja, ne?
0: ja deswegen ist Clubhouse bestimmt auch gerade genau richtig. Das ist nämlich so, ich weiß es noch nicht, ich habe noch keinen Invite. Da sind alle schon
4: drin, außer wir. wir also
0: das Letzte, ist jetzt eigentlich ein
5: interner Aufruf an alle. Bitte ladet Stefan. ein. Nee, nee,
0: nee, 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 nee. nee. Ich, ich habe ich hab eine ganz einfache Doktrin. Ich falle auf das Silicon Valley nicht mehr rein. Ich bin bei Google Wave reingefallen, dann bin ich, was war das andere, keine Ahnung. Immer dieser invite scheiß dann ist man total gehypt, beschäftigt sich damit, dann ist es Schrott. Und deswegen, ich habe gehört, Clubhouse ist kein Schrott. Aber wenn das Ding offen ist, lade ich es mir gerne runter, melde mich an. Aber nur weil Christian Lindner da jetzt schon ist und irgendwie ein Vollklapp quasselt, ja. Ich brauche keinen Invite. Ich lehne diese, äh, also ich verstehe, dass man das, sagen wir mal so, vor 15 Jahren hat <lacht> man das gemacht. Getriggert. Vor 15 Jahren hat man sowas gemacht, um seine Server nicht zu überlassen, ja. Lass erstmal die Freunde rein und dann die Freundesfreunde und so. Und dann gucken wir mal, ja, ob es das Server aushält. Davon sind wir jetzt... Gut, Klammer auf, Signal, Klammer zu und so. Äh, ein bisschen entfernt. Ich bin prinzipiell gegen diese invite 3. <lacht> so, hier gute Laune für Danny. Vielleicht mal gucken. Juhu.
8: Während Thilo fröstelnd nach Kundschaft Ausschau hält, reibt man sich bei den großen Auktionshäusern aus ganz anderen Gründen die Hände. Van Ham in Köln etwa beschließt 2020 mit dem besten Gesamtjahresergebnis seiner Geschichte in der Höhe von 40 Millionen Euro. Digitalstrategie sei wohl Dank. Der Markt erweise sich gerade als unglaublich krisenresistent, meint auch Johannes Vogt, Leiter beim kunstmarkt internetdienstleister Artnet. Digitale Auktionen erreichten denn auch ganz neue Kundenkreise. Bei Sotheby's etwa haben bei Online-Auktionen 40 Prozent der Kunden zum ersten Mal geboten.
0: So. Viel Geld, viele neue Kunden.
4: Kann ich bestätigen. Geht mir auch so.
0: Läuft also, was gut, bildende
12: ja.
4: Kunst angeht, äh, ist mir schon aufgefallen, dass äh, Leute Kunst kaufen, die vorher keine Kunst gekauft mhm. haben, und Leute, die schon Kunst gekauft haben, auch Kunst kaufen. Und was, glaube ich, viel daran liegt, dass es reiche Menschen gibt oder Leute mit Vermögen, die einfach jetzt Geld übrig haben, weil sie nicht in Urlaub fahren können, nichts kaufen können, nichts konsumieren können, und dann ist, kann Kunst schon. Ne sein Und gleichzeitig sitzen natürlich viele Leute auch zu Hause, die sonst selten zu Hause sind, stehen ja. fest, aha, ich habe noch eine acht x 4 Meter große Wand frei. Ja. Also, ja, ich glaube, dem Kunst, also dem bildenden Kunstmarkt geht es, glaube ich, sehr gut.
0: Sehr gut. Ich habe ja auch schon echte Danny Fredes hier an der Wand. Ich hätte
5: noch als Ergänzung, wir haben ja am Anfang gehört, wie viel Milliarden die Deutschen gebunkert haben. Ja, 6,7. Und dann danach Billionen gleich,
0: übrigens, ne? Von wegen ja, weil das nämlich jetzt, Billionen. was
4: glaube ich jetzt bei vielen, deshalb sagt die 40% Neukunden, das kann ich fast, das glaube ich sogar, weil mhm. du hast ja einerseits die Kunst als Anlagevermögen, die Leute, ich glaube, der ist ja der saisonunabhängig, aber eben jetzt, ja, Leute, die auch die Kunst und Kultur halt unterstützen wollen zur Zeit und dann mhm. eben Geld übrig haben, was vorher nicht da mhm. war.
0: Sehr gut. Ich
5: wollte dann noch ausführen, dass vielleicht einige Angst vor der Neidsteuer haben, die Friedrich Merz angedroht hat. Die nee, bevorsteht, Friedrich
0: Merz wenn, nicht angedroht hat, <lacht> sondern gegen die er sich hände. Die
5: Friedrich Merz angedroht wedeln. hat, wenn es zu Rot, Rot, Grün so. kommt und äh. unter Olaf Scholz. Du musst mich aussprechen lassen, Stefan. Ich weiß, ich mache manchmal Denkpausen, aber das ist nur, damit ich kein Hm oder ähm sage. Äh,
0: darf ich hier auch schwer atmen in dem Podcast? Ja, Corona. Ich das Corona, darf, Tristest. Okay. Also insofern, Jenny. vielleicht bringen ah, Leute einfach Jenny, Jenny, nur Jenny. ihr
5: Geld in Sicherheit ja. in Kunst
0: an. Bevor wir jetzt hier richtig einsteigen. Aber
5: herzlichen einsteigen. Glückwunsch an alle
0: Künstler. Bef also wir steigen jetzt gleich in den Podcast ein, denn jetzt beginnen die Clips, über die ich unbedingt sprechen will.
4: Darf ich ganz kurz noch was? Weil ich unbedingt. glaube nämlich, es gibt ja zwei Kunstmärkte, den Anlagemarkt, den Nicht-Anlagemarkt. Ich glaube, was jetzt verstärkt, mhm. und das sind glaube ich die 40 Prozent, die da dazukommen, so Leute, die es nicht als Kunstanlage nehmen, sondern mhm. einfach ja, Geld übrig haben, was Schönes machen wollen. Ein schöner mhm. Urlaub fällt halt weg, deshalb irgendwie etwas in Kunst investieren, was einen mhm. so... Ja, ja,
5: ja, du bist ja. ja jetzt auch mehr zu Hause. Homeoffice ja. und so und dann ja. stören die leeren Wände und die Baumärkte sind auch zu. Wir, Wir haben also auch die
4: Akustik leere Raum, weiß der Schalter ja. ja so bei der Zoom Konferenz. Ich das stimmt, konnte.
0: außerdem wollen alle <lacht> ins gute Zoom Ranking rein. Jenny, ich muss dich hier nochmal was fragen zu einem oh Tweet. Ich will es ausdrücklich sagen, Jenny, du bist du, also du darfst hier gerne zynisch sein und äh, Meinung haben zum Thema alte Menschen und Triage. Zum oh Thema Armut, toppt alle anderen Themen oder zu meinem Lieblingspodcast. Und ich lese folgenden Tweet vor. Ja, ja wenn der Tomorrow-Podcast für das Beibehalten der Monopole von Apple, Google und Co. argumentiert, weil sie gegen, äh, weil sie gerade den politischen Feind, Klammer auf Republikaner, Klammer zu, bestrafen, weiß man auch, wie der Hase läuft.
3: Ja.
13: Hast Dieser du das Tweet
0: anders gehört? Ist schlicht weg. Erstens hast du es frech reingehört bei denen. Zweitens haben sie es ausdrücklich anders Ich habe es bis zu der Stelle gehört,
5: wo dann auch sich der eine Moderator immer mal geäußert hat. Ja, ich will eigentlich die Monopol nicht, aber. Und dieses aber stört mich. Aber jetzt gerade ist es vielleicht schlecht, das Monopol zu zerschlagen. Weil jetzt haben sie ja die Kurve gekriegt. Und ich finde, das ist heute vielleicht nicht der richtige Ort. Vielleicht sollte man Thomas Lohniger dazu einladen.
0: Jetzt keine Ausweichbewegung, Jenny. Ich mensplane das jetzt. In diesem Podcast hat man kurz festgestellt, und ich mache es wirklich, weil es mein Lieblingspodcast ist, und ich, ich absolut, Josh und Ryan, ich bin verliebt in die beiden. Ja. Wenn Ryan, so heißt er, Ryan Hooligan, nee, ein bisschen anders, aber so ungefähr wird er geschrieben. Wenn Ryan sagt, erstens, äh, ich will, dass diese Unternehmen zerschlagen werden, aber, und das ist das große Aber, sie sind dafür verantwortlich, dass Trump überhaupt möglich war, und da die politische Lösung, die absolut zwingend ist, morgen nicht sein kann, die Unternehmen aber trotzdem morgen Trump offline nehmen können, sollen sie es tun. Und das haben die Unternehmen getan, er hat es kurz so erwähnt, und es ist absolut nicht davon die Rede, dass äh, die Monopole, wie du schreibst, beibehalten werden sollen. Das ist genau falsch verstanden, das wollen sie genau nicht. Nur sie sagen, sie sind für Trump verantwortlich, also sollen sie auch für nicht Trump verantwortlich sein und ihn da wieder rausnehmen. Und jetzt haben sie ihn rausgekickt. Hat er, Stefan, so er hat
5: gesagt, ich will, dass diese Monopole zerschlagen werden, natürlich, aber jetzt, wo sie gerade tätig werden, jetzt finde ich das in Ordnung. Und die Frage ist wirklich, wie sich das mit den Demokraten jetzt entwickelt, ob die da überhaupt rangehen oder mhm. nicht, weil jetzt machen ja die Tech-Giganten das, was sie immer gefordert haben, die Demokraten, nämlich Trump off offline nehmen. Und ich würde sagen, Trump ist hier nicht wirklich das Kernproblem, sondern unter anderem, wie ja. Apple und Amazon mit Parler umgegangen sind. Und von Parler kann man ja halten, was man will. Mhm. Aber wie Jenny, das
0: gelaufen äh, äh, absolut, versteht ist, ist ein Hörer.
5: extremes Problem und ich finde ja, auch, ja, wir ja. sollten das nicht hier ausdiskutieren.
0: Ich weiß, äh, ich, ich weiß. Weil, weil wir versteht? jetzt wirklich
5: nicht alle Argumente aus. Ja, ja, ja,
0: ja, Jenny. Ich, ich, will nur sagen, du hast geschrieben, die wollen die Monopole beibehalten und das ist einfach falsch. Und das musst du jetzt mal jetzt kurz zu, akzeptieren. zu dem
5: jetzigen Zeitpunkt würden Sie gerne, dass das so bleibt, weil die Tech-Giganten haben ja gelernt, was sie lernen sollten erstmal.
0: Also du bleibst dabei. Und das kam Ryan so rüber in und Josh in diesem Gespräch. wollen die Monopole beibehalten. Du bleibst dabei. Ryan und Josh wollen nach dem... Nein, dem er, sie haben
5: ja deutlich gesagt, sie würden gerne, dass diese Unternehmen zerschlagen werden. Nur jetzt gerade nicht. Und jetzt gerade nicht ist, weil sie gegen Trump vorgegangen sind und gegen andere Leute, die laut den Machern vom Tomorrow Podcast ja die politischen Feinde sind. Und grundsätzlich... Kann man das mm. ja befürworten, wenn man dieser politischen Meinung ist? Nur ja, aber das wir sind dann ich nicht. am Kern des Problems wieder angelangt. Und das ist, verstehe kannst du jemanden nicht. blockieren, nur weil er zum Beispiel Trump veränderst?
0: Also du sagst, die wollen jetzt gerade die Monopole beibehalten, habe ich richtig verstanden? Obwohl sie es im Podcast nicht gesagt haben, sagst du jetzt, die haben gesagt, die wollen das Bier. Also Stefan,
5: wir können ja nächstes Mal. <lacht> ja, wir paar klären Tipps es auf. Diese,
0: diese Clips sind ja da.
5: Weil also eigentlich mm. sagt er ja permanent, ich will ja gerne die Monopole zerschlagen, aber unterschwellig sagt er dann, aber. So Moment, mhm. Er hat ja nicht gesagt, er will nicht, dass es in einem Jahr nicht zerschlagen wird. Er hat bloß gesagt, jetzt gerade, weil sie ja so handeln, wie sich die beiden Moderatoren das vorstellen. Und sie geben auch keine Antwort darauf, wie sie es gerne politisch gelöst haben wollen. Ich sehe du nämlich bist ganz so große Probleme, Jenny, das du bist
0: so hartnäckig. Statt einfach ja. mal kurz zu sagen, nee, stimmt, der hat nicht gesagt, dass sie es jetzt bei beiden kämpfen. Ich habe du hier das permanent durch? gesagt, unglaublich, dass, dass, unglaublich. dass
5: er gesagt hat, er möchte die ja, Monokorde ja, ja, ja. schon gerne zerschlagen, nur jetzt
0: gerade nicht. So Kapitel Nummer eins. Wo findet Kunst statt? Abgesehen von Twitter, wo immer nur scharf und Scheiße diskutiert wird. Das fand ich richtig gut hier, richtig gut. Ich war auch ein bisschen überrascht von der Dimension allerdings und so weiter. Äh, Kirchen dürfen ja offen bleiben. Warum? Weil Merkel gesagt hat, es ist zu schwer, das in Verordnungen zu schreiben, denn wir haben es ja mit äh, Grundrechtskonflikten zu tun. Die könnte man, wenn überhaupt nur parlamentarisch, bräuchte es gar gerne Grundgesetzänderung. Und da man es ja gerne immer nur in dieser 16er-Runde machen will, wenn man sagt, okay, äh, Hände weg von den Kirchen, die dürfen weiter, scharfe Hygienekonzepte dürfen weiter offen sein und ihre Veranstaltung machen, während das Museum Ludwig und die Kunstmesse Dingsterbombs natürlich geschlossen wird. Und das haben sie ja kurz aufgegriffen.
14: Platz für Kultur gibt es momentan keinen in den deutschen Städten. Museen, Theater, Konzertsäle, alles dicht wegen der Pandemie, was die eben beschriebene Tristesse verstärkt. Die Kirchen dürfen dagegen offen bleiben und zeigen Solidarität, laden freie Künstlerinnen und Künstler ein, ihre Gottesdienste mitzugestalten.
0: Denn, das ist erstaunlich, obwohl das Grundgesetz so deutlich ist, sagen einige Kirchenmenschen, Pfarrer, nee, Leute, das geht so nicht. Wir fühlen uns hier positiv diskriminiert im Grunde. Wir leiden mit den anderen, denen unsere Rechte nicht gelten.
7: Es sind trostlose Aussichten für die meisten Künstler gerade. Konzerte abgesagt, bestenfalls verschoben auf nächstes Jahr. Engagiert und bezahlt. Aber die Musiker bleiben stumm. Die Protestaktion eines Pfarrers in einer anderen Kirche. Es ist für mich kaum mit Argumenten zu
1: belegen, dass ich hier Veranstaltungen im liturgischen Bereich durchführen darf. Im gesellschaftlich-öffentlichen Bereich aber nicht.
7: Konzerte und Gottesdienste, hier ein Ereignis. Aber doch nur eine Verbindung auf Zeit. Damit lässt sich kein Geld verdienen. Und damit ist die Kultur nicht zu retten.
0: So, jetzt haben wir eine Violine schon gehört, aber vorher... Auf einer Skala von 1 bis 7, ja, wie findet ihr diese Aktion, zu sagen, äh, ich habe das Recht und das Budget, also lade ich Künstler ein, die weder das Recht noch das Budget haben, öffentlich aufzutreten, dann kommen die auch, sitzen aber nur da und spielen aber nicht. Ich gebe sieben Punkte. Großartig. Ja, das ist wirklich eine sieben-Punkte-Aktion, ganz, mhm. ganz toll.
4: Ja, weil es ist natürlich, du hast immer im Moment auch gerade bei Veranstaltungen, wo es stattfindet darf, Kirch im Moment ja nur. Oder als äh, es gab ja die Zeit, wo die Theater und Veranstaltungen Seele schon zugemacht haben, und dann äh, konnte es ja, was weiß ich, im Supermarkt auftreten. Das gab es ja auch so Aktionen mit Support, aber davon kann natürlich keiner leben. Mhm. Ich finde, das ist ein starkes Statement, einfach zu sagen: bezahlen ist gut, aber wir wollen nicht dieses Almosenhafte, was ja zum Kirchensprech gut passt, haben, zu sagen, wir geben euch jetzt irgendwie Raum, um euch so ein ja. bisschen durchzufüttern. Fand ich aber interessant, dass Kulturzeit keine fünf Sekunden durchgehalten hat, diese Stille zu ertragen, das Nicht-Spielen. <lacht> also der nächste Schnitt direkt mhm. war äh, die Violine ja. spielende Frau.
0: Das stimmt. Es ist, es ist, es es bleibt Journalismus und es ist ein bisschen schade, denn gerade hier bietet sich so an, mal mit rein in diese Lehre zu gehen, weil man stellt ja fest, man hat nichts zu berichten, es findet ja wenig statt und dann, ja, also sehr gut beobachtet. Jenny?
5: Also ich finde es ganz gut, dass wir hier mal ein positives Beispiel haben von Religion nimmt die Probleme und die Sorgen der Gesellschaft auch auf und macht darauf aufmerksam, hier im Rahmen von der Kirche selbst. Weil das hatten wir in den letzten Jahren eher nicht. Da war ja immer der Vorwurf auch, die Kirche ist zu weit entfernt vom normalen Leben, von der Weiterentwicklung der Gesellschaft und von den Problemen und deswegen finde ich das hier eigentlich eine sehr gute Aktion. Ich weiß auch von Pfarrern und Priestern, die dann den Gottesdienst nicht abgehalten haben, wegen der also. Corona-Lage.
0: Wir haben jetzt hier einen Pfarrer gesehen, da kann man nicht von der Kirche sprechen. Ich würde nicht sagen, der Beitrag der Kirche zur Pandemie seine Gemeinde,
5: ist Seine Gemeinde, seine Gemeinde. Ich glaube nicht, dass er der Einzige war.
0: Ja, dann gab es vielleicht kann, kann, noch zwei, kann drei andere. Ich nicht mal was Positives
5: aber, sagen. Ich bin immer die Zynikerin. Darf ich also nicht bei, mal was Positives sagen?
0: Ja, wenn es jetzt Flächenphänomen wäre, dass sich wirklich die Pfarrer von, weiß ich nicht, einem großen Bistum zusammenschließen und sagen, Leute, zack, wir machen das jetzt mal. Aber das sind ja wirklich Einzelaktionen. Und ich habe jetzt, also ich Serda da finde ich gerade ganz großartig als Podcaster. Der ist jede Woche irgendwie da mit Florian Schröder. Und er, er, er sagt das richtige über die Kirche gerade. Und zwar seit mehreren Wochen. Dass es da einfach nichts zu erwarten mehr gibt. Obwohl wir gerade so eine große Sehnsucht nach Seelenordnung Ordnung ja, und Systemen haben, die uns irgendwas wieder mal bieten, Orientierung, wie auch immer. Und die Kirche kommt genau mit nichts um die Ecke. In der Sicht.
5: Ja, aber an der Stelle muss man Positive sagen, das Oberhaupt so der Kirche, der katholischen mhm. Kirche, ist ja der Papst. Mhm. Und von dem erwarte ich auch nicht mehr viel. Also. Von guten Aktionen einzelner Priester und Pfarrer hat, glaube ich, die Gesellschaft an sich mehr und das kann vielleicht mm. auch mehr ausstrahlen, so generell, genau. als wenn wir einen Kirchenoberhaupt haben, von dem wir denken, der, der müsste doch jetzt und von dem haben wir so viel Neuerung zu erwarten und dann kommt dabei genau nichts rum, weil das, na, die mm. Struktur der katholischen Kirche in dem Fall schon so alt und verkrustet ist, dass da auch nichts mehr passiert im Richtung Veränderung.
0: Ja, kann man ja von unten alles neu erfinden. Man hat ja junge Leute in der Kirche, ja, also äh, junge Menschen, also sagen wir mal so U20, ja, vor vor dem Berufsleben, wo man natürlich jetzt ja, in jedes wenn jedes Unternehmen reingehen kann, um dann im Großraumbüro irgendwas zu machen und Corona geht dann plötzlich nicht, äh, Schulen sind offen und Kirchen sind offen. Also sonntags in die Kirche ist natürlich für Kinder so, gerade so das Einzige, was sie so ein bisschen machen können. Alle Vereine haben zu und trotzdem findet genau nichts Erwähnenswertes statt, sondern alle versuchen, ihr Programm zu machen, aber dann halt mit Hygienekonzept. Und ich möchte es scharf kritisieren. Auch, äh,
4: um auf Jenny aufzuspringen. Äh, es ist für die Kirche natürlich auch schwierig, weil die Wahrnehmung ja nicht ist, ah die Kirchen haben offen, Hurra, wir können die mit mhm. Kultur füllen, sondern meines Erachtens die Wahrnehmung, ah oh, die Kirche haben offen, warum eigentlich, ach so wegen des Grundgesetzes, sie dürfen nicht mhm. zuhören, das ist der einzige Grund, aber eigentlich ist es vor Pönen. so richtig wollen wir das nicht und wenn, dann gehen wir nur kurz dahin und macht's es draußen bei Drive, äh, äh, Beichte, Drive-Through, <lacht> ja. also ist, die Kirchen haben nicht die Position, der kulturelle Ort zu sein.
0: Aber könnten sie haben. Ich glaube, die Möglichkeit ist schon da. Jedenfalls haben wir hier gerade schon an Sophie Mutter gehört. Sie hat hier in Frankfurt gespielt.
15: Und es macht eigentlich keinen Unterschied für uns Musiker, ob wir vor fünf Personen spielen oder für 5000.
14: Auch nicht der
4: Ort Kirche?
0: Das ist eine Lüge. <lacht> Ja, das sagt sie so und es ist natürlich gelogen, aber... Denn das genießt, sagt sie aus der
4: Position heraus, dass sie vor 5000 Spielen einfach die finanziellen Möglichkeiten hat, zu sagen, oh, ich genieße es auch mal vor fünf Leuten zu spielen, das bringt mich zurück zur Kunst, aber eigentlich ist es eine Lüge.
0: Genau. Aber sie macht, finde ich, einen sehr romantischen Punkt jetzt zum Thema, ist es ein Unterschied, ob man in der Kirche spielt oder im Konzertsaal? Das fasst sie ganz gut.
15: Ähm... Um. Für mich ist jedes Konzert äh, ein Gottesdienst, ein sakraler Ort natürlich, an dem auch so viel unfassbar bedeutsame und äh, berührende Musik entstanden ist, wie die Kirche, die ja für viele große geistliche Werke steht, wenn wir an Bach denken, an seine 200 Kantaten.
0: Ist natürlich auch so ein Luxuspunkt, den sie macht, aber... Ich hatte vor
4: allem Sorge, als sie sagte, für mich ist jedes Konzert ein Gottesdienst, dachte ich, jetzt hoffentlich denkt sie nicht, sie wäre jetzt ein Gott. Zumindest.
0: <lacht> Nein, aber... Man muss natürlich sagen, wenn Ansofie Mutter irgendwo gebucht ist, wird sie da hingefahren, der Saal ist bereit, die Menschen sind da, sie muss sich vorher um keinen Aufbau kümmern, um keine Orga, um nichts. Für sie kann das dann so ganz ja, als liturgisches Ding, völlig egal wo und mit wem, durchgedingst werden. Trotzdem fand ich es äh, gut, dass sie es so beschreibt und sie hat ja nochmal so, ein, so eine, wie soll man sagen, Kongruenz zwischen jetzt zum einen Kirche und Konzertsaal und jetzt hat sie noch so eine andere
15: ich glaube, dass die Kunst immer ein auch ein Fenster in eine andere Dimension ist und uns ähm, eine Wärme und eine Emotionalität vermittelt.
0: Sagen wir mal so, wir fangen nochmal von vorne an, das zu hören und ihr überlegt alle, auch die Hörer, ist das jetzt kitsch, was sie sagt? Oder kann man das aus Überzeugung mitteilen? Ich
15: glaube, dass die Kunst immer ein auch ein Fenster in eine andere Dimension ist und uns ähm, eine Wärme und eine Emotionalität vermittelt, die wir im normalen Alltag äh, nicht erleben können. Es ist ähm, ein Austritt aus der Normalität, ein Herausrücken in ja eine Welt, die alle einschließt, die eben nicht durch religiöse Traditionen oder Wurzeln gar teilt oder trennt, was eigentlich alles zusammengehört. Und deshalb ist äh, gerade in Zeiten der Pandemie, der Isolation, diese emotionale Berührung eminent wichtig. Und ich bedauere sehr, dass die Politik äh, trotz Studien, die immer wieder belegen, äh, dass äh, bei Einhaltung der strengen Hygienemaßnahmen und Vorgaben keine Ansteckungsgefahr besteht. In München gibt es ja diese Studie, die über zwei Monate in der Staatsoper von Wissenschaftlern begleitet und ausgewertet wurde. Es gab keinen einzigen Ansteckungsfall. Ich wünschte, die Politik würde uns Bürger ähm, eben auch als Menschen mit Seele sehen, die gerade in einer Pandemie ähm, diese dringend notwendige Seelenahrung benötigen und eben nicht nur von Wurst und Käse leben.
0: So, Danny, Kitsch, Level mhm. 1 bis 7, was meinst du, oder? 5. Fünf. Fünf. Die erste
4: F war für mich ja gar nicht, war für mich eher so Werbetext, weißt du, so 46 mhm. Euro Oberrang, warum bezahle ich so viel wie die Karte? Ach so, ich gehe in einen anderen Kosmos, in Immunität. Ja. das war so ein bisschen okay, okay. die Legitimation, warum, der, warum man ins Konzert geht. Aber natürlich hat sie recht, die Geselligkeit fehlt einfach und auch das, ja, der Konsum von Nicht-Konsumgütern. Mhm. Aber es ist natürlich sehr emotional,
0: esoterisch aufgeladen. Irgendwie. Jenny, ich nehme an, du gibst dir eine Acht, was Kitschigkeit angeht, oder?
5: Nö, ich gebe ihr eine 6. Eine Und 6. Sie, hat im, so, sie hat schon einen Punkt. Es gibt mhm. bestimmte Lieder, die mich auch so zum Weinen gebracht haben, die einen emotional mitnehmen, wo man gar nicht weiß, warum überhaupt.
16: Mhm.
5: Und man versteht es auch nicht so richtig. Aber ja, das... Ist mir auch in letzter Zeit nicht mehr so oft passiert, mhm. aber mit Kunst, mit Kultur, vor allem mit Musik, darüber kommt bei mir immer oft Emotionalität rüber, mhm. ist es ja aktuell ein bisschen schwierig.
0: Ja, also äh, Axel meint das Gelaber von Frau Mutter, also er sagt das Gelaber. Jim meint, äh, ach nee, Francesco meint es Kitsch, Jim sagt Kitsch-Level over 9000. Und dann schreibt me myself kitsch, aber zutreffend und Epco schreibt knifflig. Und ich würde sagen, ja, es ist knifflig, es ist kitsch, aber es ist auch zutreffend. Denn diese Form der Berührung, die uns gerade physisch nicht erlaubt ist, kann man emotional tatsächlich so ein bisschen herstellen. Man muss es halt nicht, ähm, sagen wir mal so, wenn man nicht genau ins Schwarze trifft, ja, ist man meilenweit da. Daneben, das ist, das fällt dann immer sehr schnell auf, deswegen ist das manchmal sehr problematisch, aber es ist tatsächlich, ähm, na wie soll man sagen, ich, ich habe dem viel abgewinnen können, allerdings hatte ich im Hinterkopf auch schon einen Vergleichsaussagenversuch und zwar von Carsten Broster, der ist selber kein Künstler, wenn auch Autor, er ist Politiker, nämlich Hamburgs Kultursenator. Und ich finde, wie er hier über die Bedeutung von Kunst spricht, und das muss sich ja gerade jeder so ein bisschen überlegen, ja, was fehlt eigentlich und wie erklärt man es denjenigen, denen es nicht ganz so viel fehlt, dass doch was fehlt. Und vielleicht will man auch Geld haben oder sowas. ja. Also jeder muss sich ja gerade überlegen, so im Kunstbetrieb, als Künstler, wie auch immer. Wie erkläre ich eigentlich, um was es eigentlich gerade geht, während es nicht da ist? Man kann es gerade nicht zeigen. Man muss irgendwie mit Worten ringen, darum was. Und jetzt hören wir hier äh, Carsten Broster. Und der ist, finde ich, äh, wirklich jetzt meilenweit daneben. Äh, auch wenn er die richtigen Worte sagt.
17: In seinem aktuellen Buch Ausnahmezustand schreibt Brosta über die Folgen des Coronavirus. Beschreibt, wie es weitergehen könnte in der Post-Corona-Ära. Es geht um unsere Verletzlichkeit, gesellschaftliche Solidarität und die Rolle des Staates. In seinem ebenfalls kürzlich erschienenen Buch Die Kunst der Demokratie betont er die Bedeutung der Kultur für eine offene Gesellschaft. Demokratie geht nicht ohne Kultur. Auch sie systemrelevant, so Broster.
0: So, das waren erstmal seine zwei Bücher. Er hat wahrscheinlich zu viel Zeit auch. Schreibt ein Buch über Demokratie, stellt dann fest, asia ah, ja Corona, es schreibt dann ein Buch über Corona und dann liegen beide parat. Äh Jenny, du meldest dich, aber ich wollte jetzt erst Brosters äh, Zitat kurz abspielen. Also er beschreibt es hier so ein bisschen.
12: Es gab aber Ende Oktober dann schon ein wenig Verdutztheit.
0: Ah, es ist sogar so, dass es in diesem Clip hier erzählt wird.
14: Die würden, Sie würden auch immer sagen, es ist viel mehr als Freizeit. Wie würden Sie das denen gegenüber argumentieren, wenn diese alle dicht haben, also eben diese ganzen Fitnessstudios und so weiter, aber die Kulturinstitutionen offen?
12: Naja, weil es ja eben nicht nur um Zerstreuung und nicht nur um Erbauung geht. Das ist, glaube ich, eine Fehlwahrnehmung, wenn man die Kulturinstitutionen angeht. Wir reden am Ende dort über öffentliche Orte, über Orte, in denen spekulativ über Alternativen zum jetzigen Zustand unserer Gesellschaft nachgedacht wird. Über Orte, an denen Irritationen stattfinden, aus denen gesellschaftliche Debatten entstehen können, die unsere Möglichkeitsoptionen innerhalb einer Gesellschaft verbreitern. Und das ist viel, viel mehr als das, was sozusagen daraus gemacht wird, wenn man sagt, das ist nur ein weiterer Ort der Möglichkeit für einen Bürger, seine Zeit zu schlagen. Hier geht es nicht nur darum, dass Künstlerinnen nicht spielen können, dass Menschen sich nicht zerstreuen können, sondern hier geht es darum, dass eine offene Gesellschaft Orte, an denen sie sich selbst begegnet und sich selbst verhandelt, verliert. Und das muss in dieser Besonderheit auch adressiert und politisch erkannt werden.
0: Also da kriege ich Panik, wenn ich das höre. Denn er droht mir hier an, wir machen die Kulturtempel wieder auf, damit ihr alle 19 Uhr Bürgerinitiative spielen könnt. Und dann äh, bringt wieder, bitte jeder sich ein mit dem Beitrag, wie wir denn jetzt zusammenleben wollen. Und das kann man von mir aus gerne, wenn wir alle geimpft sind, machen. Aber nicht jetzt. Traut ich ziehe man meine sich Meldung
5: nicht? erstmal zurück.
0: Wieso traust du dich nicht?
5: Ich hatte eine andere Idee zum Thema Kunst und Kultur. Nämlich. Aber mir ist auch gefallen, nachdem ich ein bisschen länger darüber nachgedacht habe. Passt nicht so richtig.
0: Aha. Also. Traut man sich nicht zu sagen, das, was wir jetzt brauchen in dieser schweren, schweren Pandemie ist mehr André Rieu und mehr Michael Bay. Will man, will man jetzt wirklich das Verkopfte, äh, will man jetzt Superhirne als Publikum irgendwie total aktiviert, die darüber reflektieren, wie es ihnen gerade geht, noch eine Freundin anrufen, kurz vorm Schlafen gehen und über die Lichtblicke des Tages. Also, das ist mir ein bisschen zu, also, das ist mir zu bemüht hier in der Kulturzeit.
5: Die Frage ist, er ist Kultursenator. Ja. Was verbindet er denn mit Kultur? Also ich verbinde ja mit Kultur und all dem ja auch Geselligkeit, mhm. sich berieseln lassen, auch in gemütlicher Runde, wenn es um Musik geht zum Beispiel oder dabei feiern, Spaß haben. Ja, das ist nicht alles immer so das Hochintellektuelle, mhm. sondern das ist auch das Spaß haben und wie sieht denn die Kultur- und Spaßlandschaft in Hamburg aus, wenn nicht gerade Corona ist? Sind die alle hyperintellektuell?
4: Und da hm. trifft er sich mit den Leuten? Oder wie sieht das aus? Ja. Aber vielleicht muss man das gar nicht so streng trennen. Also weil Man muss es ja nicht so intellektuell sehen, wie es er, mhm. wie es er besprochen hat für seine Klientel. Ja, dafür ist aber auch wir deutlich. alle, ja. wir, wenn du mal in einem klassischen Konzert warst oder in einem Jazzkonzert oder in einem Arthouse-Film oder äh, in, einer in einem Theateröffnung, auf Theater, hinten im Keller irgendwo. Dann sind, muss man doch sagen, wir gehen hinter solchen Veranstaltungen immer als andere Menschen raus, als wir reingegangen sind. Also irgendwas nimmt man da immer mit. Und selbst ja. wenn es eine Aggression war, wie es war. Aber <lacht> das sind ja auch diese gesellschaftlichen Impulse. Man macht sich Gedanken über sich, über den Ort, über mhm. die Gesellschaft, über was. Vielleicht auch darüber gebe ich dem Arter Theater in Zukunft als Fördermitglied 50 Euro im Jahr, weil ich es unterstützen will. Also Dieses Verkopfte passiert ja auch im, im Unterhaltungstheater irgendwie. Mhm. Mhm. Und man kann genau. ja beides haben, man muss ja nicht immer direkt, ich glaube nicht, dass der will, dass in der, nach Corona in der Pause mal das Licht angeht und das Publikum mit so Spots beleuchtet wird und jeder muss mal was dazu sagen. Also
0: klang das für mich. Ja, ihr habt so jetzt über, Hausaufgaben,
16: wenn über ihr über das Theater da besucht. Ja.
4: ja, aber ich kann mir vorstellen, das ist eine Schwierigkeit. Wenn ich gerade so Theaterförderung kenne, ich kenne mich ja mhm. nicht so gut aus, aber ich weiß, wie das ja so funktioniert vom Grundgerüst her, was man einreicht und Theaterprojekte und freie Theater und Förderung, dass es ein großes Dilemma nach Corona geben wird das ja wahrscheinlich erwartet wird, du musst dich mit den Themen auseinandersetzen, aber gleichzeitig will es irgendwie niemand mehr hören, weil dich drei Jahre mit dieser Pandemie beschäftigt hast. Also eine spannende Zeit, glaube ich, inhaltlich wie sieht Theater und Kunst nach, also geforderte Kunst auch aus nach mhm. Corona. Ja.
5: Vielleicht hat er es auch einfach ein bisschen ungünstig ausgedrückt, weil im Kern hat er ja schon recht, in der Kunst wird Gesellschaft wiedergespiegelt, werden kritische Themen aufgegriffen und Du machst natürlich nach einer Vorstellung nicht eine Sitzreihe und diskutierst das alles aus und dann gehst mit den Gedanken vielleicht nach Hause und ja, denkst darüber nach oder sprichst mit deiner Familie, deinen Freunden darüber, was du gesehen, was du erlebt hast im Theater oder sonst wo. das ja
4: die Vielleicht ist das ja die größte Reflexion, dass nämlich gerade nichts passiert zu Hause. Wir leben alle in den Tag rein und es passiert im Prinzip nichts Spannendes und nichts Unspannendes, nichts Schlimmes und nichts Gutes und im Theater halt auch nicht. findet halt auch nicht statt. So spiegelt es Gesellschaft auch wieder. Genau, das die. Die leeren Sitzreihen sind wir selber. Und das, das, das Fehlen stimmt. dieser
5: Ablenkung ist, glaube ich, auch grundsätzlich zu merken mittlerweile. In der Angespanntheit der Gesellschaft. Da bin ich mir Weil nicht so mehr, sicher. Niemand mehr mit den Fragen, die ja vielleicht so einem gesellschaftlichen Zusammenlegen aktuell hat, irgendwo hinkann, sondern bloß mal zu Hause hockt.
0: Da bin ich mir, mir nicht so sicher. Kann. Das klingt mir auch äh, wieder wie so ein Broster, äh, also man versucht so etwas zu erklären, was aber vielleicht doch ganz anders ist, denn äh, ja, das ist diese Leerstelle und äh, wenn man jetzt eure beiden Aussagen gegenüberstellt, dann meint ja Danny, okay, das Theater ist leer und sollten wir nicht erstmal verstehen, dass wir das sind, ja, diese Leere des Theaters, die, die findet sich halt in uns, wir sind nicht im Theater und das Theater ist aber auch nicht in uns, ja, das ist erstmal Ausgangspunkt, so und, äh, Du, Jenny, hast jetzt sozusagen diese diese Lehrstelle, wolltest du jetzt schon füllen. Das nämlich, wie du sagst, die, die Menschen merken ja. Und ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass gerade… Die, die Lehre willst
5: du ja auch füllen. Das Problem ist, du kannst die Lehre aktuell nicht füllen.
0: Ja, aber ich weiß nicht
4: wie, ich Und wohin du damit ich meine, da bin ich auch ganz ich habe den alten noch kenne ich ja kenn von mir selber. Ich habe teilweise auch die Lehre noch gar nicht richtig begriffen, weil wir haben so dieses wir sitzen hier zu Hause, Weihnachten war eigentlich ganz muckelig. Wir sind noch in dem, weißt du, wenn man so privilegiert ist, wie wir sind, sagt man noch ach, zu Hause ist eigentlich auch ganz schön die Ruhe mal genießen, mal in sich kann mal ein Buch lesen, was einem wirklich fehlt, habe ich selber manchmal auch. Also manchmal vermisse ich das Theater auch nicht. Manchmal ich die Kneipe auch nicht. Ich habe manchmal kommt mir so denken, ach, mal richtig geil wieder essen gehen, ich selber kochen, wäre schön, aber das ist dann auch häufig schon alles. Also ich glaub dauert noch ein bisschen eh ja, jemand hm. so richtig merkt, was einem fehlt.
0: Also ich habe da ja, gar keine Hoffnung. Vielleicht
5: bin ich da schon sein. ein Stück weiter, hm. weil ich schon vor Corona so ein Typ Mensch war, der nicht viel rausgegangen ist. Dann kam Corona zu einem Zeitpunkt, wo ich schon geplant hatte, mehr zu machen. Und seitdem bin ich sozusagen in Wartestellung. Das heißt,
0: hm.
5: ich vermisse schon länger
0: was. Also ich glaube, Menschen sind unausgeglichen, unzufrieden, ähm, wie Serdar Simonschuh ganz wunderbar beschreibt, so, es greift so eine neue Neurotischheit, wie heißt denn das, neu neue man ist neurotisch, ihr wisst schon, wie das Substantiv, Neurose? Neurosen, es greifen Neurosen um sich, ohne dass man schon erstens das Problem versteht und zweitens die Abhilfe kennt, denn klar, der Broster, ja, der guckt sich so seinen Zettel an und denkt, also in einer echten, gut funktionierenden Gesellschaft würden jetzt einfach alle ins Theater gehen und wenn Corona vorbei ist, gehen hoffentlich alle ins Theater, aber ähm, ich ich, ich, ähm, ich, glaube, es finden auch Entwöhnungsprozesse statt, bei denen Menschen, äh, auch wenns Theater wieder offen ist oder die Kneipe oder was auch immer, der große Indoor-Spielplatz für die Kinder erst wieder drauf gebracht werden müssen. Ah ja, können wir auch mal wieder machen. Und dann stellt sich erst so nach und nach. Ich glaube, wir müssen jetzt einmal ganz Corona machen, ist jetzt über ein Jahr, dann nochmal ein ganzes Jahr, so lange wie es gedauert hat, nicht Corona, um uns wieder reinzugewöhnen und dann mal zurückschauen auf dieses Jahr, äh, bei dem uns zum Beispiel und das kommt jetzt Karneval fehlt. Ja, wir haben alle keine Erfahrung mit keinem Karneval. Außer im Osten oder so, wo es das nicht gibt. Ja, aber, ja äh, hier wird im nicht
5: zembat. das ist ganz tragisch. Ja, aber Köln
0: und die alten Leute von
4: 1992. Ja. Ich habe jetzt alte Leute aus Versehen, <lacht> Entschuldigung. In irak Irakkrieg der Karneval ausgefallen damals. Ach so, ja, oh. Ach so? Oh, oh, oh. Mhm. oh. wie
5: war das? Gibt es da Leute, abgesagt, die sich daran erinnern ja. und das, die Erfahrung hier teilen können?
4: Aber ich würde sogar, meine Sorge ist noch viel schlimmer, was jetzt Theater und vielleicht auch sogar den Karneval betrifft, ist, dass dadurch, dass wir es alle vermissen und jetzt der Heilsbringer, wenn alles wieder gut ist, gehen wir wieder ins Theater, und wenn es nicht so gut ist, ja. ja, und das ist dann uns enttäuscht, weil es gar nicht mhm. die Erwartungen erfüllen kann. Also es war vorher selbstverständlich, dass man in so ein Theater gegangen ist, hat sich ein Stück angeguckt und dachte, boah, das war mal richtig schlecht, boah, mhm. aber das war trotzdem ein schöner Abend, weil man hinter der Kneipe saß und sich unterhalten hat, dachte, oh, hast du sowas schlecht gesehen noch nie? Hast du wieder hat der schlecht gespielt? Und die ersten, was hat der für ein Kostüm an? Das war ja auch reizvoll, also Enttäuschung zu erleben auch im Kino. Und mhm. meine Sorge wäre jetzt, dass wir danach so aufgeladen sind, dass wir eine Erwartung erfüllen also in der Wartung stehen die gar nicht erfüllt werden kann. Ja. über.
0: Ich meine, was ich
5: öfters mal zum mh. Thema Karneval mitbekomme, ist also das ist jetzt völlig subjektiv, aber dass sich Leute unglaublich über den Karneval beschweren. Und ich glaube, das sind die gleichen Leute, die ihn jetzt aktuell vermissen. Also nicht du, Danny. oder nicht? Ich Stefan. habe
4: in Köln Leute, die sind im Karnevalsverein organisiert und fahren da mit den Bussen rum, tanzen sind in Tanzgruppen oder in so in so äh, Chor dabei. Und das bedeutet für die, die haben fängt jetzt an und hört eben am Aschermittwoch auf, sieben Tage zu tun. Die haben 20 Auftritte manchmal die Woche. Die fahren, also deren Hobby ist es, ein Vierteljahr lang nichts anderes zu machen, als mit Busse fahren, dabei zu essen, zu trinken, zu feiern, zu feiern, zu lachen, zu tanzen, zu machen, zu repräsentieren den Verein. Und für die Leute fällt einfach also ist, ne, auch Ja, ich mhm. kann mir gar nicht erklären. So, also Karneval, gerade in Köln. ne? Oder weil du mhm. sagst, Leute, die Karneval nicht leiden können, auch für die ist das einfach vollkommen anders.
0: Ja. Ja. Also, meine frei.
4: also in Köln machst du immer den Spaß, ob du Karneval feierst oder nicht. Du siehst ja einfach ab November bis Februar kostümierte Leute in den Zügen, in den Bahnen, in den Bussen. so Und es ist einfach so völlig normal, dass hier Leute in einem Clownskostüm mit Schulkindern, die in der Straße sind, dass hm. das dieses kölsche Lebensgefühl ist. Und das fehlt halt hier im Moment kolossal, ja. ob du Karnevals mögst, magst oder nicht. Es existiert einfach nicht. Ja, das ja.
5: hebt, hebt glaube ich, auch die Stimmung so generell. Und jeder, kann, jeder
4: Karnevalshasser oder Hasserin hat doch ein, zwei Karnevalslieder die in der Kneipe gerne mitsingen. Kannst du sagen, was du willst?
16: <lacht>
0: ja, also ja, das das war ja,
5: das war ja der Punkt, auf den ich hinaus wollte.
0: Im Osten und im Norden, wo es keinen Karneval gibt, und das sage ich, weil ich daher komme, wird Karneval unterschätzt. Also sage ich ganz klar, hier in Frankfurt gibt es keine große Karnevals. Es, also mit Köln nicht zu vergleichen. Ja, ist verschwindend eigentlich. Findet fast nicht statt, findet aber doch statt irgendwie. Und äh, meine Kinder tanzen ja zum Beispiel auch in so Karnevalsvereinen. Das heißt, da beginnt Karneval nicht irgendwie im Februar oder so und dann ist das so eine Woche, sondern es ist einfach Sommer, äh, die, die Sommerferien, äh, Karneval ist rum, dann kommen äh, die Osterferien und nach Ostern beginnt das Karnevalsleben. Da werden die Tanze einstud Tänze einstudiert, da trifft man sich jede Woche. Ja, das läuft, dann bis zu diesen Generalproben, und dann, ja, gut, da gibt es dann zum Abschluss halt diese fünf, sechs Auftritte innerhalb von einer Woche. Aber eigentlich prägt das das ähm, ganze Leben, ne? Dieses Karnevalsvereinszeug, das ist nicht einfach nur so die fünfte Jahreszeit, sondern das sind alle fünf Jahreszeiten. und ja, Der Straßenkarneval
4: ist die Belohnung für die genau. Arbeit, die man im Verein gestellt hat ganz genau. das ganze
0: Jahr über. Fünfte Jahreszeit heißt, jetzt können wir auch raus aus den Gärten, aus den äh, Räumen, wo wir es trainiert haben. Ja, Jetzt gehen wir raus auf die Bühne und zeigen es allen. Aber eigentlich äh, ist das ganz schön prägend für das ganze Jahr. Und das, äh, also ich äh, bin mal gespannt, ja, wie ist es so Städte wie Köln. Also, ich bin sehr gespannt auf den nächsten Karneval 2020. Äh, 22 ist das ja dann das, äh, das äh, wird schon ein bisschen komisch, glaube ich. Und die Frage ist dann wirklich, wenn man es dann wieder erlebt, was hat man eigentlich dann wirklich vermisst, Ja, was stellt man dann fest? Und äh, es ist dann auch eine Renaissance nötig, das kommt nicht von alleine irgendwie alles wieder, sondern das ist dann schon so ein bisschen, hm. in der Hinsicht finde ich, wie gesagt, So äh, Somuncu am besten und äh, zu diesem, äh, was du eben angesprochen hast, Danny, was ist, äh, besteht nicht ein Enttäuschungspotenzial, ja? Plötzlich ist wieder Karneval und alle haben sich zu viel versprochen und sind dann plötzlich enttäuscht und fallen dann in so ein, ähm, in so ein Loch. Und da muss ich ehrlich sagen, äh, dieser Tomorrow Podcast, der heute rauskam, ähm, der Tomorrow Podcast bestand jahrelang, vier Jahre lang, im Grunde aus der Schicksalsgemeinschaft Josh und Ryan, die sich darüber beklagt haben und sie litten wirklich darüber, äh, darunter, wer ihr Präsident ist. So, jetzt ist ihr Präsident abgewählt. Sie können jetzt aufatmen. Eigentlich denkt man, aber, und vielleicht kannst du diesen Eindruck teilen, Jenny. Sie haben sich noch nie so gestritten wie heute in diesem Podcast. Noch nie. Selbst ich habe mir gedacht, ich mach's jetzt gleich mal aus. Denn es war einfach auch unnötigerweise. Du hast Weise.
5: doch mehr Streit verlangt im Podcastland.
0: Ja, also ich sag das nachher, im unterstützer danke auch mal kurz. Es gibt zwei Arten von Podcasts, bei dem einen will ich den Streit, ja. Da will ich, dass Albrecht von Lucke kommt und allen einfach mal den Kopf wäscht. Hm. So. Und dann will ich aber auch diese Podcasts hören, wo zwei Typen, von denen ich zu, also erwarte, was sie sagen, so ungefähr, welche Wellenlänge das ist, dass die sich gut verstehen und für mich nochmal darlegen, ich bin auf dem richtigen Weg. Kognitiv irgendwie, ja. Die teilen meine Meinung und so. Und die können aber nicht anfangen, miteinander zu streiten. Und das machen sie aber. Und das äh, ist auch nicht schön, ehrlich gesagt. Und eigentlich, haben sie grade, eigentlich sind sie gerade auf dem Höhepunkt. Ja. Trump wurde abgewählt. Es ist jetzt richtig bestätigt. Es ist nur noch die Amtseinführung. Es kann formal nichts mehr schiefgehen. Und jetzt geht der Streit los. Und das ist, so wird das, glaube ich, auch nach Corona.
5: Ja, aber das ist, glaube ich, so generell ein Problem für die amerikanische Bevölkerung, also Gesellschaft an sich. Du müsstest eigentlich erleichtert sein. Der Präsident ist weg. Aber vielleicht sickert mittlerweile ein bisschen durch, dass nur weil Trump weg ist, das Problem noch nicht gelöst ist. An der Stelle möchte ich nochmal sagen, ich mag den Tomorrow -Pod Podcast auch. Ich bin immer super neidisch, wenn die beiden darüber reden, wie sie schon wieder PS5-Spiele haben und dass sie beide, praktisch beide neuen Konsolen hm. haben und ich immer noch mit meiner PS4 hier rumsitze.
16: Aber ist ja vielleicht jeder gar nicht so schlecht.
0: Raus. Jeder zieht da was raus aus diesem Podcast. <lacht> naja, es ist jedenfalls, ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendwelche Pärchen, die jetzt anderthalb Jahre keine Kultur miteinander erlebt haben, dann kommt der Mann nach Hause und sagt, ey, die Kneipe hat wieder offen und sagt die Frau, ich will aber wieder ins Theater und dann werden sie sich nicht einig. Was machen wir jetzt eigentlich als erstes? Und zack, stehen sie da. Zurück zur Kunst, wer hätte es gedacht, Friedrich Dürrenmatt ist wäre 100 geworden, weshalb ihm äh, gehuldigt wird hier mit drei Zitaten und ich würde gerne von euch wissen, sind die wirklich Auswahl, wie soll man sagen, reicht eine Schöpfungshöhe.
8: Am 5. Januar hätte der Schriftsteller und Dramatiker und passionierte Maler Friedrich Dürrenmatt seinen 100. Geburtstag gefeiert. Auch wenn er sich bereits vor 30 Jahren aus dem Staub machte, wie er es selbst einmal genannt hatte, so hat er uns gerade für die heutige Zeit sehr treffende Zitate hinterlassen. Etwa, je öfter sich ein Politiker widerspricht, desto größer ist er. Mhm. Oder, ein Widerstand um jeden Preis ist das Sinnloseste, was es geben kann. Und Ideologie ist Ordnung auf Kosten des Weiterdenkens. Der Schweizer Pfarrersohn und Lebemann, er fehlt.
0: Ja, er fehlt. Ich würde ja noch als viertes Zitat anfügen, auch original Friedrich Dürrenmatt. Was man, Werke, die man auf eine Tweetlänge zusammenkürzt, entwerten sich von alleine. Und die braucht man dann auch nicht mehr aussprechen. Es hat irgendwie, ich weiß auch nicht Wahrscheinlich ja, der muss man das im der arme Mann
5: so kann ja nichts dafür. Er ist jetzt schon eine Weile tot. Mhm. Und Journalisten können nur noch in Tweetlinge
0: denken. Ja, das kann man gerade mal bei Rilke oder Goethe oder so machen. Ja, Sich so ein kleines Verschen rausnehmen und sagen, das ist Kunst. Ansonsten ist das wirklich schwierig. Wir haben übrigens heute am Ende dieses Podcasts auch Kunst. Es gab hier ein Angebot, ich habe es dankend angenommen, ich bin sehr gespannt. Kleine Premierenankündigung. Jedenfalls Friedrich Dürrenmatt, was hat er erfunden? Klar, irgendwas und so. Aber ich war ein bisschen überrascht, es zu hören. Crowdfunding.
6: Was für eine Idylle im Schweiz. Das ist übrigens richtige nachrichten heute schon. ...Emmental. Doch von hier gingen bald Sätze hinaus wie dieser. Die Welt ist ein Pulverfass, in der das Rauchen nicht verboten ist. Typisch Dürrenmatt. Dieser Pfarrersohn, Schulschwänzer, Hilfssoldat, Einzelgänger und Provokateur aus Überzeugung. Zudem Schweizer Nationaldenkmal, Fahndungsobjekt der Geheimpolizei und Klassiker der Moderne. All das wissen wir. Was nicht? Dass er vom Schreiben seine fünfköpfige Familie nicht ernähren konnte. Mit 31 war er pleite. In größter Not rief der Schweizer Beobachter 1952 zu Spenden auf. So könne ein Talent allerersten Ranges gefördert werden. 170 Förderer spendeten drei Jahre lang fünf Franken pro Monat. Am Ende kamen umgerechnet fast 100.000 Euro zusammen.
4: Und deswegen, aus diesem Grund, urteilte der Beobachter, es sei besser den Leuten, während sie leben, zu helfen und das Schaffen zu
18: ermöglichen, aus ihnen später Gedenksteine zu setzen.
6: Dank Crowdfunding lieferte Dürrenmatt einen Bestseller nach dem anderen. 1952 der Richter und sein Henker. 1956 der Besuch der alten Dame. Und 1962 die Physiker über die Welt als Irrenanstalt. Millionenfach gelesen und bis heute Pflichtlektüre in vielen Schulen.
0: Er glaubte durchaus auch an die Chance eigentlich der Vernunft. Und,
4: ja, und er war einfach ein großartiger Erzähler.
6: Seine Themen Gerechtigkeit, Mitläufertum und Verdrängung. Seine Leidenschaft Essen und Trinken. Seine Spezialität Tragik, Komödien. Den Nobelpreis bekam er nicht, dafür stets heftigen Gegenwind. Aufmerksam machen auf etwas, was morsch ist oder schief läuft, Das war seine Sache.
19: Ich war überhaupt ständig in meiner ganzen Jugend, in einer Opposition gegen meine Umwelt. Und eben in der Weise, dass meine Fantasie immer viel größer war als die Wirklichkeit.
6: War Dürrenmatt ein Sexist, wie es jetzt heißt? Er sei ein Mann seiner Zeit gewesen, sagt sein Biograf. Im Besuch der alten Dame habe er klare Antworten gegeben. Eine Frau nimmt Rache an der Männerwelt. Sie führt die Männer vor und zeigt
4: ihnen eigentlich die ganze Scheinheiligkeit, eigentlich diese patriarchalischen äh, Gesellschaft.
6: Zum Hundertsten noch ein letzter Dürrenmatzatz. Wer verzweifelt, verliert den Kopf. Wer Komödien schreibt, gebraucht ihn.
0: Mhm. So, also, sexist oder Mann seiner Zeit? <lacht> Finde ich irgendwie niedlich, das so zu machen. Jedenfalls hat er Crowdfunding erfunden. Fünf äh, Taler hat man ihm zugeschustert und es hat tatsächlich gereicht. Damit war er wahrscheinlich ein Pionier. Kulturzeit hat sich auch dem Crowdfunding gewidmet. Und nach diesem Bericht äh, blieb bei mir die Frage, brauchen wir den Begriff Crowdfunding überhaupt? Oder ist das nicht auch ein bisschen quatschig? Es ging so los mit der Moderation.
15: Geld verdienen als Kunstschaffende in der Pandemie. Das äh, zeigt Ihnen der nächste Beitrag, wie das Crowdfunding funktioniert mit Senatentum. 2020 auf Patreon.
17: Heinbach ist ein Tüftler, schafft sphärische Klänge aus Uraltelektronik, die mal fürs Militär oder für Raketenforschung genutzt wurde.
4: Nischiger geht's ja nicht mehr. Meine Frau hat mal beschrieben, du machst die Nische von der Nische von der Nische. Und, äh, die Nische wird aber immer größer.
17: Immerhin, seine super Nischenmusik verschafft ihm seit rund drei Jahren ein geregeltes Einkommen. Selbst jetzt, in der Pandemie. Wie geht das? Die Antwort: Crowdfunding. Heißt, viele Unterstützer zahlen kleine oder größere Beträge, um ein Projekt oder einen Künstler zu unterstützen.
0: Das verstehe ich nicht. Er ist bei Patreon. Er verkauft doch einfach seine Musik, oder nicht? Ist das nicht einfach Verkauf?
4: Ich kenne mich hier Patreon nicht aus. Hat man da ein Abo oder kauft man da Musikstücke oder was? Äh,
0: man, man, bucht, man bucht sich bei einem Künstler ein und sagt: Hier, das ist mein monatlicher Betrag und dafür darf man hinter die Paywall. Das wird dann meistens so genutzt. Und dann konsumiert man halt. Ja,
4: aber gut, da du ja nicht weißt, was kommt, ist ja eine Art Crowdfunding. Ne? Also Vorschuss, Lorbeeren.
0: Ja, aber wenn du, wenn du ein theater hast, weißt du auch nicht, was so kommt. Dann kommt halt irgendwas. Ja, und dann ist es ja auch nicht, ich habe das Theater gecrowdfundet irgendwie, dieses Schauspiel Frankfurt, sondern ist halt
4: Ich glaube, es fehlt so ein bisschen die Vokabel, weil ich, ich arbeite ja auch teilweise in so Projekten, wo du einfach Fans, also oder so Unterstützer hast, Supporter, Unterstützerin, die mm -hmm. für bestimmte Sie Sachen verpackst. Geld ausgeben. Super Packs, genau. Mhm, oder ihr mit Beispiel. dem Podcast ja auch. Aber das ist ja auch ja. nicht Crowdfunding. Es gibt da auch ich noch kein richtiges Wort für. Eigentlich ist es vielleicht Abonnenten das richtige Wort, aber so Mikro, mhm. also so Nischenabonnenten. Weil ihr hat ja vollkommen recht, was mhm. er da macht, ist genau das Gegenteil von Reichweite oder von Massenkompatibilität. Also nicht, ich versuche Millionen Leute als Influencer zu erreichen und gucke, dass ich von jedem einen Cent kriege, sondern ja. ich suche mir eben genau die tausend Leute aus, die es auf der Welt gibt, die sich für militär umgebaute Instrumente, auf denen ich synthesizer -Also Musik mache, <lacht> sich
0: interessieren. Also ich würde sehr dafür sein, dass man dann diese alten Konzepte hinter sich lässt, nämlich Massen, Medium und so. Und was weiß ich, was da dran hängt, irgendwie Werbevermarktung, was dann geht über Masse. Aber dass man jetzt für die Neuen gar nicht so zu krampfhaft, zu krampfhaft da irgendwie sich das anschaut. Denn hier zum Beispiel zum Pop-Akademie, es gibt eine Pop-Akademie und die haben natürlich Dozenten und der eine redet so ein bisschen darüber.
20: Crowdfunding kann sicher nicht das alleinige Mittel sein, aber ein Mittel. Ähm, meiner Meinung nach geht es darum, dass man äh, sich möglichst breit aufstellt, dass man möglichst viele verschiedene ähm, Wege findet, äh, von seiner Kunst zu leben, ähm, also diversifiziert und da kann äh, Crowdfunding Teil einer Strategie sein. <lacht> Absolut sagend.
4: Ja, finde ich auch, ich würde auch sagen, ich würde genau, würd Leuten genau das Gegenteil raten. versuche dich auf Sachen zu fokussieren, versuche <lacht> ja, eine Sache durchzuziehen. Wenn das nicht klappt, versuch ein bisschen auszuschwenken, aber zu sagen, mach alles und ein bisschen, ich glaube, er hat, er hat noch nie Crowdfunding gemacht. Ja. Also, ich glaube, wenn du Crowdfunding nicht mit, L oder Patreon oder Unterstützer mm. und Packs mit Liebe und, und Durchhaltevermögen machst, dann ja. brauchst du doch gar nicht erst anzufangen.
0: Würde ich auch sagen. Also, bei diesem Podcast hier gilt zum Beispiel nur Hörerfinanzierung, kommt nichts anderes in Frage. Bei Steady ist es eben, klar, es ist eine Paywall, da wird nichts, wir könnten ja auch noch divers irgendwie Werbe vermarkten, ja, oder so, und dann sagen, der Paywall nur ohne Werbeclips oder so, sondern ich würde auch sagen hier einfach mal fokussieren und es wird ich sag das wäre auch ein Auftrag für eine Pop Akademie wie übrigens auch für die Journalistenschulen, Ich habe das ja damals in der BBK auch schon gesagt in der Journalistenschule lernst du alles außer wie du dein Publikum findest ja, kannst du unterscheiden zwischen allen Medienformen und so weiter, aber wie du ein Publikum findest, ansprichst, äh, das lernt man da nicht. Und das könnte ja, also man in der Kunstschule ja wo,
4: wo es als Tabu wohl gilt, äh, am Ende drüber zu sprechen, wie man seine Kunst auch richtig verkauft. Ja. Man macht ja Kunst, mhm. man will davon leben, aber wie, wie man sie verkauft oder den Mann und die Frau bringt, erklärt einem da niemand so richtig.
0: Genau, da werden wir demnächst mal auch mal bei Paul nachfragen, wie die das da in Reutlingen so handhaben. Jenny, du hast dich gemeldet, ich habe es gesehen. Du wolltest <lacht> was sagen.
5: Ich wollte bloß sagen, ich verfolge ja unter anderem auch Glenn Greenwald mhm. und der hat ja aus seinen Interviews auch immer darauf aufmerksam gemacht, dass er eine sehr hohe Followerschaft, Hörerschaft, Leserschaft sich angeeignet hat, aber auch der sagt nie, wie er es gemacht hat, sondern nur, dass er sie jetzt mittlerweile hat und wir, dass er sie aufgebaut hat und er konnte sich auch erst leisten von zum Beispiel The Intercept wegzugehen, als er wusste, meine Leute kommen mit mir und ich mm. bin finanziell abgesichert. Vielleicht wäre ja mal Teilen des Wies tatsächlich angebracht.
19: Ja, oder Also mal, wenn mal Leute das geschafft dann haben, dann so.
5: sollten sie auch sozial konform sagen, wie macht man es denn für mm. die zukünftigen Generationen? Also Wissen weitergeben, es wäre da auch in dem Fall ganz wichtig.
0: Genau, 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 genau. genau. Also da sind einfach noch ganz schön viele Lücken und die könnte man echt mal füllen bei der Kulturzeit, wo man sich um sowas ja nicht Gedanken machen muss und deswegen ja machen könnte, statt einfach nur so einen Crowdfunding als Begriff in der Herzer. Ja, das
4: ist ja auch wie ich meine, Katapult-Magazin, habe ich letztens noch einen Bericht drüber gelesen. Also Das sind ja auch diese, ich glaube heutzutage in der riesenreichweiten, in weltweiten Internetmöglichkeit ist es einfacher, 100 Leute zu finden, die dir 10 Euro geben, als eine Million Euro zu finden, die dir eins Cent geben mhm. einfach, weil du
0: Genau. Und das kann man hier betonen. Das versuchen Sie so ein bisschen, dieses Nischen-Nischen-Nischen-Ding ist ja genau die richtige Richtung, in die man da schon mal gehen kann. Ich habe zum ersten Mal ein monatliches Gehalt.
4: Das ermöglicht mir zum Beispiel, dass ich sowas wie ähm, andere Arbeit reduziere. Plötzlich habe ich Zeit für meine Kinder mehr und bin nicht 120 bis 160 Tage im Jahr unterwegs als Musiker. Rund
17: 3.000 Euro Monatseinkommen machen Heinbach zum Vorzeigekünstler für die Plattform. Nicht zur Regel. Viele KünstlerInnen erwirtschaften eher niedrige dreistellige Beträge. Klar ist, wer nicht schon Fans mitbringt, hat keine Chance. Überhaupt, im deutschsprachigen Raum zumindest, steckt Crowdfunding noch in den Kinderschuhen.
0: Die Kinderschuhe. Ich würde sagen, es handelt sich hier um ein, wenn man es als neues Prinzip, äh, okay, dann war es noch relativ, ja. aber man kann es echt ein bisschen ausbauen. Das sage ich nicht nur, weil ich jetzt auch sozusagen in die Richtung gehe, sondern ich finde wirklich auf sehr vielen Podcast-Seiten aus Deutschland, die ich gerne höre, fehlt mir eine IBAN, wo ich mich einfach mal dankbar zeigen kann oder wie auch immer. Ja, Man will ja aber das ja, IBAN-Teilen
5: ist in Deutschland so ein Problem. An der Stelle möchte ich mal ein, eine persönliche Erfahrung damit teilen, weil jemand hat sich meine IBAN geschnappt und damit schindloser getrieben, sodass ich eine Anzeige von der Staatsanwaltschaft gekriegt habe.
0: Das ist aber technisch einfach zu umgehen. Also das ist sozusagen nur ein technisches Problem. Sag wie? Dann nimmst du ein Tagesgeldkonto. Das hat nur ein Referenzkonto, da kann niemand was abbuchen.
5: Nee, das war nicht das Problem. Das Problem war, dass die IBAN während einer Bestellung abgegeben wurde. Jemand anders hat einen Schaden bekommen und nur diese IBAN wurde angegeben als Verweis auf mich. Ja. Da ging es nicht um Abheben, sondern jemand hm, hat ein Bestellung? Handy bestellt, meine hm. IBAN angegeben. Mhm. Und das Handy wurde geliefert und die Polizei ist dann zu mir gekommen und hat gemeint, ich hätte dieses Handy bestellt und diesen Betrug begangen und ich hatte da echt Bammel und musste mir einen Anwalt nehmen.
0: Aber wieso liefert jemand ein Handy aus, bevor er das Geld bekommen hat? Also Frag mich nicht. Naja, ich meine, das Frag ist ja dann nicht, nichts. wie das
5: gelaufen ist, nur, also so einfach ist das mit der IBA nicht, ich hatte da auch schon negative Erfahrungen.
0: Ich hatte noch nie in den letzten fünf Jahren Probleme damit, noch nie, nicht ein einziger klitzekleiner Fall, der mich auch nur eine Sekunde hat über irgendwas Vielleicht war auch machen.
5: nur meine Staatsanwaltschaft zu bescheuert, weil selbst der Anwalt hat gesagt, jeder der zwei Sekunden darüber nachgedacht hat, dass ich in Brandenburg nicht diesen Betrug in Hamburg hätte machen können.
0: Ja, vor allem eine e angeben und ein Handy bestellen und dann schickt der Händler das los und stellt dann fest, das Konto ist ja gelogen, also da kann man ja, da würde ich sagen, welcher Händler ist das, da bestellen wir da alle mal ein Handy, ja, das ist ja halt total, also ja, ja. finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, ja, war dass das komisch. dann so eskaliert, in deren Sicht. Ja, weil ich meine, IBANs sind wie Telefonnummern. Die sind nun mal, die stehen überall in irgendwelchen digitalen Karteilisten und äh, sobald sich jemand bei Clubhouse anmeldet, ist meine Telefonnummer da online, auch wenn ich mich noch nicht da angemeldet habe, weil da werden natürlich alle anderen Telefonbücher und so ist das mit IBANs auch. Naja, also hier Nische, Nische, Nische. Allerdings Vorbehalte, Vorbehalte. Vorbehalte gibt's ja auch noch.
17: Crowdfunding ist für die Band bisher trotzdem kein Thema.
8: Ich glaube, wir als Gruppe.
13: Wir sind sehr abhängig von Live-Publikum und ich glaube auch unser Publikum benutzt vielleicht auch diese Kanäle nicht so oft. Wenn man solche Portale verwendet, ist es auch sehr wichtig, dass man äh, regelmäßig ähm, den Zuschauern was zu sehen gibt, ähm, dass man auch hohe Qualität hat. Und da denke ich, sind wir wirklich Perfektionisten in dem Sinne, dass wir das nicht uns zutrauen, wenn es äh, um, um Online-Auftritte regelmäßig geben würde. Deswegen denke ich, ähm, ist es für uns auch bis jetzt noch nicht der Weg gewesen. Aber never say never.
4: Ja, was es ist so absurd. Weil es ist wie mit Restaurants, die jetzt Caterings machen. ja, Das ist nicht deren Aufgabe und war es auch nie. Und das ist so eine Vorkrock oder was machen die da oder so? Ja. Also die machen den auf der Bühne und siehst im Publikum Leute, die äh, klatschen und sich verausgaben, am Ende schwitzen. Das ist deren Aufgabe. Deren Aufgabe mhm. ist ja keine Online-Veranstaltung zu machen. Mhm. Auch, also mhm. wie soll die Alternative aussehen? Ich
5: hatte aber dann mal eine Frage an Danny, weil was für mich jetzt hier so ein bisschen rüberkam, ist, dass die Künstlerin hier als in ihrem Verständnis, dass sie ein Live-Act ist, der mit dem Publikum arbeiten muss und der auch nur dann belohnt wird, wenn sie einen guten Live-Auftritt hatte, sozusagen. Dass sie das Gefühl hat, dass sie nicht das Recht hat auf Crowdfunding, wo du ja Geld bekommst, ohne eine direkte Leistung zu machen. Wäre es aber nicht sinnvoll, Crowdfunding so zu verstehen, Menschen unterstützen dich, auch vielleicht mit kleinen Beträgen, damit du dir die Arbeit als Künstler weiterhin leisten kannst, dass da vielleicht so ein Umdenken passieren muss.
4: Ja gut, ich verstehe ja, wenn der Mann da seine Tracks abmischt und du bezahlst und hast es dann auf den Ohren und hörst das. Aber das Erlebnis, weswegen du dieses Konzert besuchst, kannst du ja nicht also im Internet abbilden oder auch nicht mit einer Spende abbilden. Es existiert ja nicht. Und die können es ja auch nicht machen, weil deren... Act entsteht ja live auf der Bühne. Jeder Auftritt ist anders. Sie schwitzen selber, sie improvisieren, sie äh, jammen zusammen, machen Improvisation wahrscheinlich auf der Bühne und unterhalten die Leute. Das ist ihre Aufgabe und das können sie ja nicht machen. Und das meint sie, glaube ich, dass sie also sie hat das Gefühl, ihre Aufgabe ist, auf einer Bühne zu stehen, zu schwitzen und quasi das Mikrofon Leute anzuspucken, die ja. alle außer sich sind. so. Und das kann sie gar nicht tun. Und alles ja, andere wäre wir für haben sie ja auch nur Ersatz. Das ist sie nicht als Künstlerin, sondern sie macht ja dann was anderes. Was, ja, ne? wir haben,
5: ja, Wir haben ja in dem vorherigen Clips gesehen, dieses originäre Crowdfunding für den Autor war, damit man garantieren kann, dass er weiterhin als Schriftsteller arbeiten kann und seine Familie durchbringt. Und man sollte doch Crowdfunding für Künstler auch so verstehen, es geht ja nicht darum, dass ihr jetzt diesen Job macht, den ihr ja jetzt aktuell mhm. nicht machen könnt, sondern dass wir als Unterstützer, als die Menschen, die eure Musik, eure Kunst gut finden, euch durch diese schwere Phase bringen, indem wir euch ein paar kleinere Geldbeträge überweisen. Das ist ja Crowdfunding. Es geht mhm. ja nicht darum, sofort belohnt zu werden als Fan oder als Zuschauer, als Hörer, sondern eine Zukunftsinvestition zu machen in den Künstler.
4: Aber es ist ja keine Wildcard. Ne? In dem Beitrag ja. vorher mit dem umgebauten Instrumentenbauer, der da seine Instrumente macht einen Tracks einspielt, der hat, wo es ja hieß, wenn man keine Fans mitbringt, dann scheitert Crowdfunding, weil ich glaube, mhm. du kannst nur Leute finanziell binden, die du schon hast und deren Umfeld. Ich glaube auch nicht, dass du blind akquirieren kannst über solch, und das mhm. ist bei dieser Bühnenauftrittsfeldsmeldung halt besonders schwer zu formulieren, weil ich weiß nicht, wie ich der Frau da helfen soll oder kann auch, ne, weil das tausend äh, Leute, die jeweils einen Euro spenden, helfen der Band auch nicht weiter, weil das sechs Leute plus Rodies plus Kicks sind, die haben wahrscheinlich auf Hochzeiten auf so, das war jetzt so eine wo die da gefilmt haben, das sah mir aus wie so eine, ja, so eine, so eine, so eine, Scheune irgendwo auf dem Dorf, wo dann irgendwie das Dorf kommt und guckt sich da diese Diamant an, da waren ja relativ ältere Leute irgendwie und klatschen dann im Sitzen schon, äh, wie willst du das simulieren? Wie willst du die retten? Also, wie, vor allem, weil ja eben die Kunst auf der Bühne entsteht.
0: Mhm. Und für also, sie auch, deren
4: Erfüllung ist ja auch, ne, als Künstler hast du ja und als Künstlerin irgendwie den Anspruch, doch da, dich selbst da, auch wenn es kitschig klingt, zu verwirklichen. Und wenn sie sagt, ich muss auf der Bühne stehen, schwitzen und laut grönen und singen, ich habe noch keine Stimme mehr, und mich austoben und neue Sachen machen, dann ist das ja die Kunst.
16: Mhm.
4: Alles andere ist Probe. Das ist wie mit dem Karneval. Also du probst, du übst deine Instrumente, mhm. du denkst dir Lieder aus und dann machst du die Kunst, wenn du rausgehst. In dem Moment, wo der Vorhang aufgeht, existierst du. Und das, ja, wie will man das in monetär abbilden, in und Ich glaube, da kann nur der Staat, also da muss man die finanzielle Triage, was er vorhin sagte, doch anders machen. Du musst die Leute jetzt überbrücken, bei Laune halt dann irgendwie sagen wir, du musst dir so diese Sorgen zumindest nicht machen, mhm. bis wieder losgeht.
5: Also man kann das nicht alleine den Fans und den Zuschauern
4: überlassen? Es reicht halt, glaube ich, nicht. Also die, alle bei aller Liebe, die, die, die das finanzielle Vermögen von folk -Rock bands die <lacht> Covermusik machen, reicht halt, glaube ich, nicht. Mhm. Also es gibt ja nicht nur große Künstler, weißt du, wir alle machen ja auch Kunst, ja. einfach weil wir ja, davon zehren irgendwie und wollen unsere Inhalte transportieren. Das bedeutet ja nicht, dass jeder von uns erfolgreicher Künstler ist oder hm. berühmter Künstler oder Künstlerin.
0: Also ich würde mal dieses Thema Crowdfunding entbinden von dieser jetzt gerade stattfindenden Notwendigkeit, man muss sich ja irgendwie finanzieren, also macht man dann mal was anderes, nämlich irgendwas digital und das dann über Crowdfunding finanziert. Ich glaube auch, so eine Band, die nun wirklich mit Lärm vor Publikum, also die diese Raumgebundenheit brauchen, dass die, äh, wenn sie nicht irgendwelche Welttourneen machen oder so, ja, lokal so angebunden sind, ich kenne das noch aus Thüringen von früher, dass man sie irgendwie kennt, mhm. dass sie immer mal wieder vorbeikommen. So, es ist so dieses, im September irgendwann ist dieses und jenes Festival und dann sind die dann auch wieder da, ja. Das war zum Beispiel in Thüringen so eine Band Subway to Sally, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, ja, die kenn hat genau ich. so hm. über Lärm und so weiter. Und die waren immer regelmäßig und so weiter da. Und ich glaube, man kann über diese Regelmäßigkeit eine Followerschaft aufbauen, die trägt. Also die sozusagen erwartungsbildend äh, dann auch wirklich, so ein bisschen wie beim Fußball, ja? so, so ja, eine aber gewisse nicht Regelmäßigkeit. Aus, genau.
4: Und da gebe ich dir recht, aber nicht aus der Not heraus, weil er auch der genau davon leben Not kann, heraus, hat ja nicht das Crowdfunding gegründet, so ja. ein Thema Rettet mich, sondern weil die Leute es geifern, dann kam zufällig Corona und jetzt ist das scheiße irgendwie.
0: Ne? Genau, und deswegen finde ich, sollte man diese die, diese Form der, des der Publikumsfindung, des Publikumsbezug mal unabhängig von Corona, aber natürlich angeregt durch Corona, die Potenziale mal sich so anschauen. Denn ich glaube, da liegt noch einiges drin. Wir sehen in Social Media, was Followerschaften so bedeuten, wie man sozusagen Erwartungen bildet und dann irgendwie, keine Ahnung, damit dann auch arbeiten kann. In der Sicht gerade ist es gekommen von Stefan, herzlichen Dank. Die Lyrik liegt vor, sie wird nachher von mir vorgelesen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe sie noch nicht gelesen. Ich mache das nachher kalt. So, und wir gehen jetzt mal in diese Richtung, es ist Corona, ja, aber liegend lässt man da nicht Chancen auf der Strecke liegen. Es gibt hier einen Kunstort, eine große Bühne, Radialsystem nennt sich die, ich weiß nicht in welcher Stadt, ich hab's mir nicht notiert. Also es gibt ein Radialsystem und da ist natürlich gerade wenig los wegen Corona, aber, und wir steigen mal mit dem ersten der zwei Clips ein. Oben
17: war in den letzten Monaten viel weniger los als sonst und so haben sie im Radialsystem den Keller aufgeräumt. Hans Rundt hat Veranstaltungstechnik studiert und schon an vielen Bühnen gearbeitet.
0: So, und er hat natürlich sehr viel Langeweile gehabt, aber wir sehen ihn hier irgendwas aufbauen. Wir fragen uns, was? Naja, gut, es ist halt eine Bühne, da kann man ja auch abfilmen, was da stattfindet. Und ich finde es ein bisschen schade, äh, sage ich mal so locker hinaus, ihr könnt mir das gleich... Äh Entgegenhalten mit bestimmt guten Argumenten, aber wie man die Bühne dann nutzt in dieser Not.
17: KünstlerInnen zeichnen hier Streams auf, statt vor Publikum zu spielen. Das ist wichtig für das Radialsystem. Es finanziert sich zum größten Teil durch Vermietungen und Veranstaltungen. Nur ein kleiner Teil sind staatliche Förderungen. Die zwölf TänzerInnen des internationalen Dance-On-Ensemble sind alle über 40. Bei diesem Stück verzichten sie auf jegliche musikalische Begleitung.
20: Warum? <lacht> haben warum wir nicht ohne
0: darüber Musik?
5: geredet, dass man Stille auch mal aushalten muss?
0: Du bist yes. in Stille gefahren. Das ist ein gutes Argument, aber trotzdem. Ja, es in ist natürlich,
4: das ist wieder das Typische und das ist, finde ich, mich Paradebeispiel für mich persönlich, warum Theaterabfilm nicht funktioniert. Du hast eine andere Wahrnehmung, wenn du das siehst, dann versinkst mhm. du da drin. Also man hat gerade drei Menschen auf mhm. der Bühne gesehen, die Tanzbewegungen gemacht haben ohne, ohne Musik und man hat nur die Geräusche gehört vom Bühnenboden. Aber so wirkt es skurril. Als Ausschnitt wirkt es einfach skurril, wenn nicht sogar komödiantisch. Aber ich glaube, so ist es nicht gemein. Aber wenn man da sitzt in ja. dem Saal oder das ganze Stück als Ganzes hm. sieht, hat es glaube ich nicht die Komik, die es jetzt hatte in diesem Ja,
0: Ausschnitt.
5: Das wirkt anders im Theater.
0: ist auch irgendwie ein Fehler im System. Man, wenn das für zu Hause, fürs Sofa produziert ist, dann keine Ahnung, warum auf Musik verzichtet. Das ist mir zu verkopft irgendwie, ja. Das verstehe ich dann irgendwie nicht, weil ja, das und kostet man muss ja auch das, Geld, das hab, zu produzieren. Ich frage
4: mich jetzt seit drei Monaten auch ein bisschen. Wir haben so viele dritte Programme wir haben Internetstreams, wir haben ZTF Neo AD, sonst was. Die kriegen es ja nicht in Schulfernsehen zu machen, das war ja, glaube ich, Thema, aber auch kein also Kulturfernsehen. So. Warum werden ja. solche Sachen, warum führt man so ein Stück da nicht einfach auf, wenn Leute jetzt zu Hause sitzen und nichts zu tun haben und auch äh, ältere Kultur interessiert, die sonst Theater gaben, einfach mal abends am dritten Programm mal 90 Minuten sowas zeigen, solche Experimente. Mhm. Man sieht sie halt nur als Ausschnitt, der sie so ein bisschen der Lächerlichkeit oder der Hilflosigkeit preisgegeben ist in solchen ja.
0: Ja, 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 ja. Also Und sonst muss man
4: sich im Internet irgendwo zusammensuchen. Man muss dann die Abokunde oder die Abokunde vom Theaterabo <lacht> dann den Enkel fragen, hör wir mal, mal zu, hast du irgendwas auf YouTube gefunden, was mich interessieren könnte?
0: Genau, die Digital Music Hall oder wie sie heißt, von den Berliner Philharmonikern war ja zum Beispiel kostenlos kurz im ersten Lockdown damals. Ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt wieder geholt haben als Angebot. Naja, jetzt wieder so eine Corona-Kunst. Ja? Also man macht Kunst und dann kommt plötzlich Corona so dazu. Zwei Clips hier fragen uns, ist das Kunst oder ist das nicht wirklich kitsch?
21: Wo sind die fast vier Millionen Berliner? Ach, jetzt vermisst du sie? Sie schlafen. Sie schlafen tief und fest. In der Nacht ist die Stadt oft wieder so, wie ich sie kennengelernt habe. Still und leer und ausgestorben.
11: Ein Dialog mit einer Schildkröte aus dem Buch Nachtwach Berlin. Der Fotograf Ingo van Aaren und Lyriker David Wagner spazieren mit dem Panzertier durchs nächtliche Berlin, lassen Stille auf sich wirken.
21: Wer von uns beiden ist eigentlich die Schildkröte? Sprichst du am Ende mit dir selbst? Du hörst die Stadt, hier spricht Berlin. Wirklich? Boah, ich, jeder Ziegel, jedes Sandkorn hat etwas zu erzählen. Es flüstert überall. Sie nehmen
11: uns mit in das Flüstern. Auf einen Parcours durch Geschichte und Gegenwart einer nachtverzauberten Stadt. Das Spazieren mit Schildkröte hat Tradition. Schriftsteller Edgar Allan Poe, der Dandy Charles Baudelaire und Philosoph Walter Benjamin schrieben über die seltsame Eigenart der Pariser Bohem
4: mit Schildkröte zu flanieren.
0: Ist das Klamauk oder...
4: Ja, ich finde schon, denn er ist ja gar nicht mit der Schildkröte spazieren gegangen, <lacht> um ruhig seine Entschleunigung, sondern man hat sie von Ort zu Ort getragen, um schnell eben für die Kulturzeit einen kurzen Shot zu machen, eine schöne Einstellung mm -hmm. von unten und dann musste die arme Schildkröte wieder woanders hingetragen werden und dann ist man durch halt Berlin gelaufen. <lacht> genau Aber hier, ich sie glaube, es funktioniert ausschnitthaft plakativ so nicht. Man muss das, ja. entweder man liest dieses Buch mit dieser Schildkröte und man, jemand erzählt halt als eine Redaktion nimmt das Buch und sagt, hier, das habe ich gelesen, das ist meine Meinung dazu, aber mhm. ob es jetzt so einen Beitrag braucht, wo man mit einer Schildkröte durch Berlin zieht, ja. ich weiß nicht.
5: Das erinnert mich zu sehr an das Känguru.
0: Das Känguru ist ja wenigstens nur Literatur, da versucht man nicht noch mit Bildern und so weiter so, ein, so eine Zwischenwelt aufzumachen, zwischen Text und Bild oder wie auch immer. Wie die Künstler selber ihre Kunst reden, finde ich wirklich grenzwertig. Ich weiß nicht, ob, ob man bei Kulturzeit dann doch mal, auch wenn wenig los ist gerade, ja, Themenangebote gibt es nicht besonders viel. Die Sendung muss auch gefüllt werden, aber ob das nicht jenseits von so einer roten Linie ist.
11: Vor zweieinhalb Jahren also zu Beginn des Projekts war die Stille schwerer zu finden in Berlin, das niemals schläft. Dann folgte der Stillstand der Pandemie. Das Buch wird in einen neuen Kontext gerückt. Und doch bleibt es zeitlos in seiner Aussage. innehalten, betrachten, lernen.
22: Also David steht ja im Dialog mit der Schildkröte und ähm, lernt ganz viel von ihr. Also es ist auch ein Weg für uns gewesen, ähm, neben dem spielerischen Aspekt ähm, Wissen einzubringen. Und wir gehen ja zurück in die Geschichte. Also wir blättern ja viele, viele Ebenen dieser Stadt auf. Und da hilft uns die Schildkröte einfach wahnsinnig, weil sie all das halt in den Geschichten erlebt hat und das erzählen kann, was passiert ist und wir einfach nur zuhören müssen.
0: <lacht> Ey, nur mich ist aber ich muss ich ehrlich sein. Richtig, das ist dieser Lurz-Hurz, wie auch immer im Moment. Und es war nicht das Einzige, denn es geht hier auch später in einem anderen Bericht um Mufti. Ja, Mufti hat mich ein ganz anderes Schauen gelernt. Und wir können überlegen, wer ist Mufti? Wovon redet dieser Mann? Mufti, hä? Ja, Mufti hat mich ein ganz anderes Schauen gelehrt.
6: Ich kannte das ähm, aus der Philosophie. Die Griechen, die sagen ja, Philosophieren heißt Staunen. Man setzt sich der Welt aus, man begreift sie nicht, man überfällt sie nicht, sondern man lehnt sich zurück, man staunt und lässt die Dinge kommen. Die Griechen sprechen von Phänomenen. Und genauso hat das Mufti auch gemacht. Er konnte sich irgendwo hinsetzen, ist erstarrt und äh, dann kam die Welt zu ihm.
13: Nicht nach etwas suchen, sondern die Welt auf sich zukommen lassen. Kater Mufti lehrte Thomas Hörlimann, die Welt nicht zu zerdenken, sondern sie zu erfahren.
0: Hm. Mufti ist die Den Katze. Danny,
4: hast du auch eine Katze? <lacht> Nein, aber ich mag Katzen sehr gerne.
0: Die Katze ist eine Muse. Die heißt Mufti und sie lässt die Welt auf sich zukommen. Das allerdings finde ich irgendwie witzig. Das ist bei Katzen so. Und dann also kann Das man war auch schwierig. Ich habe äh,
4: ich hab ja auch mal meine Sporen verdient. Ich hatte ja äh, WDR dort mal interviewt. Und die kommen ja auch. Dann kommen ja so Leute und fragen dich. Was, also die fragen auch, was denken sich dabei? Was machen sie? Ja. Ne? Und wenn man es mhm. einmal gemacht hat, weiß man danach, rede nie, was du tust über deine Kunst, was du dir denkst, mach das bloß auf gar keinen Fall, tu es nicht. Und dann, glaube ich, fangen Künstlerinnen und Künstler an,
7: äh,
4: zu reden, also Sachen zu reden, die nichts mit der Kunst, weil die Kunst soll man nicht erklären, darf man nicht erklären, man muss den Leuten Raum zum Denken geben und dann gerätst du in so eine, in so einen Druck rein, dass du schwierige Worte finden musst, einfache Sachen zu erklären, ohne dich selbst zu verraten als Künstler. Und das ist, glaube ich, sobald eine Kamera auf dich gerichtet ist, nicht einfach und deshalb entstehen da solche Sachen.
0: Mhm. Ich, da möchte gibt's allerdings ich möchte alle ja. Künstlerinnen
4: und Künstler in Schutz nehmen, die vor Kameras Sachen sagen, wo man sich als Rezipient denkt, was redet der oder die da? Ja. Ich fühle mit.
5: Lebt Kunst nicht vom eher Mystischen, dass jeder das rein interpretieren kann, was er will?
4: Eben, genau. Aber als Künstler bist du natürlich, du lebst ja doch in dieser Welt. Ich bin ja kein Außerirdischer, mhm. wenn man Kunst macht. Und wenn ich einer fragt, hätte mir am liebsten Bock, seine Sichtweise auf die Dinge. Und gerade wenn du Kunst machst, wie jetzt mit der Schildkröte, die ja doch... Kulturelle Bedeutung hat eine Anklage auf die jetzige Gesellschaft, was auch immer, aber du darfst nicht so viel zu fahren, als natürlich auch eine, ein Zwiespalt, was man was mhm. man erzählt. Und wenn man so wie ich natürlich auch gerne erzählt, fällt es einem noch schwerer, die Leute ja. offen zu lassen.
0: Außer du kommst in ein gewisses Alter und kannst plötzlich mit den Kameramännern und Frauen spielen. Ja, Sie stellen dir irgendwelche Fragen und du gehst so richtig rein in die Rolle, geil, endlich mal wieder Kamera da. Und da gibt es hier einen, der heißt Not Vital. Und zwar genauso, wie man es gerade gehört hat, Not Vital n o v also nicht am Leben. Sehr lustig. Und er hat sein Pferd geheiratet. Und das wird ja einfach so erzählt.
14: Notvital ist verwunderter Reaktion auf seinen Namen gewöhnt. Hast du gesagt, sein Pferd
4: geheiratet?
10: Mm, habe ich, ich, ja, hab okay. ich
14: gesagt. Im englischsprachigen Raum. Notvital? Hm. Der Schweizer hm. Künstler nimmt es mit Humor. Genauso wie seine Arbeit und auch das Privatleben. Vergangenes Jahr hat der 72-Jährige sein Pferd geheiratet, heißt es.
0: Okay, der Typ ist über 70 und ein bisschen irre. Der hat nämlich sein Pferd geheiratet. Heißt es, sie weiß es Künstler nicht genau. sind
5: exzentrisch.
14: Nicht
0: Richtig. So. Also fährt man mal zu ihm nach Hause, guckt sich ein bisschen um, hat die Kamera natürlich dabei und stellt Fragen. Und wie er damit umgeht, finde ich ziemlich gut. Denn er, ja, er soll natürlich offen antworten. Also wählt er sich ein Kunstwerk aus, das bei ihm an der Wand hängt und fängt da an, drüber zu erzählen.
7: Humor ist nicht ein wichtiger Teil, ne? Wenn man diese Skulptur sieht. Das sind Hoden, ne? Und warum sind die so groß? Weil, wenn man Michelangelo sieht, das David von Michelangelo, Piazza della Signoria, ist es relativ zu klein, ne? wenn man von Weitem David sieht. Dann denke ich, dachte ich, ja, wenn David so groß wäre, wie, wie der Palazzo, dann wären seine Hoden so groß. Wenn man mit den Hunden anfängt. Und so diese Sachen, da bringt natürlich auch wenig Humor drin. Nicht? Ich glaube, das ist auch...
16: Hm.
0: Warum ist der Hoden so groß, der bei Ihnen? Man muss kurz für alle,
4: die es nicht sehen, sondern hören. Also da ist so ein altes Schweizer Landhaus, so ein Gutshof. Und daraus hängt an der, also neben dem Fenster zwei riesengroße weiße Hoden, die so aussehen wie beim David, dem der Skulptur.
0: So weiße Marmorhoden. Marmorhoden. Weil Michelangelo sie, sie zu klein gemalt hat. Und es mhm. ist eine sehr gute Erklärung dafür.
5: Naja, an beim perfekten Mann, den Michelangelo gemacht, sind die Geschlechtsteile viel zu klein, denkt sich der ältere ich weiße Ich glaube
0: Mann. Der hat die gleiche Erfahrung gemacht wie Danny. War irgendwann mal in seinen 20ern, da kam Westart vorbei und hat er diese Erfahrung gemacht und dachte, fürs nächste Mal wappne ich mich. Ja. <lacht> ich hänge mir jetzt hier was an die Wand, auch, über das ich immer erzählen kann und das finde ich immer geil. Und dann hat er das einfach gemacht. Das ist ja richtig Fernsehkunst. Apropos Fernsehkunst. Äh, man hat tatsächlich jetzt im Dezember nochmal über Bob Ross gesprochen. Wer ist denn? Das, dieser Bob Ross, kennt man ihn noch? Die
8: Rede ist natürlich von Bob Ross, dessen Fernsehmalkurse auch 25 Jahre nach seinem Tod Millionen Fans auf der Welt haben. Ich behaupte, es liegt auch ein wenig an seiner Haarpracht. Jedenfalls hatte mhm. Bob Ross eine einfache und frohe Botschaft. Jeder ist ein Künstler. Nie beantwortet hatte allerdings die Frage, die die meisten seiner Anhänger bis heute umtreibt. Ist das, was er da malte, auch Kunst? Ein Museum im niederländischen Rosse sucht jetzt die Antwort.
0: Weißt also, du, du kannst bei Kulturzeit deine komische Schildkröte, mit der du durch die Nacht gehst, die aus Plastik ist und die nie mit dir spricht, auch wenn du sagst, die spricht mit mir, vorstellen. Die kämen niemals auf die Gedanken, weil sie sich nicht trauen, dich zu fragen, ist das eigentlich Kunst? Ja, Aber Bob Ross, der seit 25 Jahren tot ist, das ist völlig selbstverständlich, ihm auch, sei es nur durch eine fragende Unterstellung, ja, äh, dem Publikum hier unterzujubeln, dass es vielleicht keine Kunst sei. Wobei ich aus Métier André Rieu und Michael Bay comment sage, na klar, das sind doch schöne Bilder, also es ist auch Kunst. In der Hinsicht finde ich das ein bisschen hmm, unausgegoren, unbalancierte Kulturzeit, aber gut. Sehr witzig ist jedenfalls, gibt jetzt diese Ausstellung, die wird natürlich kuratiert von jemandem, der heißt Jüppe
20: Koopmans und wie der über Kunst redet, ist äh, witzig. Bob Ross malte Berge im Schnee, Bäume im Sumpf, Wellen am Abend. Das kann man als kitsch abtun oder eine Ausstellung draus machen, so wie das Museum im niederländischen Jorsel.
6: Ich weiß nicht, ob er der Beste
20: ich weiß nicht, ob er der beste Maler aller Zeiten war und ob er sich selbst so sah, aber es bleibt doch Kunst. Es gibt keine Kunst, die keine Kunst ist. Mhm.
0: Er weiß nicht, ob es der beste Maler aller Zeiten war. Wir hören dich nicht, Danny. Oh, Danny, bist du bist du gemutet?
16: Da muss
4: ich kurz dazwischen gehen. Das äh. ärgert mich. Bei Bob Ross ist er ja mittlerweile auch ausgestellt im Smithsonian-USA gab, die legendäre Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, dass Bob Ross damals ja gefragt hat, sind sie eigentlich richtige Künstler? Sie machen ja, erzählt dann, ne, dass er das ja. liebt, den Leuten das Zeichen und Malen beizubringen. Und er wird wahrscheinlich nie im Smithsonian ausgestellt werden, Das ist ja ein so ein Museumsverbund, in den USA, so also eine Stiftung. Und, ja, lange nach seinem Tod, 30 Jahre später, war dann er dann ja ausgestellt, als Bob Ross einer der, also wirklich für die USA bedeutenden Künstler mhm. eben, ne, bei Gesellschaft, und Leute zum malen gebracht hat, gesellschaftliche mhm. Wirkung, hat er auch ausgestellt. Und ich finde jetzt Bob Ross heute noch zu sagen, diesen Kitsch-Kunst, finde ich nicht legitim.
0: Aber ist es nicht witzig, wie er das sagt? Also ich weiß nicht, ob es der beste Künstler aller Zeiten war, aber es ist Kunst. Es ist ja, jedenfalls weil die Redakteurinnen
4: und Redakteure sich, glaube ich, schämen. Genau, genau. So.
0: Ja, das finde ich nämlich auch. Das ist nämlich, äh, da habe ich große Angst vor. Äh, eigentlich habe ich diese Forderung, liebe Kulturzeit. Ich ich interessiere mich auch wirklich dafür, wie geht eigentlich gerade André Ries Orchester mit der Corona-Krise um. Ja, Weil die sind ja nun wirklich jeden Abend <lacht> und liebe zwar André, überall anders. Äh, melde dich hier. Die sind jeden Abend immer woanders auf der Bühne. Das macht kein anderes Orchester auf der Welt. Die haben so richtig drauf. Die wissen, was eine Welttournee ist. So. Und ich habe Angst davor, dass eine Redaktion wie Kulturzeit dahin fährt und dann jemand, was weiß ich, so als Hospitant oder schicken wir schick mal, mal den, ja, das ist ja nichts für die Redakteure. Und dass der dann plötzlich anfängt, eine für die Redaktion gefällige Reportage zum Thema, pff, atelier, ja, hängt zu Hause rum und langweilt sich oder so zu machen. Wo genau diese Frage gestellt wird: Ist das eigentlich Kunst? In der Hinsicht, und es ist jetzt genau das andere, die andere Seite des gleichen Spektrums.
4: Moment, okay. bevor Papros zu Ende kommt. Mhm.
5: Ich wollte bloß sagen, wir haben ja über Intellektualität von Kunst gesprochen. Wo kommt eigentlich die Idee her, dass Kunst nicht Kunst ist, wenn man sie zu einem Massenprodukt macht, beziehungsweise wenn man sie an die Ges breite Gesellschaft bringt?
0: Also ja, ist
5: das schon der ausschlaggebende Faktor, dass es nicht das mehr Kunst ist, weil ist es nicht mehr Animation, in sich geschlossen intellektuell ist?
0: Hochkulturellen, keine Ahnung. Frag mich nicht, ich, ich kenne dieses Gefühl ja nicht, aber ich höre das ja häufig, wenn mir mein André-Michael-Bay-Fantum so ein bisschen abgesprochen wird als ja, glaube, das ist
5: größere Kunst, weil also, Kunst Menschen nahe zu bringen, ist schon eine Kunst an sich.
4: Ich sage jetzt was Polemisches. Mhm. Wenn man sicher gehen will, dass man richtige Kunst hat, dann muss die Geld kosten. Und Geld kostet mhm. Kunst, die empfohlen ist von Kuratoren, und Kuratoren und anderen Leuten, die Geld haben, die sie als Sammlerobjekte bewerten und mhm. deshalb den Wert steigern. Und wenn du Teil dieser Kunst werden willst, die Anlagevermögen Kunst hat, dann muss es bestimmten Kriterien entsprechen, die Leute festlegen.
16: Mhm. So.
4: Wie viel und kostet
5: glaube,
4: Ich glaube, 20.000, 30 30.000 Dollar weg. Pro Bild. Aber bei Bob Ross war ja das äh, Kulturphänomen, dass es einer, wohl, wenn ich das richtig in der Nur habe, einer der meist gefälschten Künstler überhaupt zur Zeit war, Ach, die, hat haben 18, die Bilder 19. mal andere Leute nachgemalt? Ja, du kannst, ja, die Leute haben nachgemalt und dann er Bob hat ja er also, so. bei eBay, es gibt, will ich empfehlen, bei eBay <lacht> gibt es äh, 90% aller Bob Ross, 99% alle gefälscht. Es gibt eine, will ich jetzt empfehlen, eine legendäre, großartige Dokumentation, und mit dem Titel, wo sind, wo sind eigentlich die Bilder von Bob Ross? Und ein Journalist macht sich auf den Weg und sucht in Amerika, wo ist eigentlich der Schatz von Ross? Wo sind eigentlich die Bilder, die er gemalt hat? Mhm. Und da kommen so ganz viele Sachen raus. Dass von jedem Bild zum Beispiel mehrere Varianten gibt, weil er einer vor der Show ja. gemalt hat und eins live. Dann, wie er sie signiert hat und die ganzen Fälschungen, dass die teilweise die Fälschungen dann aufgekauft haben. Und ja, und wie kann man einem Künstler, der der meistgefälschte des 20. Jahrhunderts ist, sagen, er wäre kein Künstler?
0: Ja, richtig. <lacht> Ist das die, ich glaube, in dieser Reportage Prefekt. gehen die auch dann in so einen Raum, wo die alle äh, aufgereiht ja, ja, genau. sind mhm. und sagen, ja, das ist das Lager hier. Ja, ja. Wie sie meinen, mhm. das ist was wert, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Irgendwie so, also diese Bob Ross-Geschichte finde ich auch witzig aus vielen Richtungen. Und die hält wirklich den Spiegel vor. Ähm, Kunst und Alltag, ja. Also ich weiß nicht grad, gerade, wie es jetzt ist. Kunstkultur, Thema
4: Kunst, Kultur. Bob Ross in den letzten Jahren ein sehr beliebtes Karnevalskostüm in Köln, sieht man immer wieder.
0: Na gut, die Frisur bietet sich wirklich an. <lacht> Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, aber bei Amazon sind immer mal wieder, so im Winter, im Herbst, keine Ahnung, Malbücher auf Platz 1 der Bestsellerliste. Es werden ja alle Bücher, alle Kategorien in eine Bestsellerliste gehauen und da sind auf Platz 1, kommen dann immer diese Rechtstexte, Duden und äh, die Malbücher. Vor allem dieses ganze mandala wo man nicht frei malt, sondern dann einfach so Form abmalt, die einen irgendwie so meditativ beruhigen. Jedenfalls, ich finde auch, Bob Ross, das ist Kunst, schon allein, weil er ähm, die Kunst so gefördert hat, aus jedem irgendwie einen Künstler zu machen oder zumindest den Wunsch zu wecken, kann ich das nicht eigentlich auch, ja, so. Und das ist ja natürlich sehr frech, das sowas äh, aus äh, jedermann Kunst zu machen. Weshalb ja, also jetzt wieder das
4: interessant als Kontrast zu Beuys, der auch gesagt jeder Mensch ist ein Künstler, aber Bob Ross hat gesagt, man Leimwand Leinwand und bei Boys hätte es auch in die Ecke kacken können. So, also, oder also es ist so schöner genau, Kontrast, zu was, also welche Richtung man Kunst erlebt.
0: Richtig, richtig, richtig. Nur weil man, das ist nicht wie bei Bullshit-Jobs, ja nur weil man sagt, ich habe einen Bullshit-Job, ist es gleich einer, sondern das ist bei Kunst. Eine kleine Hürde ist dann doch noch zu überspringen. Jetzt sind wir wieder zurück in der Kulturzeitredaktion, die uns Kultur nahebringen will. In Corona-Zeiten. Und ich denke mir so ein bisschen, nee, haben ja, wir das nicht. Also wir haben es eben schon mal besprochen, mit wir gehen auf die Bühne tanzen und machen aber keine Musik, damit es mega anstrengend ist, zuzuschauen. Ja? Es soll ja bloß nicht gefallen. Und genau das gleiche passiert hier wieder. Wir gehen mal in das Ende von dieser Sendung rein, in dem Falle vom 9. Dezember.
23: Und zum Schluss schalten wir nochmal live in den Festakt des Ensemble Modern. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Thank um, you.
0: Wir haben das jetzt weniger als eine Minute gehört. Das geht also, wenn man da hingeht, hundertmal so lang. Und ich ja, frage mich so ein wieder, bisschen, hm? Ich hey. finde das war wieder
4: so ein Poli also wieder so ein Ausschnitt, <lacht> der provoziert bei mir, die, wie du sagst, ein Horze, ist ist mit absicht so... also du kannst sowas doch nicht so senden, weil das überhaupt nicht klar wird, um was es da geht. Ihr hättet eigentlich mal die Joscha einladen müssen hier und so ein Feel das stimmt, Den würde das ich gerne erklären, mal fragen, ja. ob dieser Ausschnitt für solche wie so eine Improvisation Session auf also ob das der, also ob das gewahr wird dem, was das ist oder ob das wirklich ja. nur... Also ich stelle mir mal vor, wenn ich zur zeit gucker bin, sitze zu Hause, habe meinen Polunder umgeworfen, habe mir einen Tee gemacht und sitze dann so neben meiner Frau oder Mann <lacht> und sehe das dann und guckt dann so rüber und dann weiß keiner, darf ich jetzt lachen? Also war's humor war es genau, ganz genau, oder nicht?
0: Genau. Ich glaube, die setzen darauf, dass so eine, ich sage es jetzt ganz despektierlich, Babyboomer-Frau sich nicht traut, nach der Minute zu ihrem Mann zu sagen, also mir hat das nicht gefallen, sondern die dann sagt, oh, sehr interessant. Das spielen die also gerade in der alten Opern Frankfurt. Und das ist nämlich, die haben ja die alte Opern Frankfurt hergerichtet, ja, um das auf der Bühne abzufilmen. Und naja.
4: Also ich glaube auch da, wenn man dabei ist und sich das entwickelt und so feststellt, wie sich wie das wird, wird das gut, aber so
0: nicht. Mm. Kennt ihr den Schauspieler Lars Eidinger? Heißt er Lars? Ich bin mir unsicher. Ich glaube, er heißt Lars. Spielt sozusagen alle möglichen Rollen und hat jetzt äh, eine Fotoausstellung. Und er weiß, warum... Denn darüber kann er sehr gut reflektieren. Und
22: damit will ich aber nicht anklagen, sondern ich möchte mich nur konfrontieren. Ich möchte gucken, was es mit mir macht, dieses Bild auszuhalten. Wir treffen Lars Eidinger
10: im Mekka der Bilder, im Museum für Fotografie seiner Heimatstadt Berlin. Hier wollen wir über die Verwirklichung eines Traums von ihm reden. Die Veröffentlichung seines ersten Fotobandes.
22: Das Gespräch beginnt
10: mit einem Geständnis.
22: Wenn ich kein prominenter Schauspieler wäre, hätte sich keiner für meine Fotos interessiert. Ja. Mhm,
0: mh, mh. Mhm. So, man hat eben, Danny, du kannst uns das ja einschätzen, das Museum für Fotografie in Berlin, keine Ahnung, wir haben jetzt gerade ein paar Ausschnitte gesehen. Das ist riesig, so für ein Museum, oder? Wenn man das so, mhm. da geht es nochmal da in die Ecke und dann geht da auch nochmal ein Saal, guck mal, und dann hat man sehr große Fotos. Und dann nimmt man die Bilder von ihm, der dazu sagt, gleich am Anfang, ja, Sie wissen schon, das ist zwar eine Fotoausstellung, aber die ist natürlich nur gemacht, weil mein Name irgendwie berühmt ist, aus einem anderen Metier. So, und dann fängt er aber an, über seine eigene Kunst zu sprechen. Und ehrlich gesagt, hier ist, das ging mir echt ein bisschen zu weit. Seine Fotografie mit
10: dem Projektnamen Autistic Disco ist auch auf Instagram sichtbar. Aber
22: alles gehört irgendwie zusammen. Also fällt man auf das Image rein, sagt man, ah, habe ich verstanden, expressiver Selbstdarsteller, narzisstischer, eitler, lauter Schauspieler, der sich die Fingernägel anmalt, oder sage ich, wer ist es wirklich? Ich kann die Leute nur verführen, diesen Weg mitzugehen und sich auf mich einzulassen. Und so verstehe ich meine Fotografie und ich möchte die Sinne öffnen äh, und auch den Geist.
4: Ich möchte wieder erinnern an das, die mhm. Kunstfernsehen hält eine Kamera ins Gesicht und sagt, ja. was denken sich dabei. Du weißt aber nicht dem mit genau, ich darf auf keinen Fall sagen, was ich denke, warum ich das Projekt mache, sondern muss es verklausulieren. Und dann kommt Esoterik. Also Richtig. Instagram ist jetzt schon Kunst.
0: Es ist Esoterik. Es ist hammerhart Esoterik. Das hat mit Kunst ganz wenig zu tun. Ja, man kann immer sagen, es ist Kunst, ist schon gut, aber es ist wirklich weit über einer Grenze, bei der es schon problematisch wäre, wenn man sagen würde, scharf an dieser Grenze. Das ähm Vielleicht muss man einfach ein super harter Schauspieler sein, der genau weiß, die Mütze muss ich jetzt so aufsetzen. Ich die finde, Haare es passt bisschen, halt so schlecht. Also,
4: ich ich kenne kenn die Ausstellung nicht, aber mhm. ich finde, so zusammengeschnitten in diesen zwei Statements zu sagen, ich bin, will mehr sein, dass dieser Schauspieler die Finger anmalt und dann aber um Gesellschaftskritik üben oder jetzt Instagram-Gesellschaftsthemen mhm. aufmachen und dann kommt dieses, ja, ich will zur Fantasie anregen oder zum, ja, zu Bilder, also, es ist so schwammig. Mhm. Dann. Also, es ist so konkret. Aussagenlos.
0: Genau diese Kritik hat er antizipiert. Aussagenlos und Schwammigkeit, weshalb er sich einen richtig krassen Auftrag gibt. Und das hören wir hier mal in zwei Clips. Zum einen, im zweiten kommt dann erst sozusagen der selbstgestellte Auftrag. In dem ersten kann man jetzt richtig nachvollziehen, wie die Kulturzeitredaktion durch diese Ausstellung geht und aufbiegen und brechen äh, das Positive aus diesem Werk rausholt und es dabei katastrophal überhöht.
10: Die Welt des Menschen funktioniert nur scheinbar, ist trotz bester Organisation anfällig für das Zusammenbrechen. Trotz bunter Errungenschaften lechzen wir nach immer mehr Ressourcenverbrauch und riskieren mit unserem
22: Egoismus den Lebensraum aller Lebewesen. Ich glaube, das sind Bilder, die man sich nicht entziehen kann, weil wir alle, Teil dieses Systems sind. Wir sind alle dermaßen verstrickt mit dem Kapitalismus. Wie kann ich mich da rausziehen und sozusagen den Kapitalismus anklagen oder fuck the system an die, an die Wand sprühen? Unser Friede beruht auf Kriegen, die fernab unserer Grenzen geführt werden. Und so wird aus einer harmlosen Fotografie
10: immer nur Schmerzvolles, das uns den Spiegel vorhält.
4: Ich finde es interessant, also ich finde diese Pex Bildschere, also er spricht davon, dass Kriege geführt werden für unseren Wohlstand in anderen Ländern. Ein Foto wird eingeblendet, wie ein Baum durch einen Zaun wächst. Also diese ja. Fotos haben wir alle mal mit 16 mal gemacht, ne, als wir dachten, oh die Natur mm. holt, sich, der, holt sich irgendwie die Welt zurück. Aber ich finde, das passt schlecht zusammen, so in der Bebilderung dieses Beitrag.
0: Ja. Das ist völlig, völlig Banane, das ist äh, ganz schlimm. Und äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob man jetzt dieses Finale in diesem Bericht also, diese Aussagen jetzt ihm zuschreiben muss oder der Berichterstattung, die einfach über der, äh, also einfach zu krass aufs Gas Ich habe eine These. Hat.
4: Willst du meine These hören? Verschwörungstheorie. Okay, dann machst du erst deine Keine These. Angst vor Verschwörungstheorie. Ja. Das Redaktionsteam hat sich den äh, hat sich die Ausstellung angeguckt, es ist zum selben Resultat gekommen wie wir und dachten, na, ist er vielleicht alles ein bisschen überhöht und hat nur mhm. aus diesem Grund seine Aussage an Anfang geschnitten mit, äh, wenn ich nicht berühmte Schauspieler wer wird mir keiner ausstehen, um sich selber davon zu distanzieren.
0: Das kann natürlich sein, dass sie sich damit schon jetzt ausreichend aus deren Sicht
22: distanziert haben. Aber dieses Finale hier, das ist wirklich haarsträubend. Und das, wonach wir alle eine Sehnsucht haben, nach einer Lösung oder nach einer Form von Perfektion die ist sozusagen nicht erfahrbar im Leben. Und daran arbeiten wir uns ab und daran scheitern wir. Also ich glaube, was uns letztendlich treibt, was aber auch paradox ist, ist eine Todessehnsucht. Wir möchten alle wieder dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Und... Ja. Es sind
10: wohl die tiefgreifenden Stoffe, mit denen sich der Schauspieler beschäftigt, die zu dieser Todessehnsucht
0: führen. Das ist doch, er ist doch Schauspieler hier. Das ist doch nicht, ich bin Fotograf plötzlich und so, oder? Das ist doch wirklich... Ist
5: das vielleicht eine Performance, will er die Journalisten oh, da vorführen? Ja, ich weiß Kann doch nicht. nicht ernst gemeint sein.
0: Ich frage mich, was die in die Redaktion zurückgemeldet haben. Gehen er so einen halben Tag durch und dann rufen sie an in Mainz und berichten so, ja, wir haben das und das gesehen, was sollen wir jetzt machen? Ja, ein Bericht, ja, gut, okay, also. Ganz, ganz, wir können nichts Schlechtes über
5: den Schauspieler machen, der vier hier bei uns in unseren Sendern auftritt.
0: Mhm. Aber Michael schreibt im Chat zurecht, Hilfe, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und ich weiß, weil es vorhin geschrieben hat, er sitzt zu Hause, und macht Sport, während er hier zuschaut. Er fährt nämlich Fahrrad. Äh, es gibt genau das Gegenteil, wo man nicht sagt, Hilfe, 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 sondern krass, hätte ich in der Kulturzeit nicht erwartet. Jedenfalls nicht in diesem Dezember, der da sonst abgeliefert wurde. Das war echt gut und auch berührend, denn es geht hier wieder um ein Fotoprojekt, aber diesmal hat es sich so ergeben. Man hat nicht gesagt, ah, ich bin ja Schauspieler, das könnte ich noch machen. Ah, Fotos. Sondern man hat gedacht, es sind Fotos in der Welt. Aber die wurden noch nicht als Kunst zusammengestellt, sondern bisher sind es nur einzelne Fotos. Das muss sich ändern. Und äh, das ist echt eine Sensation. Dann wäre es übrigens der AfD nicht mehr möglich. Und man fragt sich ein bisschen, Stefan, was ist denn mit dir los und so? Äh, Albrecht von Lucke. Plötzlich sogar an der Kulturzeit. Ja? Ich wollte es nur kurz dokumentiert haben.
21: Dann wäre es übrigens der AfD nicht mehr möglich, die anderen Parteien vor sich herzutreiben und quasi in die Falle zu locken. Denn das ist momentan das Spiel der AfD. Sie setzt genau auf diese Regierungsunfähigkeit der CDU, ob ihre Absagen an AfD und Linkspartei.
23: Vielen Dank für die Einschätzung, Albrecht von Lucke nach Berlin. Ich danke Ihnen. Jetzt aber vom unguten Parteien Parteienflirt mal zu den echten Gefühlen. Wenn zwei sich verliebt haben, ist das nach außen ja nur sehr schwer zu verbergen. Die Art und Weise, wie man sich dann so anschaut, selbst wenn es keiner wissen soll, ist ja irgendwie anders, weicher, schwer zu beschreiben. Die Amerikaner Hugh Nini und Neil Treadwell haben auf jeden Fall ein Auge für diesen ganz besonderen Blick. Seit 20 Jahren sammeln sie alte Bilder von Männerpaaren, fotografiert in Zeiten, als das noch ein Riesentabu war. Und selbst wenn Nini und Treadwell die Geschichten hinter diesen Fotos nicht immer kennen, ob auf ihnen nur Freunde oder doch ein heimliches Paar zu sehen sind, sie finden es garantiert raus. Und wir können das jetzt auch mit einem berührenden Bildband zu dieser ganz besonderen Sammlung. Angelika Kellhammer.
24: Birds high, you know how I feel. Hände sind verräterisch.
23: Sun in the sky,
24: you know how I feel. Sie wollen einfach wissen. Sie wollen wissen, ob es das alles wirklich gibt. Diesen wunderbarsten Menschen der Welt. Dieses Glück.
0: So, also Fotos von Männern, die sich lieben und das in Fotos festhalten, bevor es gesellschaftlich so akzeptiert war, dass man denkt, na gut, das ist ein ganz normales Foto, hat man ja tausendmal gesehen. Und darin haben dann zwei Fotosammler, denen das bei einem Foto aufgefallen ist. Ich sagte, da gibt es bestimmt noch mehr Fotos aus dieser Zeit. Und dann sind sie, haben sie sich auf die Suche gemacht und das scheint mir echt ein sensationelles Projekt zu sein, denn, wie sie eben schon hier in dem Off-Ding sagte, die Hände. Äh, es gibt tatsächlich in diesen Fotos immer das Gleiche im Grunde zu entdecken, nämlich, wie berühren sich diese beiden Menschen? Und äh, das wurde dann immer wirklich, so zusammengetragen. Also ich ich, ich
4: kenne das Projekt. Mal mm. gucken, wie sie es gleich besprechen, weil ich habe ein paar Sachen zu sagen. Äh, Nee, das sind ganz alte Fotos, aber wirklich teilweise aus den 1910er, 20er, 30er Jahren, teilweise noch mit so Nassplattenfotos. Also das jüngste ist 1960, Fotos, ne?
0: richtig alte Fotos, genau. Also in der Hinsicht äh, crazy, also wirklich mal ein richtig crazy Projekt.
24: New York. Hier leben die Entdecker dieser Fotos, Hugh Nini und Neil Treatwell. Seit 30 Jahren sind die beiden ein Paar, inzwischen sogar verheiratet. Dafür mussten sie allerdings wegen der Gesetze ihren Wohnsitz kurzzeitig nach Massachusetts verlegen. Vor 20 Jahren entdeckten die beiden in einem kleinen Trödelladen ein altes Foto von zwei Männern, das sie sehr berührte.
6: Es waren die Augen, die verrieten, dass da mehr ist als Freundschaft. Da war etwas Besonderes zwischen den beiden. Wir schauten das Foto an und es schaute zurück wie ein Spiegelbild. Wir kauften es. Es war nicht teuer. Das war's.
20: Wir hätten nie gedacht, dass wir mal Sammler
6: werden. Wir dachten, wir hätten das einzige Foto dieser Art gefunden. Nicht ganz.
24: Auf ihren Streifzügen schauten sie immer wieder verliebte Paare aus Fotos heraus an. So als hätten sie gewartet, dass sie endlich jemand findet und ihr Glück noch einmal sieht.
10: Mi amor no tiene esperanza,
24: Oft sind die Haltungen und Gesten überraschend ähnlich.
0: Also, hier finde ich, funktioniert dieses: Wir haben nur drei Minuten für einen Bericht oder so, also teasern wir mal, was das für ein Projekt ist. Funktioniert ganz gut. Denn hier will man das wirklich sich alles mal anschauen. Aber wo erkennst du das schon, Danny? So, weil du Kulturzeit geguckt hast? Oder?
4: Nee, es ist gar nicht so ein neues Projekt. Ich habe davon erfahren, vor einem halben Jahr oder so. Also ich weiß Durch Corona weiß man ja nie, wann es wirklich war, aber zumindest lange her.
0: <lacht> Irgendwann man die das noch noch geschienen. Hat. Geht der Beitrag noch weiter, oder war es das schon? Wir gucken das Finale noch. Das ist nämlich ein okay. sehr gutes Finale, dann gleich äh, was dazu. Genau, weil diese Bilder wandern erstmal nicht so ins Museum, äh, sondern sie haben einen anderen Aufbewahrungsort. Und ehrlich gesagt, man wird auch ein bisschen melancholisch dabei, denn wir wissen, es geht hier um schwule Liebe, das ist auch ein Politikum, lange gewesen, zum Zeitpunkt der Fotografie sowieso. Und äh, jetzt äh, ist, wir haben ja gehört, selbst die beiden, die das sammeln, ja, mussten immer noch ihren Wohnort kurz ändern, um heiraten zu können und so weiter. Und äh, dieses Finale ist wirklich das... Bei
24: einigen Fotos ist eine Beziehung vage oder vielleicht nur ein angedeuteter Jux. Dann entschied für den Kauf der Blick in die Augen. 2.800 Fotos, alle aus dem Zeitraum 1850 bis 1950, aus den USA, Europa
6: und Kanada. Wir bewahren die Fotos in einem Tresor.
22: Diese Bilder
6: haben so lange überlebt, Jetzt sollen sie auch die nächsten 170 Jahre überstehen.
24: Jede Abbildung bezeugt die einzigartige Beziehung von zwei Menschen. Aber als Sammlung erzählen die Fotos, wie unleugbar, schrankenlos und mächtig die Liebe ist. Liebe ist einfach da.
16: With you.
0: Also, die wandern jetzt noch mal in den Tresor. Wahrscheinlich auch mit der subtilen Aussage, die Welt ist noch nicht so weit. Ja, wir können es noch nicht ins Museum stellen. Es wandern ja, noch in den Tresor.
4: Fand ich gut, dass der Beitrag das so ein bisschen angedeutet hat, zumindest, dass diese Liebe vage war, weil nämlich die Original, also wenn man sich die beiden wohl, die das sammeln, wir äh, ein Interview gelesen, dass die halt bei ganz vielen Bildern gar nicht sicher sind. War das wirklich genau. ein schwules Paar oder ist das nur eine Spielerei gewesen? Oder zum Beispiel genau. in bei dem ersten Foto, was ja. sie da eigentlich finde ich, hätten es durchaus auch Brüder sein können, die einfach ein nahes Verhältnis haben. Man sieht auf den Fotos immer Leute die irgendwie, also zwei Männer, die sich mehr berühren, als man heute in der jetzigen Gesellschaft erwarten würde. Also in die Hände fassen oder einen Arm oder so ein bisschen hoch, zu hoch am Schritt. So würde man es halt heute, mhm. wenn man sich fotografieren, das für Instagram nicht ja. mehr machen. Und das war den beiden aber wohl wichtig, dass das eben auch, und das kam mir in dem Beitrag vielleicht ein bisschen kurz, dass es eben keine Romantisierung sein soll, also nicht dargestellt werden, als wäre schwules Leben mhm. äh, oder homosexuelles Leben an sich in den 20er, 30ern halt normal romantisierend möglich gewesen. Sondern es war halt eine gefährliche Zeit, eine verbotene Zeit. Mhm. Und das betonen sie aber auch immer in diesem Projekt, dass es und gleichzeitig ist es aber natürlich spannend, weil du bei keinem der Fotos weißt, was steckt dahinter und tut man den Menschen Unrecht? Ist das Liebe? Ist das Zufall? das ist Also sehr Fantasie anregen.
0: Finde hm. ich ganz spannend. Genau, das ist, man muss sich ja auch immer überlegen, klar, man muss sich eigentlich überlegen, ja, Kunst ist halt einfach Kunst, aber man kann sich ja trotzdem überlegen, welches Medium wähle ich ja eigentlich gerade? hier hat sich nun nicht der Künstler für ein Medium entschieden, sondern die Männer haben sich halt einfach fotografiert und die wussten ja nicht, dass sie dann 80 Jahre später irgendwie in so eine Sammlung gehören. Also die haben das Medium vorgegeben. Trotzdem passt das Medium so gut, denn man braucht genau das Bild. Man will ja nicht Briefe haben, die man aufwendig lesen muss oder sonst, sondern man stellt sich vor, das hängt so im Museum und man geht von Bild zu Bild und es bildet sich so ein Muster heraus auf die Hände achten, auf die Blicke irgendwie und so. Dann guckt man doch mal, aus welcher Zeit ist es genau, vielleicht ist es ja über, überliefert und dann geht man diese Bilder so so durch und denkt sich so den Rest dabei, inklusive ja, alle Rätselraten, die da noch drin stecken.
4: Genau, und was eben hier zum folgenden Fall, das für mich die richtige Kunst ausmacht, ist dann eben, dass es vielschichtig ist. Du hast einmal, und dann wird auch dieser, also dass das, dass das drauf zu sehen ist, und gleichzeitig natürlich die Geschichte, dass das heute normaler ist, selbstverständlich als es früher war. Und dann ist auch diese Tresorgeschichte, finde ich, nicht mehr so platt, kitschig, esoterisch, weil dann auf einmal natürlich diese, also die Leute können heute auf dem Foto freier sein, als sie damals hätten sein können. Und deshalb ist die Archivierung, selbst wie du sagst ja heute, für die noch nicht möglich war, ihrem eigenen Bundesstaat zu heiraten, dann diese Konservierung als Akt noch auf dieses Emotionale draufgesetzt. Und gleichzeitig kann man aber mhm. dennoch einfach die Bilder auch emotional betrachten, das schön finden. Oder, was natürlich viele Menschen auch machen, werden es einfach auch eklig finden oder pervers finden oder widerlich finden. Diese Bewegung wird es ja auch geben, wenn Leute diese Bilder betrachten. Mhm. Und damit kriegst du eine Vielschichtigkeit, die dann für mich die Kunst ausmacht.
0: Ganz genau. In der Hinsicht, das ist mal crazy, ja. Aber da sieht man auch, wenn so ein bisschen die ähm, die Wirklichkeit vorgibt, was ist hier plötzlich Kunst oder wird zumindest wie Kunst rezipiert? Da macht es doch einen Unterschied, als wenn man jetzt jemanden hat, der einfach nur, ah, ich habe ja auch noch ein Handy beim Telefon, mit dem ich rumfotografieren kann und Instagram reicht mir nicht. Ich bin ja ein berühmter, <lacht> ich bin ja ein berühmter Schauspieler, dann äh, schlägt das schnell über. Thema Männer. Äh, man bleibt hier kurz beim Thema Männer und ich weiß auch nicht, das schlägt jetzt hier wieder um. Also Kulturzeit ist zurück. Damals. Die Welt ein Versprechen.
1: Wenn er groß ist, würde er mal stark sein, frei, furchtlos. Er würde alles erreichen. Nichts würde ihn aufhalten. Diese Welt existiert nicht mehr.
0: Aber hat einmal... Ja, will man hier so suggerieren.
7: War's schön Ich denke mir früher. über Gott. Ganz genau.
0: Oh, und jetzt, jetzt kommt ja die Kuratorin. Früher war alles so schön. Genau, früher war alles besser. An Schwarzenegger der Stereotype Mann, wie, wie es früher halt war, jetzt weiß man nicht mehr genau. Ist das noch oder sollte man sich an jemand anderen orientieren? Und jetzt haben wir eine Kuratorin hier, die redet darüber.
3: Ich denke mir über Gott, ein Junge möchte ich heutzutage echt nicht sein. Also ich wäre lieber ein 13 Mädel und denke mir, everything goes. Ich darf jetzt hier und rechts und links und jeder denkt sich, klar, die Frau. Also es ist ja so schwierig, finde ich, heutzutage ein junger Junge zu sein, weil man so einen Anspruch hat im Moment an, an, an junge Menschen, sich korrekt Was ist denn heute noch korrekt als Mann? Und deswegen ist für mich eher so diese Ausstellung auch so ein Ding, wo man sagt... Guckt euch das an. Es ist nicht so einfach, auch in unserer heutigen Zeit, Mann zu sein und das zu leben.
1: Der Mann. Wer ist er? Männlich. Was ist das? Damals. Heute. Eine Ausstellung im Berliner Gropiusbau will das Wesen des Mannes ergründen. Seine Männlichkeiten. Klar, er ist der Archetyp.
0: Ani ah, nee. So, ihr habt euch beide gemeldet, aber ich will mich erstmal danke für die Teller. Anteilnahme hier sagen bei Kulturzeit. <lacht> Danny, oh, wir hören dich gar nicht. Du bist wir hören
4: dich, ja. bin ja nicht. Ach so, ich wollte auch nur einfach mal ein Geräusch machen. Ich wollte auch mal ins Mikrofon atmen. Achtung.
0: Ach so. Hm. so, danke. Jenny?
5: Soll das ein schlechter Witz sein, dass das eine Frau so vorträgt? Ich meine, keine ich bin mir ziemlich sicher, sie hat keine Tochter. Sie In
0: hat Mitleid mit uns Männern, reicht das nicht?
5: Also sie hat definitiv keine Tochter im Alter der Pubertät. Sonst Aha. würde sie nicht so reden. Ja. Denn äh, diese Idee, dass 13-jährige Mädchen everything goes heutzutage, hm. vielleicht nicht so richtig.
0: Francesco schreibt hier, wer jetzt kommt noch ein Einspieler von Männer, von Meier? Nee, so übertreiben sie es dann auch nicht bei der Kulturzeit. Das bleibt Aber das wäre jetzt Aber geil. Diese Berichterstattung hier ist unterirdisch. habe mal eine Psychologin, die erklärt Aber mal mit ein bisschen... Nicht.
5: Was ist der Job einer Kuratorin?
0: Eine Sammlung zusammenstellen. Aber es ist die Museumsleiterin. Sie ist nicht direkt, ich weiß nicht, ob sie es kuratiert hat.
5: Es ja, könnte ja sein, gehen? dass das ein Mann kuratiert hat und die trauen sich nicht, den Mann darüber reden zu lassen.
0: Das kann auch sein. Danny? Ich habe nicht ganz was, könnt ihr mir helfen? Was war jetzt
4: früher für die Männer schwierig? Was ist heute das Das Rollenbild oder was? Oder
0: ja, Früher war das alles klar. Sagt, ist, ihr ja, die Diese Frage, Danny, sehr gut. Was war eigentlich früher? Das heben wir uns gleich nochmal auf, denn wir hören gleich nochmal die Frau Museumsleiterin. Vorher ein bisschen Psychologie mit äh, wirklich nur anekdotischer Evidenz zum Thema, warum Mannsein heute so schwer ist. Die Emanzipation hat Frauen
1: selbstbewusster gemacht. Den Mann hat sie verunsichert. Mm. Dabei könnte... Wir rätseln ein bisschen mit. Ja. Wenn er halt verunsichert, weil die Frauen jetzt selbstbewusster Auch er profitieren. Doch der Mann ist sich selbst der größte Gegner.
2: Zum Beispiel im Bereich der Medizin, Chirurgie. Das ist ein sehr männlich dominiertes Feld, sehr traditionell, fast feudalistisch strukturiert. Wenn da Männer sagen, sie wollen Vaterschaftsurlaub nehmen, ist es so, dass es ein Karriereknick bedeutet. Oder zumindest werden sie belächelt. Also ist es so, dass wenn der Mann halt versucht, Karriere zu machen und gleichzeitig in diese Position geht des emotional Versorgenden, dann kann das Auswirkungen haben auf seine Karriere. Das ist immer noch so dass das zwar einerseits diskutiert wird als wünschenswert, andererseits in der Realität vielen Männern da auch tatsächlich Hürden aufgebaut werden.
16: Hm.
5: Stefan?
0: Ja, Jenny, du meldest dich.
5: Darf ich einen fünfsekündigen Rant beantragen?
0: Fünf Sekunden. ab
5: Jetzt. Was denkt ihr denn, dass... Wenn Frauen Kinder kriegen und nicht nach sechs Wochen sofort am Arbeitsplatz sind, dass das kein Einschnitt in ihre Karriere hat und die armen hm. Chirurgen da. Oh mein Gott!
0: Richtig. Absolut. Ähm. Wir haben einen Pay Gap in Deutschland. Ich verstehe
4: vor allem auch, ich könnte auch losranden gerade, mhm. aber, weil dieser, die, die, der Angriffungspunkt war doch, früher war es den Männern leicht und heute ist es Rollenbild schwieriger.
0: Das wird jetzt gleich erklärt. Sei okay, gespannt. Weil, ich,
4: weil der Chirurg konnte ja früher nicht in Kinderurlaub gehen und jetzt, da hat er, also ist ja alles, ja. die haben Männer.
0: Also die Geschichten, die ich kenne von, ich bin der erste in der Firma, der Elternzeit genommen hat, die sind alle 20 Jahre oder älter. Und äh, Jenny, du hast absolut recht, denn wir haben in Deutschland ein Gender Pay Gap, der nicht wirklich ein Gender Pay Gap ist, sondern der ist ein Mother Pay Gap. Es sind vor allem Mütter, die hier benachteiligt werden, bis hin zu 50 Prozent der Alleinerziehenden sind, und 90% davon sind weiblich. Also das äh, ist schon mal klar zuzuschreiben. Und dieses Problem ist ja immer noch, hier fand ja keine Emanzipation im Sinne von wirtschaftlicher Augenhöhe oder so weiter statt, sodass man jetzt sagen kann, ja, das hat dann plötzlich die Männer verunsichert. Also was ist denn das für ein Quark? Ja? Das kann man wirklich nur, wenn man ähm, super abgesichert noch so ein paar äh, kopffrei Gedanken hat während der Pandemie, um sich da so Lücken zu suchen, dann kann man sowas argumentieren. Aber es hält keiner empirischen äh, Überprüfung statt.
4: Aber es macht, finde ich, medial so das Zielpublikum klar, dass auswendig das Chirurgenthema als Beispiel kam. Damit konnte sich der ja Zuschauer die Sendung identifizieren. Mhm. Also, bei, warum ist das, das auswendig der Chirurg beklassig. als Beispiel war, fand ich sehr interessant.
0: Ja, ich meine, die Chirurgen sind eine besondere Klasse. <lacht> Wir hatten das in der Soziologie auch mal. Da gab es so eine Studie aus Amerika, wo man gezeigt hat, wie die Chirurgen so sehr in einem Wettkampf untereinander sind, wer am wenigsten fremdes Blut in der Operation braucht, also der beste Umgang mit dem Körper in, in, selber zeigt, der beste Handwerker ist, dass sich die Assistenzärzte gegenseitig Zeichen geben, wann sie den Blutbeutel tauschen, ohne dass es der Chirurg merkt, damit er weiter in der Statistik geführt werden kann als, siehste, ich habe nur ein Beutel gebraucht und nicht zwei. Also da geht es schon krass zu. Ohne dass das der Patient ist, stirbt. Das genau, das ist viel Sport, äh, ist auch immer noch so. Die Geschichten gibt's auch hier in Frankfurt so ein bisschen, aber Chirurgie finde ich halt keine Gerüchte. aber äh, ich finde es trotzdem, wie er es vorgestellt hat, ist so ein bisschen hm, ja gut. Hätte man ein bisschen breiter das Feld ruhig mal aufziehen können. Jetzt allerdings ist die Frau Museumsleiterin zurück und beantwortet deine Frage, Danny was war früher mit den Männern anders und wohin? welches Angebot sollte man ihnen heute machen, wohin sie wieder zurück dürfen.
1: Der Mann, er ist in der Krise. Der Mann, er ist das geschwächte Geschlecht. Davon muss er sich befreien.
3: Wir sind halt wirklich jetzt auch in so einem Umbruch, ne, wo man so merkt, so alle wollen alles. Ne? Man will irgendwie ähm, seinen Beruf machen und den voll machen und man will Kinder haben, man will eine glückliche Beziehung haben, man will Freunde haben. Und ich glaube, im Moment ist es natürlich für alle auch anstrengender. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, bestimmte Dinge waren auch irgendwann mal einfacher, weil man wusste, okay, ich bin Frau, ich bin Familie und dann kann ich ja noch gucken, ob ich einen Job mache. Jetzt ist doch alles Verhandlungssache. Und deswegen denke ich, damit machen wir es uns natürlich auch schwerer als Menschen und irgendwann werden wir glaube ich hoffentlich zu dem Punkt kommen, wo es so wieder so eine Form von Struktur hat, wo man nicht alles neu verhandeln muss, sondern nur die Dinge, die man verhandeln will.
0: Früher hatte der Mann eine Welt, in der er nur über die Sachen verhandeln musste, über die er verhandeln wollte.
5: Darf ich Stefan?
0: <lacht> Gerne, aber bitte nur Sachen, die nicht zu so offensichtlich sind.
5: Ich möchte hier noch mal etwas anbringen, das prinzipiell kulturell, geschichtstechnisch hauptsächlich mit...
0: Warte, Jenny, dein Internet hängt gerade so ein bisschen. Mach nochmal.
5: Ich verstehe euch sehr gut.
0: Ja, jetzt verstehe ich. nochmal den sehr letzten Satz ansetzen.
5: Ich möchte darauf eingehen, dass wir in Ostdeutschland schon eine längere Zeit die Tatsache haben, dass Frauen und Männer gleichzeitig arbeiten mussten, mhm. hatte jetzt... Politisch-historische Gründe natürlich, weil alle Männer irgendwie mit Familie abgehauen sind in den 60er Jahren, als die Mauer gebaut wurde, aber nichtsdestotrotz. Meine Großeltern wurden geboren 1939 und 1940. Meine Oma hatte in ihrem Leben den besseren, die bessere Ausbildung und den besseren Job in dem gleichen Unternehmen wie mein Opa. Das hat ihn in keinster Weise männlich verunsichert. Mhm. Ähnliches in keinster Weise männliche Verunsicherung in dem Erfahrungskreis meiner Eltern oder bei den Menschen, mit denen ich zu tun habe.
16: Mhm.
5: Woher kommt diese Idee, dass Männer verunsichert sind, wenn Frauen sich emanzipieren? Also das kann nur ein Problem noch fernab des, der alten Mauer sein, das auf einmal alles aufbricht. Es ist kein allgemeines Problem, weil so wie ich das erlebe in meinem Kulturkreis, ist das kein ja. Problem, weil Frauen schon seit Generationen Emanzipiert ja, sind.
0: Äh, also es ist, es ist einfach, hier liegt eine ganz klare Verwechslung vor. Ja, Männer sind verunsichert heute und zwar mehr als früher, aber weil sie Menschen sind und alle Menschen sind heute mehr verunsichert als früher. Das hat nicht allzu viel mit Geschlechterhaftigkeit äh, zu tun, mit Geschlechterdimensionen, sondern grundsätzlich einfach,
5: Das 60
0: war man weniger verunsichert als heute. Aber es verrät sich an ja dem Moment, finde ich, wo sie, die macht ja
4: am Schluss den Satz äh, so ungefähr, ich bin Frau, Familie und ob ich dann noch einen Job mache, war dann das Thema, das war's und alles andere wird ja heutzutage verhandelt. Und das ist ja wirklich, ja. dieses früher war alles besser als Frau. Ich meine, Jenny, hättest du jetzt lieber in einer Welt gelebt, wo du noch eine Unterschrift gebraucht hättest für ein Konto von deinem Mann? oder dass du In dieser Welt hätte ich Ehe nicht gelebt. Nicht <lacht> den in, in, dem, in dem Maße. So. Ja. Mhm. Aber ich, ich ja, aber nicht,
5: ganz ehrlich, denn die, diese Frage stellt sich für mich nicht, weil ich in einem Land geboren wurde, in dem diese Frage seit den hm. 50er Jahren nicht mehr existiert hat. Glaubst du wirklich, meine Oma hätte jemals meinen Opa gefragt, ob sie ein Konto eröffnen dürfte? Meine Mutter wäre nicht auf die Idee gekommen, meine Oma auch nicht. Also das wäre höchstens noch ein Problem meiner Uroma, die ich nicht kennengelernt habe. Hm. Insofern ist das so weit weg von jeglicher Vorstellungskraft bei mir, dass ich <lacht> Natürlich will ich nicht in dieser Welt leben, aber in dieser Welt wurde schon meine Mutter
4: nicht mehr geboren. Also, ja, aber von welcher ja. Zeit spricht sie denn? Das ist, Ich meine, die hat ja Foske von Arnold Schwarzenegger. Wie, wann war denn Arnold Schwarzenegger schwarz-weiß? Wie, vor wie ich, ist das denn?
0: 50 Jahren.
4: Irgendwie. Ja, ich verstehe nicht, es ist so romantisierend. Mit früher war irgendwie alles
0: besser. Ja, 60 also, Jahre sogar, 60 Jahre. Also, ja, das, es impliziert ja, wenn man, mm. wenn
4: man, wenn man alles verhandelt, wird, man viele Möglichkeiten der Entscheidung hat, was man möchte, dass das komplizierter wäre. Aber es ist doch, sich zu entscheiden zu können, was man möchte, einfacher, oder?
0: Ja. ja aber das ist
5: kein, wie Stefan gesagt hat, ja kein Mann-Frau-Problem.
0: Ja. Genau. Also. Das ist ein
5: Problem von Menschen.
0: Mehr Entscheidungsmöglichkeiten bedeuten einfach mehr Folgen auf eigene Entscheidung, die man trifft. Und dass es eigene Entscheidungen sind, heißt halt immer, für die Folgen bist du ein bisschen mitverantwortlich. Und umso mehr davon in deinem Leben ist, umso mehr äh, man mit diesem Risiko umgehen muss. Es ist halt nicht wie Gefahren, ja, die von außen einfach kommen, sondern man weiß halt immer, scheiße, da habe das hab ich mich falsch entschieden, äh, falsch entschieden. Das Geld fürs falsche Ausgegeben, das Falsche studiert, äh, falsche Familie gegründet, wie auch immer, ja. Es gibt ja so viele Sachen, die einfach entschieden werden. Entweder man entscheidet sich alleine oder zusammen und dann Entwickeln sich halt die Welt anders und dann ist man enttäuscht und da spricht man vom Risiko und es ist heute schon, kann es natürlich nicht messen oder so, ja aber es gibt mehr Entscheidungen, die man heute treffen kann, weshalb einfach das Risiko wächst, so wie mit jeder neuen wissenschaftlichen Erkenntnis mehr Unwissenheit in die Welt kommt, kommt mit jeder Entscheidungsmöglichkeit, die kommt immer gleich mehr negative Nebenfolge als Potenzial dazu, also hat man es heute mit einer riskanten Welt zu tun, während es früher halt so eine gefährliche Welt war, da konnte man einfach so eine Schicksalsgemeinschaft gründen. Ja, war man halt zusammen äh, ist in die Grube gefahren und wenn da was passiert ist, war man nicht selber schuld, sondern die Grube ist halt zusammengestürzt. Heute sind diese biografischen Unwägbarkeiten alle Risiko und werden auch so erlebt, in deren Sicht gibt es schon mehr Unwägbarkeiten, Unsicherheiten, aber man kann es wirklich nicht auf diese Männerrolle. Dann macht man sich zu einfach. Das ist im, im, vom Niveau her, ist das genau die gleiche, ähm, dieser, genau der gleiche Nostalgie-Eskapismus, wie man ihn der AfD unterstellt. Da würde ich jetzt vom Niveau her keinen Unterschied sehen. Und ich finde, das sollte man dann auch als Kulturzeit einfach mal mutig in so eine Ausstellung reingehen und sagen, ey, die haben sich hier zwar einen Plan gemacht, aber der ist einfach dumm. Und das müssen wir auch so kommentieren. Kann man ja von mir ist die letzte Minute des Berichts nehmen, aber irgendwie, ja, sie dann mit diesem O-Ton da auslaufen zu lassen, das ist einfach Banane.
5: Man darf Kunst auch kritisieren, mal ganz ehrlich.
0: Und Religion, richtig, man darf das alles kritisieren. Thema Liebe es gibt ein Sammelband zur Liebe, ich würde sagen, äh, weil es, also sagen wir mal so, zwei Themen zum Thema Liebe, bei dem einen haben sie sich nochmal richtig, das ist immer, da haben sie also wirklich richtig innovativ, haben sich reingewagt, ein Kunstwerk, das sowieso schon innovativ und wirklich am Zahn der aktuellen Zeit nagt, ja, so richtig in die aktuelle Gesellschaft rein nagt, haben sie wirklich ernst genommen, vorher allerdings zum Thema Liebe einfach, es gibt ein Sammelband. Gewusst wie, und die Liebe kann so einfach sein.
25: Mhm. Dass gut gut und. Leben.
9: Was Liebe ist, versucht auch ein neues Schweizer Buch zu ergründen. 300 Künstlerinnen und Künstler geben darin in Text und Bild Antworten. Das ist poetisch und anregend und bleibt dennoch Theorie. In der Praxis da wissen Sie, wie es geht. Pascal wiedemann und daniel mettler sind seit 20 jahren ein künstler und ehepaar ein paar das unterschiedlicher nicht sein könnte darum sind wir wirklich so ein prätinderpaar Prä
25: <lacht> wenn man auf die matches achten würde
9: die wir vor 20 jahren hatten dann hätten wir keine 2% prozent übereinstimmung
25: uns gibt und gäbe es gar nicht das stimmt, ja.
0: Genau das gleiche wie eben, genau das gleiche Muster prä-Tinder, ja, diese Zeit damals, als alles noch so gut war. Einerseits diese Unterstellung, heute ist alles nur noch Tinder, alles nur noch zusammengematcht irgendwie, der Algorithmus hat eingegriffen und, äh, ja, in meinem ja Ich
4: wie Tinder funktioniert, es geht über das Bild, die hätten es ja nicht mit 2% Match gefunden, weil das Bild weiter gescrollt hätten. Genau, das ist,
0: kommt noch dazu, es ist ja nicht Match.com, da gehört Tinder auch dazu, aber bei Tinder ist es doch immer noch das Bild und die Nähe einfach, das Bild wurde in deiner Nähe hochgeladen, also wird es dir angezeigt während, ansonsten dieses ganze Paarship und so weiter, das funktioniert ja schon so über dieses Matching bis hin zu, bei Sat1 kommt Hochzeit am ersten Tag oder so, also zwei Menschen werden ausgewählt von so einer Vierer Jury, die dann zusammengeführt werden und in dem Moment heiraten, muss ich das allererste Mal sehen. Und dann wird gehofft, ja, dass das Matching irgendwie funktioniert. In der Sicht, okay, kann man alles verklären, aber das ist kein Massenphänomen. Auch wenn heute gesagt wird, 30 Prozent der Lieben haben sich online angebahnt. Ja, aber das, hat, das heißt noch nicht, dass es da Tinder und Matching stattfand, sondern es sind halt die Gelegenheiten, die dann einfach online äh, gewählt werden. Und das, äh, also sagen wir so, dieser Bericht ist, zeigt einfach nur plappernde Pärchen.
25: Kunst kann natürlich denn
9: viel übernehmen, wenn der erste Sturm der größten Verliebtheit vorüber ist.
25: Die Kunst, die
9: Zusammenarbeit, erzeugt für mich ähnliche Gefühle wie das Verliebtsein.
12: Ich stelle auch, ich stelle auch fest, wir wenn wir Kunst machen, ist auch unsere Beziehung auch intensiver. intensiver.
9: Sie seien offen und beweglich und veränderten sie ständig, sagen die beiden. Den anderen verändern zu wollen, sei hingegen ein Liebeskiller.
25: Ja, und ein Trick, oder, ein so, wie ein Trick sagen, eine oder eine
9: Hilfe ist, ist es, merken, den anderen möglichst so zu lassen,
25: wie er ist. Und man und erhofft sich vom Partner, Partner dass, er
9: erträgt, dass, dass er erträgt,
25: wie man selber ist. Das ist das Geheimrezept. Das ist ein, Geheimrezept.
9: ein allgemeingültiges Rezept gibt es nicht.
0: Wahrscheinlich alles richtig. Die Gegenprobe wäre, man tut zwei zusammen, die die ganze Zeit versuchen, sich zu ändern. Also der eine gibt die ganze Zeit Befehle an den anderen und am Ende haben sie immer schlechte Laune. Umso mehr Kunst sie miteinander machen, umso schlechter fühlen sie sich beieinander. Da kann man sagen, ja, das liegt irgendwie auf der Hand, dass das so ist. Naja, es ist halt wirklich... Ein anderes Pärchen, da hat man noch den kleinen Sex-Joke eingebaut. 36
9: arbeitsame Ehejahre später haben die Bäblers den Bauernbetrieb aufgegeben. Ihre Liebe aber, die blüht noch immer
26: weil man trotzdem zusammenhält, genau, ja auch wenn es nicht immer problemlos sein. läuft. Deswegen
9: wirft man nicht gleich das, ja, das Handtuch, sondern versucht, das Beste, das Beste daraus zu machen. Die Liebe hat sich verändert und die Sexualität ist nicht mehr so wichtig wie am Anfang.
26: Bei seinem Alter kann man nicht mehr viel erwarten,
9: Jetzt kann man einem Partner die Liebe vielleicht anders zeigen.
26: wieder anders, eher
9: fürsorglicher ja, umgehen ja, miteinander.
26: Ja, der, ja, fürsorgliche miteinander. Ich, ich backe, vielleicht ich backe ihm
9: vielleicht mal Kuchen, wieder einen Kuchen, etwas Süßes. Etwas etwas Süßes. Ja, genau, genau, also da kann ich ihm genauso zeigen, so dass ich ihn lieb
26: habe. Dass ich oder fürsorgt.
0: Ist das romantisch oder nicht? Das ist
5: super süß und romantisch. Findest du? Danny? Ja, warum nicht?
4: Äh, ja, es ist dieser, wir sprechen alten Menschen die Sexualität ab, irgendwie Witz, aber... Na, das nicht. auch.
0: Also, in diesem Alter, in diesem hohen Alter, beide über 80 und so weiter, da ist eigentlich, wenn man sich, und das ist jetzt wirklich Rentenrepublik gesprochen... In Deutschland ist es da so, dadurch, dass es so eine hohe Aversion gibt, ah, nochmal umziehen, nochmal in Gemeinschaftswohnung ziehen, nochmal in ein Heim oder so. Nee, ich will zu Hause und so, da kenne ich mich aus. Da soll ich nicht nicht aus dem Alltag rausreißen. Üblicherweise ist es so, dass äh, diese Paare in diesem Alter ähm, die ganze Welt verloren haben und nur noch sich selbst und den Apotheker und die Ausärztin. So, und wenn der eine stirbt, ist der andere... Meistens ist der Mann, der zuerst stirbt, die Frau bleibt dann zu über 75 Prozent alleine in ihrer Wohnung, bis sie selber stirbt und hat ein oder zwei Sozialkontakte im, im in der Woche. Und das ist total tr tristesse und traurig in Deutschland, dass man das hier nicht versteht. Man kann da ja sehr viel lernen von ähm, südlichen Ländern. Äh, in der Hinsicht äh, finde ich das immer also erstaunlich, dass man das hier so darstellt und das klingt dann immer so, so mh, romantisch und so, aber eigentlich ist das super traurig. Das ist so ein bisschen wie, erinnert mich jetzt auch immer wieder so an diese Berichterstattung zum Thema Arbeitslosenzahlen in Deutschland. Nach 20 Jahren immer noch, immer dieses, ah, Deutschland geht super gut, wir haben nämlich wenig Arbeitslose. Wenig Arbeitslose heißt aber zunehmend weniger Arbeitspersonen, also Arbeitskraftpotenzial. Und äh, so langsam ändert sich diese Berichterstattung, dass man nämlich feststellt, Deutschland hat kaum Arbeitslose. Selbst Corona macht kaum Arbeitslosigkeit. Vielleicht mal so 500.000 mehr, aber das, wir wissen, sobald die Läden offen sind, sind die alle wieder angestellt und zwei Millionen davon sind Studenten mit Nebenjobs und so weiter. Und man äh, registriert so langsam. Jedes Jahr gehen eine Million in Rente, aber es kommen nur 700.000 nach. Jedes Jahr kommt eine Lücke von 300.000 drauf. Und es zerrt dann auch irgendwann am deutschen Wohlstand. Und diese Berichterstattung wird in drei Jahren sich komplett gewandelt haben. Und äh, das ist eigentlich auch notwendig hier, wenn man so über Liebe im, im hohen Alter spricht. Denn dass diese Menschen zu zweit leben, ist ähm, nicht gut einfach. Die die hätten eine viel höhere Lebenserwartung, sage ich ausdrücklich, es gibt Studien dazu, die hätten eine viel höhere Lebenserwartung, wenn sie mit mehr Menschen kommunizieren würden, als nur miteinander. Und das muss man jenen älteren Pärchen unterstellen in Deutschland, dass sie eigentlich nur noch mit sich selbst zu tun haben.
4: Kommen noch mehr verliebte Paare oder war es das?
0: Das war Jetzt kommt weil Japan.
4: Ich, was mhm. ich jetzt in dem Freitag ganz passend von jetzt mal zu nehmen, wir haben halt Corona mal gewesen. Also weil sie auch gerade mit Tinder eingestiegen sind, was mhm. mir jetzt so ein bisschen gefehlt bei dem verliebte Paare ist eigentlich, was eigentlich mit der Jugend jetzt also gerade mit Tinder, wenn ich Ui, auf Ui, Tinder Ui, kennst, Ui, Ui, gehst Ui. du jetzt hin. Ich meine, du kannst ins Café gehen, du kannst dich im Kino verabreden, du kannst ins Museum gehen, du kannst in die Kneipe gehen. Ja. Und Eidkaufszentrum äh, ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Also die ganze, mhm. also da, da leidet ja gerade die frischverliebtheit richtig, unter Corona. Richtig,
0: richtig, richtig, richtig. Es werden jetzt, es sind dieses Jahr ganz viele Liebeserfahrungen ausgefallen, einfach ausgefallen. Ja, sexuell, in ich meine, du kannst, ist ja wie ein
4: ja. 50er, du kannst ja nirgends mehr zum Bumsen hingehen, wie man so sagt. Genau, es also, also, ist ja, ist, nicht ist das, ja, ja nichts da, wenn du noch zu Hause wohnst, Pech gehabt, deine Eltern sind im Homeoffice. Ja. ja, du hast nicht immer die Nachmittag ja, frei, die Eltern, nicht. also, ja, ich meine, ich dir mal vor, du bist 16, 17, 18, so oder, ja, oder 14, fängst hm. also, kannst du an, du bist nicht mehr, mehr allein zu Hause auf deinem Zimmer, weil deine Eltern Homeoffice haben.
0: Richtig, Katastrophe. richtig. richtig, richtig. Kannst du
4: kannst nur auf verständige Eltern hoffen und auf ein großes Haus.
0: Ja, und da kommt was übrigens, was wir am Anfang, äh, weiß man, was man gerade verpasst und in diesem Metier, was du gerade nannest, Danny, weiß man gerade nicht, was man verpasst und das ist auch ein ganz großes Problem, in der Hinsicht, Thema Neurosen und so weiter, äh, Eckart von Hirschhausen bei Ilna ist super gut, hat ein bisschen reingepiekst in dieses Schicksal der Jugend, aber das wäre echt nochmal, das muss, klar, ich kann es in der Republik einfach schreiben, aber es wäre im Grunde nochmal richtig zu thematisieren, auch in so Kulturzeit oder so, ja. Nicht, welches kulturelle Angebot gibt es gerade, sondern was nutzt die Jugend? Was nutzen U20-Jährige gerade, wo wir sagen, das ist Kultur, das ist Kulturerleben. Ja? Was machen die eigentlich gerade? Und da müsste man wirklich mal ganz hart hinterhergehen und sich das mal angucken und sich das mal dagegenwärtigen, um das auch ganz reflektiert mal zu beschreiben, was da passiert. Naja, ein Buch, das jedenfalls wirklich, ähm, wirklich am Zahn, also wirklich ganz aktuell ist, wo man sich richtig mal was getraut hat. Allerdings ist auch Japan. Japan ist weiter als wir, was Rentenrepublik angeht. Wir müssen von Japan lernen und hier haben wir ein Buch, das das wirklich anbietet. Und man hat es, finde ich, sehr, sehr, sehr gut besprochen, weil man auch jetzt nicht den Schnickschnack mit Bericht hier, nochmal Klavieruntertöne und so weiter, sondern man hat es dann im Gespräch einfach geklärt mit einer Literaturwissenschaftlerin. Einstieg allerdings erstmal hier.
17: Wenn man wissen will, wie arm jemand war, fragt man ihn am besten, wie viele Fenster die Wohnung hatte, in der er aufgewachsen ist.
21: Ein prägnanter erster Satz. Zu Beginn eines Romans über das heutige Japan und seine Gesellschaft.
0: Mhm, mhm, mhm. Es geht also mit Armut los. Ist es deswegen ein trauriges Buch? Diese Frage behalten wir im Hinterkopf.
4: Total, total interessant. Ich muss kurz einen Einwurf machen, weil es mich total erinnert an an äh, quasi ein Spiel, was ich mit meinem Bekannten immer hatte, weil wir immer geguckt haben, auch wo man im Osten aufgewachsen ist. Und ich habe immer Leute und Kumpels gefragt, äh, wie viel Zimmer hattet ihr eigentlich? oder ne, Wie viele mhm. Zimmer Zimmertüren könnt Zimmertüren zumachen? Weil ich zum Beispiel im Plattenbau, wir waren zu fünf Leuten, 75 Quadratmeter, ich habe bis 14 ein Zimmer mit meinem Bruder geteilt oder ein Kumpel ja. von mir hatte ich ein auch. Durchgangszimmer als Kinderzimmer. ja, Also ja. er hatte nie ein eigenes Zimmer. Und das war bei uns so die Gag-Frage immer, es erinnert mich mit den Fenstern, dran. wie viele Türen konntest du eigentlich
0: zumachen? ja, ja Wir Gute hatten auch Plattenbau, bis dann wirklich das vierte Kind noch kam und dann sind wir mal umgezogen. Also hm, kann ich eigentlich für mich emotional anschließen, sehr gut. Genau, das zum einen, Japan enge, das verstehen wir sowieso, da leben auch viele Menschen auf zu kleinem Raum im Grunde, weil das alles so bergig ist und in Tokio dann die Kaiserfamilie so einen unendlich großen Garten hat, ja könnte man auch Wohnungen draufbauen <lacht> nein, kleiner Spaß. Es geht hier um grundsätzlich, also klar, jetzt erstmal Armut, wie viel Wohnung und so weiter. Und jetzt fragen wir uns, können wir uns auch daran, was jetzt thematisiert wird, schon rein connecten? Uns als Männern fällt es so ein bisschen schwerer jetzt, aber das ist mal ausgeblendet. Was wird hier eigentlich als Problem in diesem Buch verhandelt?
17: Neues Leben, bevor man selbst zur Welt kommt. Am liebsten würde ich es mir herausreißen und zerfetzen, dieses neue Leben. Dieses Leben, das schon vor mir, in mir existiert.
21: Japan als Gesellschaft, die alles Körperliche tabuisiert, die Frauen als Schmuck des Mannes sieht und unverheiratete Kinderlose perspektivlos macht.
0: Ja, also der japanische Umgang mit dem Körper, vor allem dem eigenen Körper, das kommt auch so langsam in Europa jetzt auf. Wir sehen das schon an den... Oh, uh, endlich Maske, äh, endlich kann ich mich verstecken, ohne dass ich Muslim werden muss oder so. Ähm, dann an den Zahlen einfach Schönheitsoperationen und welche Schönheitsoperationen finden statt. Umgang mit Abtreibung und so weiter wird alles thematisiert. Und natürlich die ganze Social-Media-Bilderwelle, also Instagram, TikTok und so weiter. Wie geht man eigentlich mit seiner selbst um, welche Apps gibt so, um den Körper wie darzustellen und so weiter und so fort. Äh, da gibt es dann auch große Berichte, was dann am Ende als Resultat so in den Psychokliniken jetzt schon aufläuft und in welche Tendenz das so hat. Und das wird jetzt hier thematisiert, zum einen in dem Buch, da hat man natürlich wenig Zugriff, deswegen muss man wieder ausschnitthaft reingucken in dieses Werk. Und das macht man hier mit äh, der Literaturkritikerin Ursula Merz und es äh, ist ganz interessant, wie sie so darüber spricht.
18: Die Ich-Erzählerin, äh, die wir im ersten Teil des Romans, er hat einen kurzen ersten oder einen längeren zweiten im Jahr 2008. Kennenlernen beispielsweise ist asexuell. Sie will überhaupt keine Sexualität haben, hat auch gar keinen Wunsch danach. Ihre Schwester, die sie besucht, will sich unbedingt die Brüste vergrößern lassen. Ihre Tochter, also die Nichte der Ich-Erzählerin, das haben wir auch gesehen, findet von Anfang an, die ist elf, 12 zu Beginn des Romans, alles abscheulich, was an Weiblichkeit auf sie zukommt. Also alles biologische ist ihnen fremd und unbehaglich, wirklich schwer unbehaglich. Es ist, eigentlich ist der Körper ein Unglück.
0: So, man kann also zweierlei machen. Entweder eine Ausstellung über Männer und sagen, ah, früher waren die so sicher und heute so unsicher. Oder man macht es so. Man geht mal so richtig in die Vollen und sagt wir finden unseren Platz in der Welt nicht mehr. Diesen Platz nehmen wir üblicherweise mit unserem Körper ein. Also lehnen wir unseren Körper ab, weil unser Körper als Scharnier zur Welt funktioniert nicht mehr so richtig. Man hatte das früher lange mit diesem Schnitzen und dann hat man so in Deutschland übersprochen er hatte Schnitz sicher, alles klar und so, will so Grenzerfahrung machen. Und jetzt wird das aber so ein mega kulturelles Ding, das auf ganz vielen Ebenen, ja, junge Frauen kommen so in, 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 ins äh, Körper verändernder Alter, Schwangerschaften, da lebt jemand in mir, bevor ich selber merke, dass ich lebe. Was ist denn das eigentlich, Damit dieses Verhältnis neu geordnet. Also in der Sicht, das ist wirklich, ähm, hier wurde mal richtig ein Gemütszustand eingefangen, mit den Mitteln der Literatur wahrscheinlich. Sie lobt das Buch am Ende, sie findet es ganz toll. Und ich finde, es wurde ein bisschen also gut abgebildet, um was es da eigentlich geht. Denn es ist wirklich schwer, äh, dazu Worte zu finden. Nächster Clip oder wollt ihr noch?
5: Also das Problem ist ja auch, Sie haben es ja am Anfang angedeutet, die Rolle der Frau in Japan im 21. Jahrhundert scheint sich nicht großartig verändert zu haben. Und doch, was
0: die ist die Gegenreaktion? Man muss nur die Kategorien ein bisschen austauschen. Man darf nicht einfach sagen, die Frau ist ja eh schon immer unterdrückt gewesen und rennt so als chinesische Kaisha da irgendwie rum, sondern es hat sich eben doch sehr geändert.
5: Ja, aber hat sich die Gesellschaft entsprechend geändert? Hat sich der Anspruch genau? der Gesellschaft an die Frauen in Japan entsprechend schnell geändert, wie sich die Frauen oder die Zeit mit verändert
0: hat? Ist das eine Ja-Nein-Frage oder was? Oder also mach mal innerlich, mach mal innerlich, versuch mal.
5: Der Clip am Anfang, den du gespielt mhm. hast, hat mhm. angedeutet, dass die Frauen in Japan, wenn sie zum Beispiel in einer Beziehung sind, praktisch Eigentum des Mannes sind, eine mhm. Verschönerung, Hausfrau, Mutter und alles das, was du dir bis zu diesem Zeitpunkt auch an Eigenständigkeit aufbaust, existiert ja dann nicht mehr, weil du bist Frau eines Ehemanns, du bist Mutter eines Kindes ja. und in der, im 21. Jahrhundert in Japan bist du aber sehr top gebildet, warst vielleicht in der Universität, willst dir einen guten Posten erarbeiten und gleichzeitig wird dir aber von der Gesellschaft suggeriert, schon in frühen Jahren dass das zwar alles anstrebbar ist, aber du und deine Rolle in dieser Gesellschaft sollen eigentlich eine andere sein. Und das kontrakariert sich doch. Und wie, wie sollst du da als Frau drauf reagieren? Mhm. Und dann kommt diese Übersprungshandlung vielleicht, ich lehne ab, generell eine Frau zu sein.
0: Mhm. Also es gab da einen ganz großen Wandel, deswegen will ich so sagen. Früher, was du beschrieben hast, das war dieses Normative. Es gibt dieses soziale Gerüste der Gesellschaft, da wird man reingeboren, Erbe ist ganz wichtig, Erbe auch weit übers Finanzielle hinaus und dann geht man eben diesen Lebensweg. Heute ist das allerdings... Klar, der Zwang ist immer noch da, aber es ist auch kognitiv. Es hat sich der Kapitalismus reingefressen. Japan schrumpft, das Arbeitnehmerpotenzial schrumpft, die Alten werden ärmer, also Altersarmut ist ein ganz großes Ding, Südkorea auch, wo es diese Megawelle an erst viel Geburten, dann lange Lebenszeit und dann plötzlich totaler Abriss der Generation, also weniger als ein Kind pro Frau und so weiter über mehrere Jahre und Jahrzehnte. Und es kommt sozusagen von hinten nichts nach, die Arbeit ist aber trotzdem da, es gibt diesen Druck natürlich, ähm, der sich einfach wirtschaftlich niederschlägt, ja? also Zielvorgaben an deiner Arbeitsstelle und du findest dich dann in so einer Welt wieder, wo du erstens, Zwei Jobs machst, du musst doppelt so viel leisten wie deine Eltern, es reicht aber nur für die Hälfte, also du kannst dir kein eigenes Vermögen aufbauen, du wohnst auch mit 40, 50, immer noch in Abhängigkeit von Vermietern, die die Miete natürlich steigern, weil sie können dich noch auspressen und du weißt aber nicht, wo das Geld herkommen muss und das ist aber nicht mehr die Gesellschaft in diesem normativen Zwang, sondern das ist dann wirklich dieses kognitive dieser Erfolg des Kapitalismus, der sich da durchschlägt. Und das werden wir in Deutschland so auch erleben. Das haben bisher alle Länder vorgemacht, also Südkorea vor allem, Vietnam äh, ganz dramatisch, China kommt jetzt so langsam, die sind ja auch, werden schneller älter, als sie reich werden. Äh, in Japan schlägt jetzt richtig rein. Da haben sie jetzt klar sich nochmal 20 Jahre drüber, also durchgeschlagen mit dieser äh, krassen äh, Staatsverschuldung bei sich selber. Also das, was wir jetzt so langsam machen, einfach Geld drucken, wenn wir es brauchen. Und kann man natürlich machen, aber wir wissen auch, das Geld mündet dann irgendwo. Wir haben plötzlich super Probleme und die bringen nochmal einen ganz eigenen Druck auf die Gesellschaft mit. Dadurch neue Ungleichheiten, die sich wieder kognitiv niederschlagen, in die die abgehängt sind. Und äh, das sind alles neue Phänomene. Und es <lacht> wurde hier in diesem Buch Anhand dieses, ich lebe in einem Körper, der als Scharnier zur Welt nicht mehr richtig funktioniert, also lehne ich erstmal meinen Körper ab und werde darüber natürlich seelisch total unglücklich, äh, schlägt sich das wirklich gut nieder. Das ist aber nicht zu vergleichen mit dieser historischen ähm, Männergesellschaft, wo die Männer sagen, wie es funktioniert und die Frau hat am Herzen stehen oder so, sondern der, der Druck ist ein ganz, ganz anderes. Es ist eben nicht der Befehl von außen, sondern es ist so dieses…
5: Der Druck von innen.
0: Ja, aber nicht so Druck, sondern es ist so diese, also es ist schwierig, äh, Worte dafür zu finden. Also ich muss aber es mich anpassen
5: neu. an diese Gesellschaft, ich muss darin funktionieren, aber das gibt es gar nicht mehr her. Von der ja, Leistung irgendwie eines, so. eines Menschen her.
0: Es gibt keine Kriterien mehr für eigenen Erfolg. Du wirst immer scheitern, egal was du machst. Es wird einfach, es gibt keinen Weg mehr. Es gibt diese alten Wege nicht mehr und die neue wurden noch nicht entdeckt. Deswegen auch dieser hohe Druck, dass man dann doch mal zu so einem bedingungslosen Grundeinkommen oder sonst irgendwas kommt oder ähm, Systemfragen zum Thema Wohnen einfach stellt. Ja? Dass man nicht wie in Berlin 85% der Berliner mieten. So, sind junge Menschen, die Wohnung suchen, die ihre Karriere dann da aufbauen wollen, aber schon am Wohnen scheitern. Und dann kommt äh, Giffey als SPD-Kandidatin da und sagt, also der Mietendeckel wird mit mir gestrichen. Ja, als, ob das nicht, als ob das nicht die CDU machen kann als Argument und die SPD grundsätzlich mal da dagegen ist. Nein, ja, die SPD will auch noch einen Mietendeckel abschaffen. Also so in die Richtung geht das. Und äh, die Ursula Merz hier äh,
5: Kleiner kleiner ja. Einschub, Stefan. Es wird gewünscht, dass du nochmal wiederholst, wie das Buch hieß. Vielleicht kannst du es ja auch verlinken.
0: Äh, ja, ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie das hieß. Aber wir werden es natürlich äh, in dem Sinne Vielleicht findet es jemand raus äh, im Chat. Google. Ich könnte jetzt auch nur googeln. <lacht> Japan, Weiblichkeit, Buch, Literatur, Ursula Merz, Kulturzeit. Ursula Merz mit M-E geschrieben.
5: Und wer es macht, teilt es bitte im Chat, das wäre ganz nett.
0: Ja, die Frauen finden nicht zu sich. Und es beschreibt sie ja ganz gut aus ihrem Leseerlebnis.
18: Das Interessante ist, äh, an dem Roman, das habe ich so eigentlich noch nie, oder ich kann mich nicht erinnern, in einem Buch das so gelesen zu haben, dass quasi ähm, die Klassenzugehörigkeit, um mal ein etwas altmodisches Wort zu verwenden, äh, und die Körperentfremdung unmittelbar zusammenhängen. Also wenn man so will, haben es die Frauen dieses Romans doch mit zwei Fronten zu tun. Nämlich nicht nur mit dem Patriarchat, sondern auch mit dem Kapitalismus. Und dazwischen zerreiben sie sich, zumindest am Anfang, und verlieren sich quasi auch biologisch, verlieren sich auch als geschlechtliche Wesen.
0: Klassenzugehörigkeit und Körperlichkeit, kommt uns das nicht irgendwie, ah ja, sein und Bewusstsein, hängt das nicht irgendwie, gab es da nicht mal so einen berühmten Soziologen, quasi Soziologen, der so einen Zusammenhang hergestellt hat, also in der Hinsicht das äh, hier, das ist, äh, also mich triggert das total, ja, wenn das sowas so besprochen wird. Deswegen Aber welche mich Klasse chat. verliert
4: jetzt die Körperlichkeit? Ich bin, das war mir zu... Brüste und
0: Eier heißt das Buch, richtig, ich erinnere mich.
4: Das war mir zu Intellektuell. Wer, wer, welche Klasse verliert jetzt die Körperlichkeit?
0: Die, die, vor allem das Armen. Um, vor allem Armen. Das, Aber was Armut bedeutet, Clip. schleppt sich ich nach brauch
5: oben. Ich diesen Clip.
0: Also das breitet sich sozusagen aus als Armutsphänomen. Wie wir auch immer von einer verschwindenden Mittelschicht und so weiter sprechen. Was brauchst du, ein Clip?
5: Ich brauche diese Clips, weil morgen spreche ich mit Frances Sieg über mhm. das Buch, das sie mit herausgegeben hat. Über Klassismus und ich glaube, das wäre ganz toll.
0: Ja, Brüste und Eier ist das Buch, genau. Und jetzt stellt und sich die Und hat
5: sogar mal einen Link erlaubt.
0: Sehr gut, Moulis. Link ausnahmsweise erlaubt. Sehr gut, genau so. Ansonsten, genau. Acht Watt hat den Link rausgesucht. So, in das Finale. Man fragt sich jetzt, und wir haben uns die ganze Zeit schon gefragt, kann man sich mit so schwermütiger Kunst, im Sinne von da muss es immer gleich die Systemfrage und dann gleich, in welcher Gesellschaft möchtest du leben? Klär das bitte 19 Uhr mit deiner Bürgerinitiative und so weiter, per Videochat. Sonst hast du Corona nicht verstanden. Muss es so tristess sein? Die Antwort ist nein. Natürlich ich klang jetzt nicht. ein bisschen
18: theoretisch, was, was ich gesagt habe. So liest sich dieser Roman überhaupt nicht. Er liest sich erstens sehr humorvoll. Ich habe ihn zweimal gelesen. Je öfter ich ihn gelesen habe, desto witziger, grotesker, humorvoller wird er.
0: Humorvoll und zwar umso mehr man ihn liest und sie hat ihn sogar zweimal gelesen. Was ist das bitte für ein Lob? Sie hat das Buch zweimal gelesen. Also wenn das nicht eine Einladung an uns alle ist, ist es mindestens einmal zu lesen denn sich danke, liebe Kulturzeit. Das war echt mal eine gute Buchempfehlung. Ich glaube, der gehen wir alle mal nach. Das scheint mir schon Rentenrepublik on Point zu sein. Genau darum geht es die ganze Zeit. Nicht Aber um die Rentner. Schon der
5: Titel ist ja sehr humorvoll. Brüste und Eier.
0: Ja, Brüste und Eier. Darum geht es, genau. Sehr gut. So zum Ausstieg aus dieser kleinen äh, Festrunde durch die Kultur habe ich mir. Mh, wir machen auch was Lustiges. Folgenlosigkeit. <lacht> Sollten wir jetzt, da wir Corona haben und Klima, leben, dass es möglichst nicht auffällt. So als wären wir nie geboren. Sterben, ja. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Angebot, wem der Begriff Nachhaltigkeit zu lahm ist. Ja, wer übertrüssig ist, auch nachhaltig. Alles ist mittlerweile nachhaltig. Wie wäre es denn hier mit einem äh, 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 neuen Angebot Folgenlosigkeit?
6: Am Anfang der Studie der Folgenlosigkeit wollen wir uns erstmal mit uns selbst beschäftigen.
0: Wie
7: sähe ein Leben aus, das im ökologischen, aber auch im virologischen Sinne möglichst folgenlos bleibt? Könnte Folgenlosigkeit ein neues regulatives Ideal werden? Friedrich von Borries ist Professor für Designtheorie. Er gibt per App Übungen für ein anderes Leben und hat ein Stipendium für Nichtstun ausgelobt. Im Rahmen der Ausstellung Schule der Folgenlosigkeit, die 2021 im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg zu sehen sein wird. Treffen Sie
6: gerne Entscheidungen? Ist ja gar nicht so einfach, die richtige Entscheidung zu treffen. Man weiß ja nicht, was positive und was negative Folgen haben.
0: Richtig. Was für ein Ausweg. Einfach gar nicht entscheiden.
5: Ja, das ist natürlich die Lösung für alles. Keine Entscheidung
0: treffen. Ja. Nach Berlin ziehen? Nee. Aber auch nicht nach Berlin ziehen. Einfach nicht entscheiden. Das wäre natürlich, ja, wenn es ginge. Aber auch eine nicht. Man kann nicht nicht entscheiden. Wer hat das nochmal gesagt? John F. Kennedy. <lacht> Nein, keine Ahnung. Friedrich Dürrenmann. Kein,
5: keine Angst. Wenn es darum geht, zu Hause aufzuziehen, wird dir die Entscheidung dann irgendwann abgenommen.
0: <lacht> ja, richtig. Man muss kind entscheiden. Leid in der Welt durch Entscheidungen. Oder gegen Angebot Folgenreichtum Slavoj Čiček. Der ist wahrscheinlich jeden Monat zugeschaltet. Keine Ahnung. Wenn wir nächsten Monat wieder über Kultur reden, ist wahrscheinlich wieder Slavoj Čiček zu sehen. Äh, er hat auch ein Buch über Pandemie geschrieben. Warum auch nicht? <lacht> Irgendwie wir, witzig. Nicht. Dieses Ganze, <lacht> wir schreiben jetzt mal ein Buch über die Pandemie, weil es ist ja gerade Pandemie. Alle sitzen zu Hause und schreiben so Tagebuch irgendwie. Naja, in der Krise liegt eine oh, Chance. darauf wird auf
4: uns was zukommen, wenn alle ihre Corona-Tagebücher veröffnen. Ah. Das wird, die Leipziger Buchmesse wird voller Corona-Tagebücher sein. Ich, ja, sag das das, ich, glaub, ich
0: kann sagen, das von Friedrich Merz ist
4: furchtbar.
5: März. Und wenn er so weitergeht, brauchen wir uns das gar nicht antun.
0: Also März hatte das, was ihr besprochen habt, das ist jetzt gerade aktuell ein Buch. Ja. Das hat er jetzt im ja. Januar oder so Das ist Jahr kein
5: Buch, das ist eine Vergewaltigung von
0: Sprache. Ja, Aber wie viele Seiten hat es denn? Ist es ein Buch?
5: Über 200.
0: Über 200? Na, da geht mal zu.
5: 280, glaube ich. Wie heißt es
0: in den
4: Zeiten von Corona?
0: Du hast es noch in deinem neue Büro Neue Zeiten, neue
5: Verantwortung. Ich habe es hier neue irgendwo Zeiten, rumliegen. Neue Verantwortung. Ich will es nicht mehr sehen. Es war. Verlose es doch hier.
0: Was? Nee, hier wird das nicht verlost. Stopp, stopp, stopp. Veto.
5: <lacht> ich will es nicht mal in die Kamera zeigen. Großartig da muss ich aufstehen. Großartig. Das ist das Buch nicht wert.
0: Ja. Nein, wir lassen es. Ja, Uli schreibt natürlich wieder Watzlawick rein in den Chat. Mensch, Spielverderber. Also, Chichek. Was schreibt Uli? Chichek. Ach so. Nichts, 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 nichts. Chichek oder wie auch immer heißt, keine Ahnung. Eigentlich passen die ganzen Themen wunderbar zusammen, denn wir sind jetzt wieder beim Entscheiden, äh, Folgenlosigkeit, Folgenreichtum und so weiter. Wir haben eine Pandemie, es ist eine Krise. Kommen wir aus der raus? Welche Chance liegt darin und so weiter? Es führt jedenfalls kein Weg Zurück, sagt der kluge Mann.
13: Baustelle Gegenwart. Ein Virus treibt uns vor sich her und bringt selbst hartgesottene Neoliberale dazu, mit konventionellen Regeln des Marktes zu brechen. Klar ist, schreibt Slavoj Žižek, dass das Virus die Fundamente unseres Lebens zerrütten wird.
21: Wir müssen uns verabschieden von dem Glauben, dass diese Pandemie, diese Krise überwunden sein wird, sobald die entsprechende Impfung in der Welt ist. Es wird keine Rückkehr in unsere alte Normalität geben, davon bin ich überzeugt. Das, was wir zurzeit erleben, ist wie eine Art Theaterprobe für die vielen Krisen, die uns noch bevorstehen.
20: Mhm.
13: In seinem Buch Pandemie, Covid-19 erschüttert die Welt, zeigt Slavoj Zizek, dass dieser Situation auch ein Moment der Chance innewohnt.
0: Puh, auch er hat uns nichts mehr zu sagen. Ja, Jenny.
5: Ich möchte nur noch andeuten, dass mm. die letzte große Pandemie die spanische Grippe war und mm. da sind bis zu 100 Millionen Menschen gestorben. Das hat man dann einfach innerhalb von kürzester Zeit vergessen und weitergemacht.
4: Das ja, ist erstaunlich, ne? Hm, ich möchte widersprechen, ja. die größte Pandemie ist, glaube ich, die Aids-Krise der 80er, 90er, die wir jetzt gerade erst äh, Okay, so da habe ich jetzt aber haben, keine Zahlen
5: verraten, Danny. Wie viele Menschen sind durch Aids gestorben?
4: Moment, hm. ich müsste das wissen, weiß es aber Top nicht. Das ist mir unangenehm.
0: Na, das ist auf jeden Fall eine sehr lange Pandemie und es ist wirklich erstaunlich, also der ähm Fauci war damals echt noch ein junger Mann, ne? wenn man die Fotos heute sieht, wie es so losging mit dem Aids, wirklich erstaunlich und ich finde es auch ehrlich gesagt, wir brauchten jetzt die Covid-19-Pandemie, um mal zu sehen, klar es gab 1914 den kleinen Peak zum Thema Sterben während des ersten Weltkriegs, danach kam die spanische Grippe und hat mal richtig die Leute dahin gerafft und da ist der erste Weltkrieg kleiner im Vergleich, ja? also muss man sich echt mal vorstellen, dass wir das dann einfach so gestrichen Der haben Erste mussten. Der Erste und Zweite
5: so. Weltkrieg zusammen, nach manchen Schätzungen, hat nicht so viele Leben gekostet wie die Spanische Grippe.
0: Nee, das glaube ich nicht. Der Zweite Weltkrieg Doch. hat äh, 60, 70 Millionen Menschen getötet.
5: Ich habe gesagt, es sind bis zu 100 Millionen Menschen gestorben. Ich, ich kann dir einen Beitrag raussuchen, den schicke ich dir mal. Ja. Es kommt halt auf die Schätzungen an. Aber es gibt Schätzungen, wonach mehr Menschen durch die spanische Grippe gestorben sind, als der. Dazu müssen
0: wir keine Olympiade machen. Aber es ist. Der Zweite Weltkrieg war schon ein ganz schön. Also, ich muss mich korrigieren. Ereignis. Ich muss
4: mich korrigieren. AIDS wird als Epidemie gesehen, nicht als Pandemie. Da kenne ich die Unterschiede nicht. Da bin ich kein. Ich habe zu wenig Trosten-Podcast gehört. Alle Folgen nur zweimal. Und 2018 690.000 Menschen an den Folgen von AIDS gestorben. Insgesamt seit Beginn der Epidemie 32 oder fast 33 Millionen.
0: Ja, ich glaube, Pandemie ist einfach global und Epidemie ist halt national oder so, ne?
5: Ja, aber AIDS ist ja auch global.
0: Ja, deswegen wundert mich das ein bisschen, dass das eine äh, Epidemie ist. Danny, du hast Hausaufgaben,
5: wird. bring uns das mal mit für die nächste Folge.
0: Jawohl. Naja, das hat auch kulturell zumindest ein bisschen reingeschlagen, das muss man ja sagen. Da gab es ja sehr prominente Tote. Dass die spanische mhm. Grippe erst jetzt so auffiel, ich habe davon noch nie gehört vorher, vor Corona. Ja, wie gesagt, ich schicke dir mal wirklich ganz
5: tolle, fünfteiliger Beitrag von Extra History. Die mhm. haben das mal wirklich gut behandelt, so also ein Trickfilmformat, aber trotzdem inhaltlich sehr, sehr gut.
0: Mhm. Und die Menschen haben es danach darf. einfach
5: vergessen, verdrängt und sich da… Ja, zu Recht, ich will auch, dass wir Corona
0: verdrängen.
4: Auch der äh, Podcast-Tipp, Zeitsprung, der jetzt ja Geschichten aus Geschichte heißt, gibt es eine Folge Spanische Grippe von 2018, also gerade mal so ein Jahr bevor Corona losging. Ich habe das letzte Mal im Auto gehört, wenn du das hörst, krass, ne? Es ist deckungsgleich, auch zweite, dritte, ja. Welle. Wie das? Also es ja. ist sehr interessant zu hören um mal einen groben Blick zur Spanischen Grippe. Ah, spielen.
0: siehst du, jetzt erinnere ich mich. Ich will ich will gar nicht G-Check zum Schluss mit euch gucken. Ich will eigentlich was Lebensbejahendes. ist. Wie weit was am ganz, Schluss sind ganz, wir denn? Weil ich würde riesiges.
5: gerne wenigstens meinen Clip unterbringen, weil ich bloß einen mitgebracht habe.
0: Dann machen wir jetzt deinen Clip, obwohl wir uns noch Tschitschek an, im Sinne von spanische Grippe hat man einfach vergessen, weil es andere Ereignisse gab. Tschitschek jetzt schon bei Corona kommt mit diesem Statement, das absolut richtig ist. Wir dürfen
21: bei all dem Covid-Schrecken aber nicht vergessen, dass weltweit gesehen viele Menschen, wohl die meisten, in so schrecklichen, verzweifelten Verhältnissen leben, dass Covid für sie ein vernachlässigbares Problem ist.
0: Richtig. Gilt auch für Teile Deutschlands, muss man echt mal sagen. So, welchen willst du zum Schluss gucken? Danach gucken wir ein wirklich super Interview mit Benjamin von Stuckrad-Barre im, mhm. denn er hat nämlich, sage ich gleich mhm. was dazu, genau das, der, Dennis Lehre ist sozusagen aufgegriffen. Okay, ich Jenny, du willst einen
5: Clip mitgebracht nach den Stipendiaten
0: auf Schloss Wippersdorf. Genau.
5: Ich möchte gerne zuvor was sagen. Mhm. Wisst ihr noch, wer auf dem 5-D-Mark-Schein drauf war?
0: Tante Käthe.
5: Ich musste den mal vorstellen in der Grundschule. Jenny, du bist gemutet. Nicht. Ich bin gemutet.
0: Ich Nein, Jenny Je äh, ist gemutet. <lacht> Jenny, <Was>? also,
4: <lacht> Es waren nicht die Brüder Grimm, die waren auf dem Tausender, das weiß ich. Und bei Gauss war es auch nicht. Der Gauss war auf dem 100. Auf dem 500er war,
0: war. Auf dem 500er? Nee, warte mal. Auf irgendeinem war die Burg Els 100er? Nee, 200. 500er. Tausender, 500 Tausender, 500. Tausende, Tausende. Ja, keine Ahnung.
5: Ich musste den 5-D-Mark-Schein vorstellen. Keiner konnte mir sagen, wer drauf ist, weil ja, auch ganz wenn. selten 5-D-Mark-Scheine in der Umgebung so ah. rumgelaufen sind. Ah. Es war Bettina von Arnim. Bettina von Arnim und ihr Mann Achim von Arnim hatten ihren Wohnsitz auf Schloss Wiepersdorf, nicht weit entfernt von meinem Heimatort Jüterbock. In Jüterbock selber hatten sie sogar noch eine Residenz. Kann man heute noch besuchen. Es steht unter Denkmalschutz. Aber das Schloss Wiepersdorf hat zum Beispiel eine sehr lange Tradition als Ort geistigen Austausches. Mhm. Und in dieser Tradition wird auch regelmäßig Stipendien vergeben an Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland. Und das ist ein Ort der Kultur, Kunst, Mitveranstaltungen, Lesungen, Konzerten
16: mhm.
5: und zum Treffen. Und zu Corona-Zeiten könnte man sich fragen, was passiert eigentlich mit den Stipendien? Es sind gar nicht so wenige. Und das Schloss Siebersdorf ist auch ein Schaffungsort, wo dann die Stipendiaten ein Jahr verbringen können. Und deswegen fand ich diesen Beitrag, der im RBB kam, gar nicht so schlecht. Die reden mal darüber, wie das denn aktuell ist während Corona, ob das weitergeführt werden kann mit den Stipendien oder nicht.
16: Mhm.
8: 14 neue
13: Stipendiaten wird die Künstlerstiftung Schloss Wipersdorf im kommenden Jahr begrüßen. Wie das Kulturministerium mitteilte, kommen die Frauen und Männer unter anderem aus den USA, Russland und Westafrika. In diesem Jahr waren 650 Bewerbungen von Künstlern und Wissenschaftlern aus mehr als 60 Ländern eingegangen. Die 14 ausgewählten Stipendiaten können sich im kommenden Jahr je drei Monate lang im Schloss Wiebersdorf aufhalten. Das Land Brandenburg stellt dafür 90.000 Euro zur Verfügung. Die Kulturstiftung Schloss Wiebersdorf wurde 2019 gegründet. Zwei ehemalige Stipendiatinnen erhielten den Nobelpreis für Literatur.
10: Das musste Ein man Ort, dazu den man sein. besuchen
5: sollte, wenn Corona vorbei ist. Es gibt Aha. auch eine sehr schöne Skaterstrecke, wo man sehr toll Fahrrad fahren kann. Also in Tetris Fleming ja. gibt es da sehr gut. Ja, sieht schön. hübsch aus.
0: Viel Natur dafür, dass man da so Kultur machen soll. Muss man nicht stattdessen mit mit doch, in der Zivilisation sein. Du, du weißt doch, super. in
5: Brandenburg das ehemalige Preußen mit Friedrich dem Großen. An der Tradition hat man Schlösser halt auch ja, mit sehr vielen schönen Garten. Solche
4: solche Stipendien und äh, Residenzen. Ich würde ja am liebsten auch mal gerne eine machen. in so mhm. ländlichen Bewirb
5: Ober dich, bewirb Absin dich, kommt ja. zu Ja, <lacht> äh,
4: Sind immer ganz gut für Künstlerinnen und Künstler, glaube ich. Weil erstens, so bist du bist in der Natur so abgeschieden. Das heißt, du lenkst dich nicht so viel ab, also arbeitest. Und zweitens hast du durch die anderen Stipendiaten eine Kontrolle, arbeitest also auch, weil niemand dir mhm. freut zu sein. Also für Künstlerinnen und Künstler, super super Umfeld. Man kommt schlecht weg. Internet ist schlecht.
5: Das Hier ist das Richtigste, glaube ich. In Schloss Wiebersdorf ist das Internet toll.
0: Ja, dann solltest du da nicht hin denn du willst ja noch arbeiten <lacht> so Benjamin von Stuckrad-Barre, wir kennen ihn alle aus Funk und Fernsehen oder ja so ein bisschen irgendwie man weiß ja halt, er schreibt gesagt. so Bücher und so ne und er ist dann halt dazu geschaltet <lacht> und dieses Gespräch war so herrlich also wir gucken das in fünf Etappen das ist vielleicht grandios also er setzt sich so hin und ich glaube er hat so dieses dieses da ist ein Kamerateam und fragt mich was, jetzt muss ich was Hochtrabendes sagen, das hat er lange überwunden. Also lange. Äh, da hat er ja dann noch mit Harald Schmidt und so oder irgendwie immer mal wieder so Kram gemacht, Ist im Fernsehen, also kennt sich echt gut aus im Fernsehen, weiß wie man sich verhält und so weiter. Hält jetzt hier einfach nur seinen Kopf schief und redet so vor sich hin das ist wirklich gut, wie er eigentlich dieses Gespräch führt.
23: Und aus einem Hamburger Hotel ist er mir jetzt zugeschaltet, Benjamin von Stuckradbarre. Guten Abend.
0: Guten Abend. Kennengelernt und man muss sagen, denn ich springe einfach so rein, er hat ein neues Buch, es ist ein Gesprächsband mit Herrn Suter, Michael, Martin Suter, Martin Suter, auch so aus seinem Milieu und das ist halt so ein typisches Gespräch für Leute, die das Buch eh nicht gelesen haben und auch wahrscheinlich nicht lesen werden, also redet man über Gott und die Welt und irgendwie unsere so. ganz, ganz frei offene Fragestellung. und äh, der Umgang von Stuttgart barre hier mit diesem Gespräch ist wirklich hervorragend, ich habe das sehr genossen. Und
23: haben Sie Martin Suter ja nicht auf einer Buchmesse oder auf einer Lesung, sondern in der Badehose am Meer. War das jetzt erstmal peinlich oder war es gleich Schriftstellerliebe auf den ersten Blick?
27: Es war... Ein wenig peinlich uns beiden und dadurch war es perfekt, weil wir dann ganz viel überspringen konnten an Höflichkeit, Etikette und, und Verstellung auch. Denn wir haben uns in einem Moment der Schwäche kennengelernt und das ist, ist ja immer schön, wenn man die Peinlichkeit teilt, dann hat man schon was zusammen erlebt und dann kann man viel überspringen.
0: Ja, also ich finde das großartig, wenn man als Künstler irgendwann an dem Punkt ist, wo man sagt, hm, ich bin im Fernsehen. Hier werden Nonsensfragen gestellt und ich nehme sie trotzdem ernst. Sie stellt mir die Frage, wie haben sie sich gefühlt, als ich ihn kennengelernt habe? Und ich sage nur, ich fand das irgendwie witzig, dass wir beide ohne Waffen dastanden, nackt, von Angesicht zu Angesicht. Warum wird in diesem Buch, das ein Gesprächsband ist, das zu Corona-Zeiten äh, entsteht, so wenig Aktuelles verhandelt?
23: Wie kamen Sie drauf, das zum Thema zu machen und nicht Trump oder Feminismus oder Klimawandel?
27: Naja, das alles. Ähm wird ja doch hier und da mal besprochen. Und ich finde ähm, das in der Kunst sehr schön, äh, wenn sie nicht das doppelt, was sowieso schon los ist und in diesen äh, dann doch verblödenden Ticker auch noch einsteigt. Und äh, wenn Kunst zu aktuell ist äh, und immer schon weiß, wie das alles einzuordnen ist und so, dann ist das in der Regel überhaupt nicht gut haltbar. Und ich selbst als... Ähm, Leser, als äh, Hörer von Musik oder als Kinozuschauer äh, freue mich wahnsinnig, wenn ich ein Kunstwerk lang mal Pause habe von diesem Weltengetöse, weil ich es danach wieder genauer angucken kann.
0: Und jetzt, wo ich das so nach unserem Gespräch höre, er hat sich, hat, also die Antwort ist im Grunde, er hat keine Lust gehabt, über aktuelle Themen zu sprechen. Warum nicht? Er wollte sich nicht meinungsmäßig festlegen. Das Risiko eingehen, dass er sich revidieren müsste, ja, Im Sinne von, dann erlebt man ja Unwägbarkeiten und Unsicherheiten, wollte er nicht. So, und dann <lacht> weiß sie auch so langsam nicht mehr, was soll ich denn jetzt eigentlich noch fragen?
23: Was ich bei Ihnen super finde, was extrem gut gelingt, das Ohne sind ja so Gespräche da jetzt übers das sprechen schon. selbst. Also darüber, mit wem man sich gut unterhält, mit wem man sich zu Tode langweilt oder auch mal über das Schweigen. Konnten Sie das denn zusammen?
27: Also, Martin kann das gut. <lacht>
23: habe ich total den Faden
27: verloren. Ja, wir haben tatsächlich... <lacht> das macht nichts. Ich,
23: egal, Schauen Sie, ich, aber wenn man das
27: jetzt drin ließe, das wäre toll. Das wäre total der, der, der mutig, Faden,
23: was ich super finde... Das bei ist wunderbar.
27: Gespr Nein, das ist wirklich... Dann ist es ein echtes Gespräch. Und äh, der Unsinn ist immer, die Pausen, die Fehler rauszunehmen. Und... Weil wir haben jetzt gemeinsam gerade nicht gewusst, wie es weitergeht. Ja, Und der toll. Ton im Ohr ist ein bisschen wir seltsam. Ich kann sie nicht sehen. Nein, da wird echt. Da, da wird's, oh. ist es jetzt kurz wahr. Das, das ist stimmt. doch gut. Das, das passiert ja in dem Buch auch immer
23: mal wieder. Da singen sie auch mal zusammen, da reiben sie auch mal zusammen. Es entzählt sich auch immer so gern mal an so einer Panne lang. Ja, War das geplant oder war? ist das so passiert?
0: Ja. Ihr passiert eine Panne. Sie weiß nämlich nicht mehr, wie es weitergeht, weil seine Antwort kurz ist. Ich glaube, das war auch gelogen. E er, das war, er glaube ich das ja, war gar, ganz, ich ja, glaube ihr dass nicht, dass sie ihn Faden verloren hat. Ich glaube,
4: die Wahrheit war diese. Sie hat mit einer längeren Antwort gerechnet und ja. während der antwortet, wollte sie ihm eigentlich nur halb zuhören um die nächste Frage. Wie geht's weiter? Dann war die Antwort zu kurz, da war sie nicht fertig mit Denken.
0: Und dann er hat ja lange geschwiegen. Hat ihn, das ja, hat sie ja, völlig ja. aus dem Konzept gebracht. Er hat getragen. lange geschwiegen. Und dann kommt sie zurück mit diesem: Ah, jetzt fällt mir ein, was ich eigentlich fragen wollte, und fragt dann zur Panne. Hatten sie mit Martin Suter oft Pannen im Gespräch? Während sie das selber gerade und er sie eigentlich auf den Trip bringen wollte, reflektieren sie doch kurz, was wir hier gerade gemeinsam erleben. Das ist doch toll. Wir stehen hier wie ich mit dem Martin Sutter nackt am Strand, stehen wir uns gegenüber und wissen gerade beide nicht, wie weiter und so. Und das ist doch toll. Und er freut sich darüber, weil er es genießen kann und sie denkt, scheiße, ich muss Sendung gestalten und sie kann es gar nicht genießen. Und damit clasht das Gespräch hier so wunderbar aufeinander. Und er
27: kontert dann hier mit, Kunst ist, was wir Kunst nennen. Die kunst hat ja absichtslos zu sein und das ist wie gemeinsam spielen. Und dann haben wir diesen Titel auch erst gefunden, gewusst, als alles fertig war und haben festgestellt, die Apokalypsen, über die wir uns natürlich auch unterhalten und die ja zahlreich sind und ich kann mich auch an gar keine Zeit ohne Apokalypse erinnern, nur wir haben festgestellt, dass wir, gerade weil das so ist, offenbar das Bedürfnis hatten, alle paar Wochen das einmal alles nicht zu besprechen und die großen ewigen Fragen zu besprechen und da, da nähert man sich am besten über das Geplänkel. Das ja, ist zumindest meine Erfahrung und das finde ich auch in, in Drehbüchern, in Filmen ist das oft schrecklich, wenn es zu informativ und immer auf dem Punkt ist, da wo man plötzlich magst du einen Kaffee? Also, nee, also, du trinkst gar keinen Kaffee das alles reinnehmen, denn dann sind es echte Menschen. Sonst sind es Abziehpuppen mit Sprechblasen, äh, die auch viel zu korrekt sprechen. Das ganze Am ist wichtig. Das ist, ist das ist der, der wahre Mensch.
23: Eins meiner Lieblingskapitel ist der Versuch, mit Siri einen Talk zu machen. Das ist alles extrem verstolpert.
0: Bla, 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 wie dieses Gespräch. Das finde ich hier ziemlich gut, was er äh, beschreibt. Denn ja, es ist, äh, das fand ich damals im Studium äh, wahnsinnig interessant, es gibt hier sehr viel Literatur zur Frage, wenn du ein Student bist oder ein Schüler oder wie auch immer, welche Situation würdest du dann welcher bevorzugen? Und du hast zwei zur Auswahl. Einerseits, du musst vor die Klasse und die Lehrerschaft und einen großen Vortrag halten und so pipapo. Oder du musst auf die Gartenparty vom Lehrer. Und jetzt ist ja die Frage, ja gut, Gartenparty, ungezwungen, keine Ahnung, da kann man machen, was man will, da gehe ich doch lieber dahin. Und dann stellt sich aber raus, nee, die Leute wollen lieber das Geregelte, auch wenn der Fokus auf sie liegt und sie müssen was leisten. Aber da wissen sie, das ist meine Aufgabe, das ist mein Erfolgskriterium, zack, so kann ich die Situation bewältigen. Bei einer Gartenparty gibt's das nicht. Und er hat sich sozusagen mit dem Sultan diese Gartenparty-Situation rausgesucht. Wir reden jetzt mal absichtsvoll nicht über die Themen, bei denen völlig klar ist, wie man das gestaltet, das Gespräch. Sachverhalt, Meinungsabfrage, nochmal kurz Meinung miteinander spiegeln, zack, Resultat runterschreiben, sondern nee, man umschifft das einfach mal alles mal und da das hier so sympathisch vorstellt, bin ich auch fast geneigt mal ein Nicht-Sachbuch zu lesen, Es fällt mir aber immer noch schwer irgendwie, aber vielleicht bietet es an. Ansonsten haben wir ja schon Eier und Brüste hier vorgelegt bekommen. Das ist vielleicht auch gut. Das Gespräch von dem äh, Stuttgart-Bacher mit ihr endet jedenfalls, wie es die ganze Zeit schon war.
23: Wie hat sich denn das Verhältnis zwischen Martin Suter und Ihnen so verändert im Laufe der Zeit? Ist es wirklich zu so einer Art Vaterersatz geworden? Jetzt nach Harald Schmidt und Udo Lindenberg? Der Feu das Feuilleton hat das schon behauptet? Für Sie?
27: Ja, das ist, das ist rührend. Da danke ich für die Anteilnahme. Aber das ist gar nicht nötig. Das sind... Ähm Freunde, und das waren alles auch schon Suter wie Lindenberg, wie Harald Schmidt, wie Helmut Dietl, ähm, oder auch mein Freund Ferdinand von Schiracht. Ähm, das sind Leute, die meine Freunde sind, auch wenn ich sie niemals kennengelernt hätte, weil deren Arbeit mich begleitet und deren Arbeit ich vor allem begleite und die mir in Ermangelung einer Religion und, und eines Gottesunsinns oder so. Ein, ein Privatfirmament äh, äh, bedeutet, an dem ich mich ausrichte und dass ich die dann auch noch habe kennenlernen dürfen und mit denen zusammenarbeiten, das, das ist, ist fantastisch.
23: Ich würde gerne noch weiter plaudern, aber hier haben wir nur sieben Minuten, also to be continued. Herzlichen Dank nach Hamburg.
27: Vielen Dank nach, wo sind Sie denn eigentlich gerade?
23: Meins, Lerchenberg.
27: <lacht> oh, Sie haben es gut. Sehr gut. Aber habt ihr
0: gehört? Ich würde was er gesagt gerne
5: hat? in seinen Kopf kriechen hm. und rausfinden, was er gerade gedacht
0: hat. Ja, er ist nicht betrunken, Chat, ne? Es kam mir so Vermutungen auf. Nein, nein, nein. Habt ihr gehört, was er gesagt hat zum Thema Kunst, Werk, Künstler und so weiter? Er hat ja ein paar Namen aufgezählt, ne? Und dann hat er gesagt, das sind meine Freunde, auch wenn ich sie nicht kennengelernt hätte. Allein dadurch, dass ihre Werke in meinem Regal stehen und ich mich darüber mit ihnen auseinandersetze. Aber ich hatte das Glück, sie auch noch kennenzulernen. Ehrlich gesagt, das ist für mich eine checkpot antwort das einfach so da reinzustreuen, ohne dass man es gleich raushört. Das ist für mich ein korrekter Umgang mit Kunst und Künstler irgendwie. Einfach mal sagen, keine Ahnung, das Buch ist halt gut, das ist mein Freund, das Buch ist mein Freund.
4: Aber ich finde, hat einen schönen Anschluss zur Schwierigkeit von äh, Männlichkeitsfiguren und Männlichkeitsbildern mm. im 21. Jahrhundert, wenn man einen äh, fast 50-Jährigen fragt, ob er den anderen als Vaterfigur <lacht> sieht, der <lacht> nackt am Strand getroffen hat.
0: Ein da der ja, Mann
5: heutzutage muss natürlich auf der Suche nach
13: einem ja. Vater
0: sein. Und finde das rührend. Nee, ich suche hier nur Freunde und die finde ich schon in den Werken dieser Menschen, weil ich sie ernst nehme. Frau Kulturzeit, machen Sie mal bitte ordentlich Kulturjournalismus. Kulturjournalismus. Ich will es gar nicht so kritisch sehen, aber die Auswahl, also es war dünn sozusagen, was mir wirklich gefallen hat. Und ich glaube, ich bin eigentlich Zielpublikum für die Kulturzeit. Deswegen machen wir das. Ich werde jetzt häufiger Kulturzeit gucken. Ich wurde ein bisschen getriggert. Aber Was heißt gucken? Ich werde es natürlich nur hören. Und dann gucken wir es gemeinsam, ob es hält, was es akustisch verspricht. Naja. Jenny, noch ein Clip? Ich
5: habe beide Clips untergebracht heute. Ich es ab,
0: Abschließend, äh, den bin
5: den ich mal... Was?
4: Nee, ich habe mir nichts mitgebracht, ich gesehen habe, die Liste war so viel. Aber abschließend, hm. Kulturzeit finde ich spannend, das nochmal weiter zu gucken, weil quasi Internetkultur findet ja außer Theater wird jetzt im Internet gemacht gar nicht statt. Vielleicht kriegen nicht, wir das, sie dazu. Ja. Ich weiß nicht, ob das dem geschuldet ist, dass Fernsehen immer so funktioniert, dass Internet immer nur abgefilmt wird vom Bildschirm, wenn man darüber berichtet. Ja, mal gucken, ob das immer so ist oder ob ja. da auch Netzkultur stattfindet.
0: Ich erwähne Kulturzeit... Twitter-Account mal in dem Tweet zu diesem Podcast morgen und <lacht> ich weiß genau, die sind da auch getriggert, sowas dann sich anzugucken, weil sie wollen ja auch wissen, wenigstens eine Reaktion wollen sie ja mal sehen, und nicht nur die Leserbriefe der 80-Jährigen, die natürlich nie weiterhelfen. Naja, ich guck
5: mal, Ich guck mal, ob ich für die nächste Folge mit Danny dann mehr mitbringen kann vom RBB. Es
0: also muss zwingend Kunst sein. Weg von den Weltengetöse. Ich aus der Kulturzeit einiges. von
4: 1980 mit.
0: Oder, ja, das ist natürlich sehr gut, invertierte Nachrichten, invertierte also Kulturberichterstattung. Stefan, weg ja. vom
5: Weltengetöse. Dann sollte man eigentlich jeden einzelnen Beitrag vom RBB gucken, indem es mm. um das Wetter geht. Die haben eine ganz spezielle Art und Weise, den Wetterbericht zu machen. Immer so mm. einen Besuch von vor Ort, Vor-Ort-Berichte, wie zum Beispiel selbstgemachtes Bier, wo wir hopfen bei den mm ortsansässigen Personen einfach eingesammelt wird und der Brauer nimmt diese Hopfen ab und als Dank gibt es dann ein kostenloses Bier.
0: Dann bringen wir uns das doch einmal, aber erst, wenn es wirklich aussagekräftig also nicht beim nächsten Mal, sondern dann einfach, wenn du denkst, das muss ich jetzt nicht sagen, können wir das ja. einmal machen? Wetter. Weil wenn einmal in die Apps gewandert ist, wo man echt naja, nicht mehr den, in den der Beitrag mit schauen.
5: den Elchen war auch Wetter. Das war der Elche Beitrag von den Wetterbeweg.
0: Elche sind Wahnsinnig tolle und riesige Tiere. Gut.
4: Folgenloses Podcast machen. Es war sehr schön mit euch. Vielen Dank.
0: Sehr gut. Ich genau, das ist folgenlos sein. und politikfrei. Und einmal im Monat kann man hier sich mal richtig vom Weltengetöse verabschieden, wie der stuttgart völlig zu Recht gesagt hat. Viele Clips bleiben jetzt hier ungespielt. Das ist aber auch nicht schlimm, denn wir haben wir auch viele gespielt. Nächste Woche ist Mick hier am Start. Nächste Woche stürzen wir uns mitten rein. Denn ich dachte mir von Anfang an, diese CDU-Wahl, das wird nichts Interessantes. Da muss man die Folgewoche abwarten, das machen wir hier also. Und nächste Woche ist auch Biden vereidigt und wir wissen alle noch nicht, alle zittern gerade. Ja, wie wird der letzte Versuch, doch nochmal Notstand herbeizuführen, um die bestehende Regierung fortzuführen, herbeigeführt. Hoffentlich kommt es nicht dazu. Wenn es klappt mit Biden am Mittwoch, dann liegen am Samstag schon... 100.000 Executive Orders fertig unterschrieben auf dem Resolute Desk. Das wird also von 0 auf 100 gehen da. Sehr gespannt. Deswegen gehen wir nächste Woche All-In-Politik hier mit Mick. Ihr kennt Mick noch. Mit dem haben wir schon zwei gepodcastet. Er liest jede Zeitung morgens <lacht> und guckt den ganzen Kram auch noch im Fernsehen. Also sehr gut. Ich wollte sehr bloß gut. anbringen,
5: dass Mick sich bei mir gemeldet hat. Wir hatten uns über den Parteitag, glaube ich, unterhalten. Und ich habe ihm gleich gesagt, melde dich bei Stefan. Yes, Wir müssen also den Parteitag gemacht. im Fernsehpodcast auswerten. Bin sehr froh, dass du das gleich aufgegriffen
4: hast, Stefan.
0: Mm -hmm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Danke, Danny, für deine äh, Teilnahme.
4: Ich danke euch. Auf Wiedersehen.
0: Wann gibt es das nächste Audio -Feel?
4: Wir zeichnen nächste Woche Donnerstag auf. Ah, nächste Woche. Ich habe schon Entzugserscheinung.
0: Ja, sehr gut. Wir haben auf den nachgelassen, oder? Ja, das mache ich auch fleißig. Ja, das ist aber nicht das
5: Gleiche. Das ich auch Hast du unseren
4: Kranführerinnen-Podcast gehört, wo wir über Alexanders Oma sprechen, die Kranführerin in der DDR war?
5: Ich muss Sie zugeben, sind? ich habe noch das keine einzige Folge gehört.
0: Ah, du verpasst was. Sie wollte unbedingt den Kran führen. Es ist im Podcatcher,
5: und ich habe es runtergeladen.
0: Sehr gut. würde dir als zufrieden.
4: erste Folge, die Kranführerinnen-Folge, ist die beste.
0: Dann können wir Jenny jetzt eine Quizfrage stellen aus eurem Podcast. Jenny, rate mal, wie viel? In, in der DDR gab es ja Impfpflicht. Wie viel Krankheiten hat das umfasst? Gegen wie viele Krankheiten muss man sich Impf Pflicht impfen lassen? Pi mal Daumen.
5: Wie viele Krankheiten gibt's, es, gegen die man sich impfen lassen kann? Ja,
0: musst du jetzt überlegen, das ist die Frage.
5: <lacht> ich denke mal alle.
0: Naja, oh, das war die perfekte das ist sehr <lacht> gut. Jenny, bitte ja nicht rumtricksen, nenne Zahl. <lacht>
5: Woher soll ich wissen Na, schätzt dagegen, doch mal. Ich, ich war auch überrascht. Ich war
0: auch überrascht. Geh ruhig all in. Gegen wie viel Impf äh, Krankheit hat man sich impfen Mein Impfpass war voll. Hm? Du willst das echt nicht 50 sein? Nein, 22. Mega, oder?
5: Aber alles stimmt doch, oder?
0: Habe ich bei Danny gelernt. Nee, es sind nicht alle Krankheiten. Es sind tatsächlich nur die 22, die man ausgewählt hat. Es gibt noch ein ja, paar mehr. Die DDR
4: mehr. hat am Ende dann wirklich einen Anschluss verloren. Also die DDR war sehr gut, was Impftechnik uns anging, mit den quasi den alten Infektionskrankheiten, aber mit den neuen, wie so HPV und so, ist die DDR dann wirklich in Rückschritt geraten, weil sie dann technisch in den 80ern nicht mehr mithalten konnten, die modernen Impfstoffe ja. zu entwickeln. Ja. Ja. Und damals war es ja ein haben bisschen sie schwieriger, sie besser mit.
5: an den Mann gebracht, oder die
16: Frau?
4: Ja, auch nicht. An Ende, 80, es war mhm. wirklich, wo die Impfungen wurden immer schlechter zu Ende der DDR. Das wusste ich auch noch nicht. Da hat jemand so eine, so eine, so eine, Arbeit drüber geschrieben, weil auch teilweise die Produkte, die Rohstoffe schlechter wurden und viele Impfungen auch schlecht geworden sind, weil teilweise die Qualität der Gummis, mit denen die oben zu sind, weißt du, man so durchsticht, mhm. so schlecht war, dass die porös geworden sind. Und mhm. man sagt wohl, die DDR hätte die Impfpflicht nicht mehr lange aufrechterhalten können. Also so im Prinzip technisch umsetzen können, weil da wirklich die modernen Impfstoffe gefehlt haben. Wie ja, immer kam man, die Wende zur rechten Zeit für uns.
0: Genau, wenn man das mal vergleicht mit dem, was wir da heute haben, mit diesem RNA, das ist so krass. Aber gut, das ist dann oh. Thema später.
4: Da gibt's aber, aber wir sind auch unterhaltsam, Ge 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 wir bilden nicht nur mit langweiligen Impfakten.
0: Genau, nein, das ist ein sehr guter Podcast. <lacht> Vor allem die Länge gefällt mir dann doch ganz gut. Ich komme jetzt langsam auf den Trip, das ist nicht allzu langes Gelaber, ist mir bei Wolfgang und Ola auch schon aufgefallen. Manchmal auf dem Punkt ist auch gar nicht so schlecht irgendwie.
4: das war mein Vorbild. Der Wolfgang ist mein Vorbild. Wir, unser ah, ja. Motto ist ja, wir wollen die Leute nicht langweilen, nicht mehr vorne ist, ja. einfach anfangen,
16: machen. Ja, nicht genau.
0: mehr reden,
4: was man machen will.
0: Rein in den Podcast, einmal durch und wieder raus aus dem Podcast. Nicht genau. so wie wir jetzt, dass man sich hier wieder verstolpert <lacht> am Ende, weil man so viele Podcasts empfiehlt. Ja, sehr gut. Gut, also herzlichen Dank an dich. Danny, wir sehen dich dann im nächsten Monat wieder. Sehr gerne. Die es Tage gibt hier sind bald Struktur. Länger. So langsam wird's hier Struktur, genau. Jenny Daumen hoch gehört ja auch zur Struktur.
25: Oh,
5: Horrorbilder. Ja. Zeig mal das andere Albtraumbild, damit die Hörerschaft schön nicht schlafen kann. Ich
9: genau. weiß gar nicht, welches äh, ich Zuschauer meine. Ich muss
0: überlegen. Oh. Äh, März. Danny blendet sich hier schon mal um in ähm, März in und Seehofer. Das ist natürlich genau der Gruselausstieg, den man hier braucht. Also auch danke an dich, Jenny. Und äh, danke, jetzt danke. kommt mhm. der Unterstützer mhm. dann, dann kommt Musik, dann kommt Fabians Audiokommentar. Schickt ruhig mehr Audiokommentare. Es muss nicht darf nachlassen, noch, nur weil wir selten Chat, darüber sprechen. Darf ich noch den Chat beglücken? Yes, Mullis.
5: Lieber Chat, danke erstmal an dieser Stelle an Mullis, der wieder mal fantastische Arbeit gelassen hat. Ja, großartig. Es fehlen zwar sieben Likes, aber ihr wart so brav und habt so schön geliked, deswegen öff, öff, öf, öff, öf, öff, öff, <lacht> öff.
0: Elf. 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 Eigentlich wollte ich dir das austreiben, Jenny. An, an, ja gut.
5: Es ist doch ein Gag und ich glaube, richtig, der Chat richtig, steht richtig. drauf.
0: Richtig, Mules, du alter Ingenieur, sehr gut. Dich sehen wir auch nächste Woche wieder. Sehr gut, haut rein, habt eine tolle Woche. Ich habe auch eine tolle Woche und dann nächste Woche Siehste? all in Politik.
5: 113 Likes.
0: Siehste, selbsterfüllende Prophezeiung. Mal richtig.
4: Gut. Ich gehe tschö.
0: Geh Schlitten fahren, ciao, ciao. Du alter Corona-Löckner, macht's gut. <lacht> Und jetzt habe ich tatsächlich die Kunstlieferung an uns vergessen, hier noch in die Sendung. Aber ich habe ja Zugriff auf den Podcast, deswegen jetzt Stefans erstes Werk, Hörer Stefan. Ayas Podcast Lyrik zur Folge vom 17.01.2021. Was Zivilisation in aktueller Krisenzeit hervorgebracht, ist eher nicht von großer Pracht, Verzicht und Mangel an Kultur gibt's allenthalben rund um die Uhr. Kreativität muss vorerst im Verborgnen weiterleben, um nach Corona sich mit Kraft von Neuem zu erheben. Das Publikum mit strahlend Aug und staunend Ohr nach dem Stillstand wird's aufsaugen wie Neugeboren. Grandios. Am Ende noch mit dem kleinen Haha, <lacht> ich hab's erkannt, es reimt sich. Ah, scharf. sehr gut, ist es im Takt, grandios, Stefan, herzlichen Dank, wenn du das jede Woche machst, freue ich mich umso mehr, denn ich habe auch ein heimliches Lyrikbuch und ich habe immer darauf geachtet, dass es sich reimt und im Takt ist und deswegen schätze ich das umso mehr, sehr gut und damit jetzt zum Unterstützer, danke. Ganz vorn, man nennt es Pole Position, nicht zu verwechseln mit dem Pool, den im Winter keiner braucht. Julian mit 100 Euro, er schreibt, beste Folge seit Aufwachen, Thomas ist top, Johannes klasse, Jenny bleibt schwer erträglich, aber diesmal gut von dir eingehegt, danke. Ich würde sagen, viele finden auch mich schwer erträglich oder den einen oder anderen Gast und ich hoffe, wir haben uns alle hier ordentlich eingehegt. Ich muss jetzt ein bisschen rätseln, haben wir am Anfang dieser Folge darüber gesprochen? Ja oder nein? Ich nehme das ja immer vorher auf. Aber ich hoffe, wir haben einiges dazu gesagt. In der Hinsicht, herzlichen Dank, Julian. Schön, dass du trotzdem zuhörst, auch wenn du hier schwer erträgliche Sachen hörst. Ähm, ich hoffe aber, das gehört dazu. Ich kenne das ein bisschen aus meinem Podcast, Konsumverhalten. Ähm, manchmal brauche ich das, Tomorrow Podcast. Wird genau meine Meinung gesagt von zwei Leuten, die sich darin überschlagen, genau die gleiche Meinung zu haben. Und dann höre ich This Week in Tech mit Jeff Jarvis, weil ich genau mal hören will, wie läuft gerade das aktuelle Argument in der Lobhudelei des Silicon Valley. Und in der Hinsicht äh, ist dieser Podcast hier natürlich auch ein bisschen meinungsdivers aufgestellt. Toni schickt 50, Res Severa Verum Gaudium oder Quality Matters. Grüße aus Leipzig. Ich habe ich hab gegoogelt. Wahre Freude ist eine ernste Sache. Das ist der gewandhaus -Spruch. Das Gewandhaus, wissen wir, steht in Leipzig. Sehr gut. Äh, dieses Jahr haben wir es natürlich vermisst. Keine neunte Sinfonie am 1. Januar. Naja. Ich glaube, wir haben es alle überstanden und freuen uns auf das nächste Jahr. Man rettet sich von Jahr zu Jahr. Sehr gut, Toni. Herzlichen Dank und Grüße nach Leipzig. An der Stelle Anne... Unterstützt den Fernsehpodcast, sagt vielen Dank, ich sage auch vielen Dank, Stefan Dresden 42 Euro, damit auch noch Produzent, genau wie Anne mit 47,50 eben. Stefan grüßt aus Dresden. Ich grüße nach Dresden. Das ist wohl hier so die, die ostdeutsche Phalanx, die parat steht. Herzlichen Dank, sehr treue auch, Stefan. Mutlu unterstützt hier mit 25 sehr gut. Er verweist auf den EIAS-Podcast. Diesen Konto Verwendungszweck kann man frei verwenden. Und der wird nämlich nur für diesen Zweck überhaupt gefüllt. Deswegen ist Verwendungszweck ein bisschen, es muss nicht doppelt gedeutet werden, solange ein schöner Sinnspruch drinsteht, wie zum Beispiel Tonis Mirko hat einen Dauerauftrag, SpeckTech, Felix unterstützt monatlich auch SpeckTech und Simon Fernseh zuhören. Er hört hier im Fernsehen zu. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen, wir haben heute über Kunst gesprochen, vielleicht habe ich es heute schon mal gesagt, keine Ahnung, der Gedanke schwirrt in meinem Kopf. Ich konsumiere ja alles, was wir hier im Podcast hören, auch zuallererst erstmal audiomäßig und sehe die Bilder, dann erst wenn ich die Clips bereitlege, habe ich mir so gedacht, vielleicht hilft es. Es soll ja am Ende ein Audio-Podcast sein, man soll ja. Abseits des Bildschirms, diese Podcast, ich finde, allgemein Podcast konsumieren. Und äh, vielleicht hilft da diese Produktionsweise, es also überhaupt gar nicht erst optisch äh, aufzunehmen, sondern optisch nur sozusagen im Zwischenbrei hier zwischen Clips hören und Clips besprechen. Mario, 11,11 ,11 Euro Aufwachen Podcast. Sehr lustig. Christian, bleibt kommentarfrei, wie ich das hier sehe, oder ich schaue kurz nach. Nein, er ist nicht kommentarfrei, sondern schrieb Grüße aus dem Ruhrgebiet. Herzlichen Dank, Hendrik grüßt aus Bielefeld sehr gut mit seinem Dauerauftrag, denn auch er ist ein Alien und möchte Kontakt zur Realität halten. Heute haben wir mal wieder wahrscheinlich Kontakt zur Realität gehalten, sehr gut. Heiko, Grüße an dich. Roman ist hier dabei, Stefan Danke für die Arbeit, sagt er. Ich sage Danke für die Unterstützung. Christian sagt Danke. Leo, Zeit für ein Dividiv Duell oder Dauerauftrag. Herzlich für den Dauerauftrag entschieden. Roland, herzlichen Dank. Theodor ist umgezogen. Raphael hat einen Dauerauftrag. Jan, Lukas, Karl. Sehr gut. Ein Dankeschön, sagt er. Ich sage auch Dankeschön. Sebastian will ein Fernsehen gucken. Mick, springen klingt die Münze, mit großem Dank an den besten Podcast der Welt, für Inspiration, Einordnung und vor allem Freude. Und wenn ich mich nicht täusche, könnte ich, wer weiß, nächste Woche Mick, hier im Podcast. Beiden vereidigt, März rausgeschmissen. Da wollen wir erst die Nachrichtenwoche abwarten. Tim, weniger, aber jetzt regelmäßig, danke fürs Mitnehmen in die fernen Galaxien, aus denen die Welt hier so komisch aussieht, genau. Robert unterstützt, genau wie Leon und Maria. Mehr ist gerade nicht drin, aber der jetzt mehr verdient. Jede Woche schreibt er das sehr gut. Stefan ist einer von 3000. Das ist ein Hashtag. Marius unterstützt. Florian unterstützt den Familienpodcast. Sehr gut. Wer weiß, wer alles zuhört. N. Felix, Marc und Benjamin. Herzlichen Dank. Damit ist diese Woche hier abgeschlossen. Ich hoffe, wir waren politikfrei genug. Nächste Woche wird es wieder richtig politisch. Musik. Diesmal hat Matthias wieder mir geholfen auszuwählen. Ihr könnt ja selber mal, jetzt wo Matthias nicht jede Woche neu liefert, bediene ich mich ja aus dem Stehsatz recht häufig. Und das ist ja die sehr, sehr, sehr lange, über Jahre gewachsene Soundcloud-Sammlung von Matthias. Also falls ihr zwischendurch mal einen kleinen Kicker braucht, Scrollt selber mal durch, ansonsten nächste Woche wählen wir auch wieder was aus. Jetzt wird genügt.
19: Dann kam sie auf die Idee, von der Bühne in Bayreuth oder den Bühnen in Deutschland das Ganze auf den Königsplatz und dann auf die Straßen zu übertragen. Aber ab Königsplatz baute Hitler dann seine großen Gedenktempel für die 9. November 23 bei seinem Aufstand, bei seinem theatralischen, heute mal sagen Performance, der zufällig zu Tode gekommenen Herrschaften, die alle im Chor wie in der antiken Tragödie aufgerufen wurden. Das ist eine Ungeheuerlichkeit der Wagnerschen Inszenierung. Im Militär ist es so, dass beim Appell jeder beweisen muss, dass er da ist. Das wurde vorexerziert beim Militär, indem man die Soldaten antreten ließ, um die Formation zu verifizieren. Jeder einzelne Name eines Mitglieds einer solchen militärischen Formation wurde aufgerufen. Und der Betreffende hatte dann mit hier zu rufen. Also, Franz Mayer, hier. Das, was die Nazis von wagen erlernten war wie die mythologischen Personen, nämlich die Toten, vergegenwärtigt werden konnten. Alleine, dass alle beim Namen der Toten hier rufen, da standen Tausende von Soldaten. Die Formationen auf dem Königsplatz waren dann eingeschränkt, auf glaube ich 380 Menschen, Soldaten. Und dann wurden die Namen der Toten vom 9. November vorgelesen und bei jedem Namen schrie die gesamte angetretene Menschheit hier. Fotoaufnahmen, von äh, Filmaufnahmen, äh, akustische Repräsentationen dieses Ereignisses erleben einem heute noch kalt von läuft. Wie heute die, äh, die, die kollektive Verwerbung und Unternehmensrepräsentation, ja, das nennt man ja Unternehmenskulturgestalter, machen das ganz genauso und haben das alles bei Wagner gelernt. Von der Uniformierung der Mitglieder der Gesellschaft, also mit Kittelchen oder mit einem Logo, Kennzeichen, kein Logo, das ist alles von dieser militärischen Organisation übernommen und durch Wagner sozusagen ausgefaltet worden im Blick auf die zivile Gesellschaft. Wagner ist das Scharnier, von dem die militärische Formierungsgeschichte auf die zivile Gesellschaft übertragen wird. Und die Oper ist die eigentliche Lehranstalt der modernen Gesellschaft gewesen, Wagnerische Oper. Wie schaffe ich es, in der Realpolitik solche präzisen Signalements zu setzen, wie sie auf der Bühne bei Wagner für jeden sichtbar und extrem wirksam? Die Leute hängen da ja als Publikum, formieren sich als Publikum zur neuen Macht der Bestätigung und sind begeistert und sind ergriffen und bilden eine eigene gesellschaftliche Kraft die Wagnerianer, angeführt durch die bereuter Blätter, das war die Parole, die Kampfblatt dieser neuen Kraft, hieß Barreuter Blätter. Wagner hat sie alle bestückt mit Wagner-Schutzvereinen, Förderungsvereinen, Wagner-Behuldigungsvereinen. In jeder Kleinstadt gab es einen solchen Verein der Wagner-Behuldigung. Im zehnten Band seiner gesammelten Werke können Sie nachlesen, was das ideologisch bedeutet. Es sind alle ideologischen Schriften zusammengefasst. Das H-Klein wird dann beschrieben, was das Schicksal des 20. Jahrhunderts war. Inklusive der Formulierung, wie uns Deutschen erst wäre, verlieren wir nur alle falsche Scham, die Aufgabe zugeteilt, endlich mit diesen Juden aufzuräumen. Also wortwörtlich die Programme, die dann in 20 Jahren ab 1900, vorsichtig gesagt, jetzt 30er Jahre, also vor Hitler war die ganze Hitlerei schon da, das ist entscheidend. Wagner ist der entscheidende Produzent dieser Ideologie. Und dann haben sie gesagt, ja gut, wenn es auf der Bühne als Modell steht, dann übertragen wir es doch endlich von der Bühne in die Wirklichkeit. Und so kam man auf die Idee zu sagen, schön, also das, was wir da gelernt haben bei Wagner, übertragen wir jetzt auf die Realität. Von der Bühne auf den Königsplatz, vom Königsplatz aufs Reich. Und dann ist so eine Götterdämmerungsschlacht sehr einfach übertragbar, indem man einen Krieg als Theateraufführung führt. Sobald einer darauf besteht, dass das, was hier gezeichnet, gemalt, beschrieben steht, das wird jetzt exekutiert, äh, in die Wirklichkeit haben sie Fundamentalismus, Faschismus, Totalitarismus, Faschismus. Und das ist ein Wagen an der Ursprung, für das ganze 20. Jahrhundert Hitler war die ganze Hitlerei schon da. Das ist entscheidend. Wagner ist der entscheidende Produzent dieser Ideologien.
20: Hallo liebe Alias Crew, hier ist der Fabian aus Düsseldorf und ich höre gerade die aktuelle Folge und erstmal Chapeau, ähm, wieder mal eine ganz, ganz tolle Folge. Ähm, ihr habt ähm, über den ganzen Podcast hinweg über Politik gesprochen, auch über die SPD dann in... Sachsen gesprochen, über Bodo Ramelow und auch über die Art und Weise, wie das haribo geschlossen wurde, beziehungsweise welche Motive es wohl dafür geben könnte. Also ähm, erstmal noch ein kleiner Einwurf zu dem, was Jenny geäußert hatte hinsichtlich der Repräsentanz oder der gefühlten Repräsentanz oder der, des gefühlten Abholens der Menschen durch die Politik. Ähm, tatsächlich ist es beispielsweise in düsseldorf relativ schwierig als ja, politiker einen eigenen resonanzraum überhaupt aufzubauen also ähm, überhaupt erst die ähm, von der gesellschaft ja, auch wahrgenommene funktion als ähm, würdenträger, einerseits aber ähm, allein als Adressat für ähm, persönliche Belange aufzubauen, ist äh, ganz, ganz schwer. Und ich glaube, da ist es sogar im ländlichen Raum einfacher, weil man diese Anonymität halt gar nicht in vergleichbarer Weise hat wie in der Stadt. Und äh, dann wollte ich noch zu Bodo Ramelow und seinem geläutert sein oder sein, seiner ähm, Darstellung, dass er tatsächlich auch Fehler gemacht hat, ähm, in den Wahlkampf einordnen. Dadurch, dass er ähm, diese Fehleinschätzung selbst abräumt, kann man ihn sie natürlich auch nicht mehr im Wahlkampf um die Ohren hauen. Und äh, letztlich dann noch äh, zum Haribo-Werk. Ich bin da ganz bei Stefan. Diese, diesen Habitus in die Politik auch von Seiten der SPD einzuführen oder ähm, weiter zu kultivieren, erachte ich auch als ganz, ganz schwierig und möchte da aber tatsächlich auf betriebswirtschaftliche und auch äh, stadtplanerische ähm, Aspekte zu sprechen kommen. Und zwar ist es gemeinhin so, dass unterschiedliche Werke in so einem großen Unternehmen ähm, ja betriebsintern in einem Wettbewerb zueinander stehen, nämlich wenn es beispielsweise darum geht, die nächste Produktionslinie mit den entsprechenden Maschinen in einem modernen Gebäude beispielsweise ähm, dann äh, zukünftig auf dem Betriebsgelände vorhalten zu können und wenn da einfach dann aufgrund der städtebaulichen Situation ähm, ja das Ende der Fahnenstange so gesehen erreicht ist und vielleicht auch... Ähm, die politischen Mehrheiten in der Kommune nicht derart gegeben sind, als dass man für den entsprechenden Betrieb auch wirklich wirtschaftlich gesehen, ähm, ja, die Voraussetzungen schaffen kann, dieses, ähm, diesen Standort zukunftsfähig zu halten. Also, ähm, ich glaube, da ähm, gibt es durchaus die ein oder andere, ähm, politische Komplikation, wenn es insbesondere darum geht, Bebauungspläne ähm, zu ändern oder neu aufzustellen, insbesondere wenn es dann auch noch, ähm, Jenny hatte es kurz erwähnt, äh, sich so darstellt, dass äh, diese Betriebsbereiche innerhalb der ja, Wohnbebauung steht. Da tun sich die Politiker schon schwer. Betrieben dann Entwicklungsmöglichkeiten einzuräumen, weil sie dann tatsächlich auch Angst vor dem Donnerwetter, würde ich es fast nennen, der Anwohner haben. Und dann ist es aber häufig zwangsläufig, dass ein entsprechender Betrieb nicht gesichert werden kann. Und da bin ich dann auch ganz bei Thomas. Hier ist sicherlich nicht gegen den Osten entschieden worden, sondern gegen den Standort und seine Bedingungen. Und vielleicht hätte man äh, hier ähm, ja, so eine Art Zwischenlösung derart finden müssen, dass man den Betrieb innerhalb des Gemeindegebiets oder ähm, in der umliegenden Gemeinde einfach umgesiedelt hätte. Weil ob ähm, der Betrieb sich dann irgendwie an anderer Stelle neu ansiedelt und entsprechend äh, neue Arbeitskräfte finden muss, oder ob man vielleicht auf Bestehendes aufbauen kann, aber dennoch ähm, aufgrund neuer räumlicher Gegebenheiten relativ innovativ vorgehen könnte. Ich glaube schon, dass man mit solchen Angeboten auch ähm, Kapitalisten, so würde ich sie mal nennen, überzeugen kann. Ähm, weiß aber auch nicht, ob das hier versucht worden ist, nur äh, glaube ich, dass es hier nicht nur schwarz und weiß gibt. Gut, ich höre mir das jetzt Ende an. Vielen Dank euch. Und liebe Grüße. Tschüss. Und noch ein kleiner Zusatz. Ihr redet gerade über das Opelwerk in Eisenach und dass die Landesregierung da umkippen würde. Die Planungshoheit liegt bei der Gemeinde und ähm, auf der übergeordneten Ebene im Nordrhein-Westfalen ist das der Regierungsbezirk. Ähm, weiß jetzt nicht, was das Äquivalent äh, in Thüringen ist, ähm, muss den Planungen hinsichtlich den Zielen der Raumordnung lediglich entsprochen werden oder halt äh, die Genehmigung verweigert werden. Aber grundsätzlich hat die Kommune hier das Heft des Handels in der Hand und ist auch durchaus in der Lage, eine Waldrodung zuzulassen, wenn der entsprechende Ausgleich erfolgt. Außer die obere Naturschutzbehörde zeigt hier an, dass ein übergeordneter öffentlicher Belang dem entgegensteht. So viel kluge Scheiße für heute Abend. Euch auf jeden Fall allen auch noch ein frohes neues Jahr, obwohl wir schon den halben Januar fast oben waren. Tschüss!